0: A gente se começando para semana de 14 de novembro de 23 sim esse aqui mesmo que há 401 edições é o seu podcast sobre calor suor o fim da vida humana na terra mas hoje em especial estávamos checando aí os seus pedidos né os não a voz da galera a gente gosta de atender um pouco de vez em quando a voz do povo vamos falar também sobre videogames
1: Sabe o que é pior, André? Hum. Essa não é a primeira vez que a abertura é sob calor. E não vai ser a ah, última. E não pois vai é. ser a última. É, que é, é como eu tava vendo no Twitter, né? Tem que pensar pelo lado positivo. Esse é o verão mais frio dos próximos 10 anos, Exatamente. né? Exatamente. É. A gente vai
0: olhar pra isso e falar... Ah, pô, lá era frio pra caramba. Pô, minha, pe minha pele nem estava borbulhando. Isso. Eu, eu nem fazia uma pururuca de, de mim mesmo ainda. Não foi no Rio
2: hoje que às 9 horas da manhã teve sensação térmica de 60 graus? É. Eu tava vendo 58 graus, uma é porra 50, É 58, tá quase 60. Eu, dentro de casa hoje, sem bater sol, eu sentia que minha pele tava queimando, como se eu estivesse debaixo do sol. Incrível. Como? cura, né?
0: Como, como... Agora, dormir nesse calor, como é que faz? Não faz.
2: Não, não dorme, né? É só, tipo, deitar até a exaustão vir te consumir. Se você quiser uma gotinha, eu tenho melatonina. É droga? É droga. Não é droga. A, assim, cinco minutos você dorme. É.
1: Pô, mas a melatonina não é indutora do sono. Não? Não, mas ela te ajuda a não acordar. Ela te, ela Ó, te faz entrar no estado profundo
2: de sono mais ela rápido. Ela faz o soninho vir pra mim rapidinho é. falar viu? Talvez meu corpo não produza, esse é o meu problema. Porque Talvez. Porque o inteiro eu tive problema pra dormir, desde criança.
1: E melatonina é de boa Você pode, você compra Você não precisa de receita Não precisa de nada Porque é, é o hormônio natural Que o seu corpo produz Eu padrinho. tenho medo de
0: tomar Porque a minha vida inteira Eu tive o um sono bom, né? Hum. Aí se eu tomar um negócio Pra regular meu sono Ou sei lá Pra ajudar meu sono Eu tenho medo do Meu corpo acostumar E aí eu não consegui dormir sem mais que é o um
2: medo bom Porque a melatonina não faz mal Mas ela condiciona o seu corpo Se você tomar com muita frequência falar, fala Não preciso produzir Ele já tá com esse negócio ah, então, Surjando do nada não. aqui Mas tomar tenho... de vez em quando
0: Eu tenho medo é de, de remédio no geral Tipo, eu tenho muita dor de cabeça, né? Inclusive eu deveria Tomar um isso. remédio agora Não, mas deveria ver isso <risos> como o Leitre de Diogo falou É só nunca mais parar de tomar Mas É um isso <risos> É um isso, né É um dos um dois caminhos Mas aqui comigo Ele
2: que está agora Gotejando de sua careca Eduardo Sushi Eu aqui Gotejando Eu tava pensando Desculpa hum. Eu tava lembrando Ontem Que minha cidade de natal Que luz Interior de uhum. São Paulo uhum. Era uma cidade muito quente Meu Deus E eu de curiosidade fui ver Qual que é a temperatura de que Agora? Hoje? Ah, Não, deixa eu, ver. Eu, eu, eu ontem Eu pensei isso ontem Ah eu acho que foi Ou tinha sido Naquele dia terça Então foi domingo Porque eu vi né, Eu fiz isso ontem em segunda E eu vi o dia anterior Em que Luiz uhum. Fez 41 graus
0: Caralho
1: Tá que pariu
2: Deixa eu ver Coronel Fabriciano Porque <risos> Coronel Fabriciano Também é muito quente
1: Coronel Fabriciano Fica num vale, né Ele é tipo um air fryer
2: É tipo isso E na minha adolescência Já era uma cidade quente Verão era comum Fazer 38 graus Tranquilo uhum. 36, 38 Era um dia qualquer lá eu, Ah Eu trabalhava Numa cozinha Não aí não, não eu de fico. calça coturno Tudo de preto <risos> Caralho, eu,
0: eu fico eu, eu constantemente penso nisso Tipo Assim Eu tô Sofrendo Mas tipo O dia inteiro Ao lado de um ventilador Assim sabe uhum. Eu fico pensando Caralho Pessoa que tem que trabalhar no sol Ou tipo Com uma roupa específica Ou com Do lado de um De uma, de uma chapa Ou Caralho Como é que pô Dentro de uma cozinha É muito
2: quente Caralho eu, 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 eu tive flashback de guerra Hoje que tava quente Pensei Vou lavar o rosto Que pra mim me ajuda Tipo só pra dar uma lavada no rosto Pra refrescar E eu lembro eu que nessa época só de estar tá parado na cozinha, meu rosto escorria, Suarce.
0: Assim. Nossa eu
2: pensei, é verdade, né? Eu passei muito
0: calor já, não lembro. Ó, oh, eu que queria dizer que hoje fez um tempo ameno em coronavírus Fabriciano, 39. <risos> tempo ameno, tranquilo. Uh -huh. Mas sábado, a previsão é 42. Puta <risos> que pariu. Então tá, tá bom também, né? Tá legal.
1: Mas eu... alguém tá falando assim, tipo, sei lá, 60 graus é quando a pele começa a fritar? Tipo, é, um...
0: teve, acho que foi a Clarice que me falou isso ontem. E tipo, coisa assim.
1: sensação térmica de 58 graus no Rio de Janeiro, é,
0: sabe? tipo, tem, postaram de novo aquele foto de um jornal antigão assim, tipo, fritamos um ovo no asfalto, e asfalto escrito até com PH de tão antigo que era o jornal, <risos> e tipo sei lá, devia estar tá fazendo 26 graus, sabe sei lá, <risos> e aí tipo a gente vai ver, a gente vai viver pra ver o jornal, fritamos um ovo na barriga de alguém, isso, né? exato que, né
2: vai ser o novo sushi erótico vai ser o isso, ovo frito erótico na barriga. <risos> eu queria dizer que 60 graus eu acho uma água quente, porque teve uma época que o chuveiro no outro apartamento parou de funcionar e aí eu tomei banho de caneca assim por uma semana, duas semanas e a gente tem uma chaleira que controla a temperatura. Eu colocava a água a 60 graus e eu não conseguia ficar com a mão embaixo da água assim. É. Então. Não, mas sim. assim, o, o
1: corpo humano tá a 27, né? É, sim, mas foi a
2: sensação térmica de estar no Rio de Janeiro. Não. Era mais pera. quente do o corpo que o mundo ali. Não, não ah, tá a 27, não. Não é 27? 36. 37, 36.
1: 36. Eu, pera, eu não O
2: corpo humano tá a 27.
0: O meu que tá. O Farenheite, eu... talvez? O <risos> Farenheite <Quase>. é peoroso. A <risos> gente olha pro Rafa, ele cai.
2: No chão, assim. é o, jeito dele o Rafa que é a terceira pessoa nessa mesa reclamando do calor. só eu, socorro, alguém me ajuda mas quem ama, ama
1: calor hum. é ele, nosso convidado especial. É André Regis, não? Quer dizer, Eu oh, achei
2: que você ia falar Ricardo Regis. Então, que, ai, nossa, aqui, né? que bait, sabe? Fraquíssimos, é. fraquíssimos. Pessoas aqui que nos acompanham, que conhecem o Ricardo, não caem no bait dele porque ele já foi reclamar no nosso grupo que se arrependeu de suas palavras na última onda de calor. Exato. Ele foi mais fraca do que essa.
0: Eu, assim, eu acho que vocês já estão fazendo muito dignificando o bait e comentando sobre ele aqui, né? Então... É.
1: Eu tenho que se em algum lugar.
0: É, né? Tá, não tá tranquilo, não, o calor, mas aqui estamos para mais um episódio do Vértice, esse programa que é um refresco nos seus ouvidos, chegando aí para trazer as últimas do mundo dos videogames em notícias e em joguinhos também, porque o ano está acabando, mas os jogos não param. O que não para também são os avisos. Nós temos alguns aqui para serem feitos. O primeiro deles é reiterando né, o aviso que foi dado no Vértice 400, a campanha do Joga Jogabilidade agora é na Orelo. Então, Uou. quando a gente for falar, agora a gente falava assim Ah, você pode apoiar o Jogabilidade no Patreon, no Padrinho Agora não tem mais essa. Agora, você pode apoiar o Jogabilidade na Orelo Orelo.cc Jogabilidade Vai ter o link no post, tá passando agora na live o link no chat, tem o QR Code na tela para você apoiar Se você não apoiava, né, faça o seu apoio Se lhe for possível. Se você já apoiava em algum lugar, considere migrar porque a gente tá centralizando todos os apoios nessa nova plataforma. Nós agora estamos distribuindo os novos podcasts bônus, né, então Lá já foi postado o novo Linha Quente essa semana. Essa semana passada teve o DLC Cidilha, semana que vem vai ter o Fora da Caixa. Na outra semana vai ter o gameiros e eles vão se alternando, né, ao longo do, do mês aí. E a gente tá postando esse podcast bônus lá. Você tem acesso a esse podcast bônus pela plataforma do Arelo, que tem um, um aplicativo próprio. Você também, com o tier básico lá, que é de 15 reais, você ganha acesso ao nosso grupo do, do Discord também. E o mais importante, você permite que a gente continue a existir enquanto jogabilidade, né? Exato. E vou dizer. É aquilo, né, a gente, tava, a gente tava preparando essa migração já há algum tempo, a gente pensou em fazer, já tava pensando em fazer algo desse tipo já ano passado, né, e ao longo desse ano a gente tava pensando em como fazer da melhor forma e tal, e aquela ansiedade grande, né, porque a gente sabe que é um processo chato, inconveniente, e tipo, putz, se... e se todo mundo que tá no Apoiando, a gente até hoje tava, porque tava no automático, se a gente pedir qualquer coisa dessa pessoa, ela, hum, será que eu ainda quero apoiar a Jogabilidade e pensar, botar a mão na consciência e desistir de apoiar, né, mas, assim, fiquei muito feliz de ver os números. A
2: gente já tá quase batendo mil apoiadores na no, no Aurelo, Caralho. só com o... Anúncios de internet, né? Parecem coisas aleatórias, malucas. Apareceu pra Thalissa ontem uma parada que parece um aparelho de tortura pra você colocar em cima da sua unha. Vocês já viram isso? Não. Que é tipo... É como se fosse um... um tipo uma u... prótese peniana? Um U de cabeça pra baixo. <risos> Pensa um U de cabeça pra baixo. Tipo uma garrinha, assim. Ah. Certo. No topo, é tipo um parafuso, uma parada de você girar pra apertar ou puxar pra cima. para okay. Pra, baixo. pra você encaixa as beiradinhas do Hulk, são tipo umas garrinhas, embaixo da sua unha. Não. E você gira a manivela pra não. apertar e meio que forçar essas garrinhas a levantar a sua não. unha. Não. Pra desencravar, deve ser? A gente ficou na dúvida se era pra desencravar, o que não parece saudável. Se tiver encravado nesse nível, por favor, vai no médico. Mas teve fotos de antes e depois e parece que é pra gente que, que é a unha mais larga. Eu não entendi. Eu acho é mais que... reta, talvez. É, mais reta, é algo assim. <risos> Porque tem gente que tem a unha meio curvada, assim. É, acho não. que é, um é normal, né? E tem gente que o mais Falando que é pra desencravar, Caralho, que bizarro. É, eu achei estranhíssimo. Não... É
1: porque tem gente que a unha ela, ela é muito curva e ela encrava dos lados uh -huh. por causa disso. Talvez seja realmente pra... É para que não crescer pra dentro mesmo, ah, é? Eu, tenho,
0: eu, eu <risos> tenho muito nervoso com unha. Esse negócio de arrancar a unha, colocar o negócio embaixo da unha, hum. assim, eu tenho muito nervoso. É, não é bom.
2: Desculpa, gente. Não é bom. A primeira pessoa... A pessoa que tá conhecendo jogabilidade agora, perdão.
0: Não é sobre podologia, o podcast. Podologia. Sabe o que isso não, os não é sobre também? Vocês viram aquela festa do dos caras do, do NFT que, que o pessoal saiu cego Saiu cego Quê?
2: Você viu? Não, por, o quê? Por causa que é uma Eu não sabia que existia isso Mas aparentemente existe uma Lâmpada de UV De, de luz de ultravioleta De esterilização Que ela, que ela tem níveis uhum. do, 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 do espectro ultravioleta uhum. E tem essa um Essa que é tipo É UV3 Que chama eu acho Se não me engano Que ela é pra matar bactéria É aquela que tem no negócio De você secar a mão uh. Tal, Possivelmente Porque talvez, a, o intuito é. dela Era matar bactéria uhum. coisa do Mas tipo.
0: talvez nem isso isso, porque não deve ser tão forte assim, porque é uma, é uma luz que ela até é, chega a, a risco de câncer de pele, assim. É. Tipo, eu tava, tava lendo que pra usar em laboratório,
2: assim, o pessoal usa uma roupa especial e tal. Caramba! Né? Então, é pra usos <risos> mega específicos e parece que a produção dessa lâmpada aumentou durante a época do Covid. Uhum. Eu não sei o se, que, que aconteceu, se tava em promoção, o que não tava, foi ter essa festa de NFT. O pessoal que tava organizando a festa, tipo, a luz negra, pra, né, coisa brilhar no escuro. Comprou só dessa lâmpada. Vamos e... comprar a mais forte que tem. Não é possível. E o pessoal saiu cego, porque queimou a retina. E aí acabou
0: todo mundo que do, tinha NFT no mundo.
2: <risos> eu, eu, a,
0: eu acho que foi uma cegueira temporária, mas caralho! Assustador. Assustador. Enfim, essa não era uma das notícias que a gente <risos> tinha na Pauta do <risos> é... O olho da pessoa virou NFT. <risos> Só pra fechar os avisos aqui, nós temos camisetas, gente. Camisetas <risos> e boné do Jogabilidade na, loja, na, na nossa lojinha no As Baratas. Né? Uma das camisetas que você pode comprar. Nós não estamos usando momento, mas um dos bonés que você pode é, comprar, o Rafa está usando nesse momento. Esse belíssimo boné, jovem, com redinha, estilo trucker. E lá na loja, na nossa loja dos baratos você vai encontrar o nosso modelo de camiseta azul e laranja, que é lindíssimo. O nosso boné em dois modelos diferentes. E comprando nessa loja, a, no a nossa camiseta e o nosso boné, usando o cupom frete você ganha frete grátis para todo o Brasil a partir de dois itens comprados. Lembrando, você pode comprar quaisquer dois itens. Incluindo, Exato. por exemplo, essa camiseta Que o Sushi está usando aqui agora Que é uma camiseta da loja As Baratas Só que do Decreptus Do, do, João, do, 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 do Satizinho Satamboy Do, do, do o, João, João Carvalho isso. Um Ah, ca é isso que está escrito Um clássico da internet é. Zinho isso Então você poderia, por exemplo, comprar uma camisa do Satizinho Satanboy E um boné de jogabilidade, por exemplo E ter frete grátis para todo o Brasil Usando o cupom Jogabilifrete Acesse lá a nossa loja em asbaratas.com.br Ou o link que está passando no chat nesse momento. Olha que bonezão bonito, o por premium ele... para caralho. Ele é muito lindo mesmo, viu te falar é. de altíssima qualidade. Além disso, temos que dizer aqui, como sempre, o podcast Vértice ele é gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, Twitch.tv/jogabilidade, e depois ele é editado, transformado de forma alquímica em um podcast de verdade. E ele pode ser encontrado onde quer que você escute podcast aí no seu aplicativo favorito, como por exemplo Spotify, Apple Podcasts, é, Google Podcasts, que ainda existe, mas vai acabar, ou só outro aplicativo aí da sua escolha. Se você escutar no Spotify, por exemplo, a gente costuma fazer umas enquetes lá, né? Então, é, a gente pensa, geralmente, numa, numa pergunta ao longo do podcast. Eu tenho uma ideia pra isso, a gente vai chegar nela ainda. Mas a gente recolhe as suas opiniões lá e aí a gente traz aqui pra ler. No vértice 400 a gente acabou não lendo, então a gente tem duas enquetes aqui pra, <risos> pra ver o, res, o resultado. E a enquete que a gente fez no, no vértice 399 foi qual o seu dash mais aguardado. E as pessoas, de forma esmagada, Esmagadora votaram em Elden Ring como o Dash mais aguardado. Esmagadora também, não. Acho ah, que foi, foi bem divisivo. Não foi divisivo, não. não. Foi, Rafa, bem... não, foi, não. foi bem. Foi bem esmagador em Elden Ring. Ah, não, esse tá. Foi bem esmagadora, não. Elden Ring foi 39%. Em hum. segundo lugar, Disco Elysium com 18%. Em terceiro lugar, é Zelda Breath of the Wild com 17%. Em quarto lugar, Nier Replicant com 10,9%. Em quinto, eu esqueci a contagem disso. Quinto, Ultra Wilds com 7,6%. E em sexto lugar, Devil May 2 e 3 com 5.6%. É isso, assim. Provavelmente, desses aqui, o próximo que vem, de fato, é o Elden Ring mesmo. Assim então, que é saiu DLC é, né? só
2: saiu DLC a gente jogar e é isso. isso. É.
0: E aí, a enquete que a gente fez no Vértice 400 foi qual a sua trilha sonora favorita de 2023 e esse foi bem divisivo. É. E me surpreendeu, talvez seja pelo por ser o mais recente, talvez, Alan Wake 2 ficou em primeiro lugar. Concordo, queria dizer, concordo. Você acha que a trilha sonora hora do ano? Pra mim, sim. Pra, é, mim, pra, é. pra mim, eu acho que também.
1: Um, um, um dia eu Caio Correndo vai comprar e eu vou jogar, vai ser <risos> foda.
0: É, com 21%, Alan Wake 2 em primeiro <risos> lugar. Em segundo lugar, talvez eu também concorde aqui, pelo menos dos que eu joguei, Final Fantasy 16 com é 18.5%. 18, em terceiro lugar, Baldur's Gate 3, também do que eu vi muito legal, 17.1%. Em quarto lugar, Zeldinha TikTok com 16.5%. Em quinto lugar, Hi-Fi Rush com 15.4%. Preciso jogar, em sexto lugar Lies of P com 6.2% é uma puta trilha sonora de fato e em último lugar aqui da nossa votação pelo menos Pizza Tower com 4.8% que eu acho que é mais porque nem tanta gente jogou assim, porque é uma trilha fantástica também, e é, de fato é, essa, a, né? a Armored Core não tava na lista de fato pra votar,
2: aqui não dá pra colocar todos os jogos do... não dá pra votar todos, mas do que de trilha sonora você disse? isso, ah tem boas músicas mas pra concorrer aqui eu acho que ele ficaria um pouco comprando
1: falando, André, em concorrer em coisas que disputam uma com a outra e o fato do Pizza Tower talvez não ter ficado tão alto porque não muitas pessoas jogaram e isso influencia hum. em quem ganha as coisas. Você hum. viu que saíram saiu a lista dos indicados
0: pro The Game Awards? Eu vi que saíram a lista dos indicados pro The Game Awards. Inclusive a gente tem um conteúdo uhum. que eu e o Sushi a gente fez na hora que saiu, quente, saindo do forno que o Sushi tava em live na hora e a gente abriu o site, ainda tava travandinho, né, porque tava muita gente Sim. acessando na hora e a gente fez ali um, um react dos indicados, mas vamos fazer de novo aqui, com agora as opiniões do Rafa, vamos, Odeio passar, todos. vamos <risos> passar rapidamente pelos indicados antes disso, né, é só pra dar um contexto, The Game Awards, né, a premiação aí do nosso querido Jeff Keighley que acontece todos os anos, desde 2003, 2004 que antes era do Spike TV era Video Game Awards é, Spike TV Video Game Awards, teve uma época que foi o VGX, acho que um ano foi o VGX, um depois você diria virou que... o The Game Awards né? você diria que é o Oscar dos videogames é o, é o mais perto que a gente tem. É a, é a premiação de maior prestígio e que também sofre de alguns dos mesmos problemas que o Oscar sofre. Então eu uhum. acho que é o mais análogo que a gente tem sim ao, ao Oscar. Só pra dar um contexto, então, o The Game Awards desse ano vai acontecer no dia 7 de dezembro e além das premiações, né, vão rolar aí diversos trailers, anúncios, né. Ano passado a gente teve bastante coisa legal sendo, sendo mostrada é, na premiação. Costuma ser pra muita gente acaba sendo o maior a Maris, né, mais até do que as premiações eu vou dizer, eu gosto igualmente de ambos aí, eu, eu fico empolgado pros dois, a gente deve a gente não combinou 100% ainda mas a gente deve cobrir com overnautibilidade, a gente deve fazer o bolão a gente deve fazer bingo, aquela coisa toda de sempre, é, mas a gente chegou a conversar por alto, né mas nada combinado ainda, mas eu imagino que deva rolar sim a nossa cobertura de sempre, e aí o que eu gosto desse momento, né principalmente quando começa a ter o, o, o Game Awards e outras premiações, né, já teve o Golden Joystick, já tá começando a ter algum, algumas outras listas de, de indicados ao jogo do ano e tal. Eu gosto porque a gente começa a ter uma, uma visão geral do ano, assim, sabe? Tipo, porque a gente, ao longo do ano, a gente começa a entender, assim, tipo, ah, ok, essa é a minha lista, isso aqui é, é o que é importante pra mim nesse ano. Mas aí, quando a gente vai vendo essas listas de outras pessoas, de outras publicações, de outros lugares, a gente começa a ter uma visão geral, assim, o que, que é importante pra essas pessoas. E o Game Awards é, é interessante nesse sentido, porque o júri dele, né, tanto pra seleção, pra montagem da lista, quanto pra, pra votação, votação, né, pra, pra escolha dos vencedores é composto por, tipo sei lá, mais de 100 veículos, mais tipo, influenciadores, é, sites, portais jornalísticos e tal, do mundo inteiro, inclusive do Brasil. É, então dá uma visão geral, assim, né, tipo, por mais que às vezes a gente não concorde, é ok, esses são os jogos, assim, que globalmente né, essas pessoas em conjunto consideraram que são os jogos que, que definem, né, é, 2023, ano, assim, é? então é legal ter essa visão, mesmo que você não concorde com ela, né, mas eu hum. acho interessante ter <risos> isso.
2: O triste da estrutura, é legal que engloba esses números veículos e opiniões diversas e tal, o ruim é que se é um jogo que foi pouco jogado ou pouco Sim, falado... tem todos esses problemas, parece. E né?
1: uma coisa também muito louca que acontece é, os jogos do começo do ano são mais esquecidos, né? Sempre. O, os jogos que foram lançando por agora, eles são sempre mais lembrados, são mais amados, até parece, Total. porque tá
0: mais fresco. Total, não, isso é um problema que acontece muito, acontece com o com Oscar também, acontece com tudo, né? Tipo, o seu, os seus sentimentos, né? Eles vão, eles vão ficando mais brandos, né? Com, com o passar do tempo. Como
1: é que é aquele fenômeno que vai, vai ficando no fundo da água, assim? Decantando. Eles vão decantando
0: os sentimentos é. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Só pra explicar de novo como funciona a votação, porque eu, todo ano eu ainda vejo, ah, o Geoff Kelly tá, <risos> tá es, escolhendo... Esse safado! É, é, ele, ele que gosta desse jogo aí, ele tá roubando e tal. Os jogos são escolhidos por esse juiz, mundial, né? É, 90% é o voto desse júri e 10% é votação popular. E aí, vamos dar uma olhada aqui nos, nos indicados? Eu vou pular algumas categorias de, tipo, ah, esportes, essas coisas assim, que a gente não entende muito.
2: É, pois é. é. Nem é desmerecendo a categoria que a gente não teria muito o que falar mesmo. É. <risos> jogo mais
0: esperado, reconhecendo
2: um jogo anunciado,
0: né? Muito importante, por isso que não o GTA 6 vão estar aqui, por exemplo, que demonstrativamente ilustrou o potencial de empurrar a, 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 a mídia de games Para frente Final Fantasy VII Rebirth Hades 2 Like a Dragon Infinite Wealth Star Wars Outlaws E Tekken 8
2: Nossa Pelo amor de Deus gente Nenhum Eu queria como dizer Como assim Final Fantasy VII não? Dragons Dogma 2 ah, Cadê? Sim. Ah não Tá faltando ele Mas a lista no geral Acho que faz um certo sentido Você
1: acha que Like a Dragon Infinite Wealth? Então isso que eu ia falar
2: Eu fico feliz Que a internet Como entidade tenha abraçado muito A série acusa Desde os Kiwami Basicamente Você quiser. A Subido. série Like a Dragon Desculpa E eu fico feliz De aparecer nesse tipo de, de, de coisa assim Dito isso é Dragon Dragon's Dogma 2 É, é Dragon's é. Dogma 2 É o
0: mais garfado daqui né É Eu colocaria Dragon's Dogma 2 Em cima de
2: Like a Dragon Em cima de Star Wars Em cima é. de Tekken 8 É o Silk Song gente Já faz muito tempo Eles não <risos> podem ficar Botando todo ano É
0: imagina é. é eu acho que eles estão Considerando também Um jogo que tem... Realisticamente Disse que vai sair Ano que vem sabe É Silk Song não tem data Se não ia aparecer Todo ano E ganhar todo ano Também <risos> É, mas, mas desses daqui, pra mim é... E aí a gente tá votando qual que é o nosso, né? Não qual que a gente acha que vai votar, porque depois a gente vai fazer o bolão. Que isso, é isso né? é, mas
2: eu diria que é o um Final Fantasy VII. Eu diria Final Fantasy VII, Daniel. O meu pessoal é Dragon's Dogma, mas da lista é o Final Fantasy VII. Melhor adaptação, essa, hum. essa categoria é nova, eu acho. É, reconhecendo
0: um trabalho criativo é, incrível, que fielmente e autenticamente adapta uma mídia de videogames para outra mídia.
2: De entretenimento. Alguém comentou, André, no nosso hum. react hum. No, no YouTube, que agora está saindo rapidinho, né? Porque pode que é, é, essa categoria faria mais sentido se fosse um jogo de videogame adaptando outra mídia. É? Hum,
1: não não é? que faz
2: assim? sentido? Acho que faria mais sentido pra uma premiação de Videogame Award. Ah, acho que é as duas é coisas.
1: Interessante, porque ah. a gente tá numa época que realmente o pessoal tava falando, né? O videogame é o próximo filme de super-herói, uhum. né? Tá acabando a moda de super-herói e tá começando a moda de videogame. É,
0: é porque o lance é a gente não tem muito jogo baseado em mídias que são bons. Hoje em dia, não mais. É. é. Mas a gente tem tido muita coisa muita baseada boa. em videogame boa, né?
1: Dito isso, aí, Twisted Metal foi bom? Calma, vamos e ler. E Gran
0: Turismo não é horrível? Calma, vamos ler. Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros, O Filme e Twisted Metal. Twisted Metal foi o único daqui. E Castlevania, não, foram os que eu não assisti. Mas Castlevania, você adorou, né, Rafa? Gostei muito. E Gran Turismo é um filme de comédia maravilhoso. Mas que não não queria ser comédia. É, mas não importa. Ele é, é um filme incrível. Uhum. Recomendo para todos.
1: Mas o melhor é The Last of Us. É, Porra, The, Last The Last of Us é, é um Us. evento do ano assim. Sem
0: dúvida, The Last of Us é o uhum. meu voto. Já até anunciaram a segunda temporada. É verdade. Uhum. É, e o seu, assistir? Eu vou The Last of Us mesmo. Ó, <risos> oh, tem gente no chat falando que Twisted Metal é muito bom. Uhum. Não tá aí. Daquele jeito. Eu não acredito no chat. Ah, o Mario é legal também, né? Mas... É, mas não é um Last of Us, nem um Castlevania Nocturne. Uhum. Melhor uhum. multiplayer Baldur's Gate 3... Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 e Super Mario Bros. Wonder. Só pra ler a, a descrição da categoria. Outstanding é, online multiplayer. É, design e gameplay. <risos> É, incrível design e, e, e jogabilidade de multiplayer online, é. incluindo co-op, é, MMO, independente de gênero ou plataforma. Nessa daqui, quando a gente fez né, aquele react na hora, o, a, o meu instinto <risos> foi ir pro Street Fighter 6, que eu acho que foi o jogo que veio né, no, num ano e numa época de jogos que vêm tão, tão quebrados, né, e com modo online né, muitas vezes cagado, cheio de problemas, né, esse problema de servidor e tudo mais. Street Fighter 6 veio super redondinho, né, ele ele fez os testes dele lá com os betas e tudo mais, veio muito bem polido na parte, não só de, de, de experiência, né, de interface, de opções e de... né, na, na parte de design em si, mas também na parte técnica, né, de, de servidores funcionando, com rollback, aquela coisa toda, que foi, né, diferente de como foi o 5, diferente até de como foi o, o Mortal Kombat 1, né, agora, recentemente. É. Ah, o chat falou ali, importantíssimo, Exoprimal garfado. 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 É, né, é verdade, pode <coughs> pode crer, pode crer. Não sei como foi o Diablo 4. É... é que o
1: Diablo 4 lançou muito bem, muito divertido, e depois a Blizzard cagou em cima. É. com um, um, Botando uns negócios, tipo, anti-jogo, assim, lembra? Botando até aquele negócio do... De... Ah, onde ficava um botão, agora é um botão pra você comprar um negócio. Sei, sei. É.
0: É, 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 é É, o Diablo é cheio de coisa estranha. Mas, sim, gosto claro. do que eles fizeram com multiplayer no Mario também, muitas ideias legais. Principalmente é...
1: o, o online, né? É, então. Que é, tipo, um multiplayer meio Dark Souls, mas acho que esse vai ter seis para mim é o que deveria levar né? é, é. E,
0: e gosto que tem uma experiência como Baldur's Gate tem a opção online mas não sei se ele faz nada de muito diferente de tudo isso que eu não joguei então,
2: é. é mais é só a sua ideia de ser uma parte de RPG né é, é legal que, que
0: exista a opção de jogar um jogo desse online em 2023 né e é. com
1: bastante gente
0: é. então, dá para ter dá para jogar com mais três pessoas né sim de quatro de. pessoas é, e, e tem a opção split screen né então é, é legal é legal mas o meu voto vai é Street Fighter 6 e você Street ter 6. 6. 6. 6. melhor esportes ou corrida para o melhor jogo tradicional de esportes ou corrida. Eu não joguei é. nenhum esse ano. FIFA, Fórmula 1, 23, Forza Motorsport, Hot Wheels e The Crew. Não joguei nenhum não, também. Não, FIFA, e Sports FC 24. 24. Desculpa, tá bom depois. Fumar 1, 23... Eu, vi, eu nem li. Eu vi o, o homem tipo, <risos> agora, tipo, ali e eu falei FIFA. Uh -huh. Mas é. e Sports <risos> FC 24, Fórmula 1, Forza, Hot Wheels. Não tendo jogado nenhum, eu iria ou de Forza ou do Hot Wheels, que eu joguei o primeiro e era muito legal. Falaram que esse The Crew Fast é bem legal. Eu ouvi dizer também. Que é. a pessoa
1: fala, ah, se você gostou do Forza Horizon, acho que você vai gostar, Rafa. É, ele,
0: The Crew. ele parece um, um The Crew 1. Ele parece um Forza-like, Forza Horizon-like. like Mas eu gostei muito do primeiro Hot Wheels, né? Se for ele melhorado, assim, ou é. com o expandido, talvez seja legal. E a ideia de, de mais Forza pra mim, no volantinho ali, me parece legal. Só fico com preguiça de instalar o volante. Eu preciso fazer isso logo.
1: É, e ele é o tipo... O tipo ele é o, esse, esse daí é o Forza estilo... Simulação. Na, estilo Gran Turismo, né?
0: É, Talvez de você fosse gostar então. mais. É. Mas não joguei, votando com coração, eu iria de Forza.
2: Eu chuto Forza. Eu chuto The Crew. Hot Wheels. Mentira, <risos> mudei pra Hot Wheels. Então tá bom.
0: Melhor simulador ou estratégia? Melhor jogo focado em tempo real ou baseado em turno? Simulação tempo real baseado em turno ou de gameplay estratégico, independente da plataforma? Advanced Wars 1 mais 2 Reboot Camp, Cities Skylines 2, Company of
2: Heroes 3, Fire Emblem, Engage e e Pikmin 4.
0: Foda que eu não joguei Pikmin 4,
1: todo mundo elogiou muito ele.
2: E o City Skylines <risos> 2, né, Rafa? Falaram que o lançamento foi bem ruim, né, de performance e coisas do é, jogo.
1: então, eu vi que ele tem umas coisas legais, mas é que o 1 é tão completo hoje em dia que eu acho que é difícil ir pro 2, que tá na base, é. sabe, ainda, e o 1
2: faz umas coisas tão loucas. É, o 2, eu só vi gente citando ele pra reclamar, assim, hum.
3: né?
1: E assim, Fire Emblem Age também, gente, é muito ruim. O gameplay dele é bem legal, mas tudo o resto, a história é muito ruim. Os personagens são muito ruins. Nossa, é não
0: uma vergonha é. pra mim tá aí. De é, dizer... tipo, total Shadow Gambit aqui <coughs> talvez entraria pois pra é. mim. É, o pessoal tá falando até, talvez o, o próprio dos Gates entraria. É. Estratégia, assim, né? Sei lá.
3: É.
2: Assim, eu nunca joguei Pikmin, mas Advent Wars é um estilo de jogo de estratégia que eu não curto muito. City Skyline, de cidade não é muito minha praia. Company of Heroes também, não. E Fire Emblem, né?
0: Eu gostava do então... Company of Heroes 1 na época, mas não é um jogo que eu jogaria. Dos que estão aqui, o que eu joguei foi o Pikmin 4 Mais pouquinho também Mas gostei do que eu joguei Então eu iria de Pikmin 4 eu,
2: eu iria de Pikmin 4 Que esse eu não joguei nenhum Mas me parece o jogo Que, que me agradaria mais
1: Vencedor Eu que não joguei nenhum hum. Voto no Pikmin 4 é
2: isso. Melhor família
0: <risos> Para a, o melhor jogo Apropriado para a família Independente do gênero Ou plataforma é Disney Illusion Island Party Animals Pikmin 4 Sonic Superstars Ou Super Mario Bros. Wonder Sonic né gente
2: é, <risos> Essa é a categoria do Mario Não tem nem o que fazer hum. É é Mário, né? Mário,
0: Mário, Mário. Mário, É isso, Mário. Melhor luta para o melhor jogo desenhado primariamente em volta de combates é, cabeça a cabeça. Pô, pior que também, isso daí pra mim, eu acho que não tem nem competição. Dois jogos brasileiros. Dois tá? jogos brasileiros.
2: É, eu ia dizer isso, porque nós temos aí God of Rock e Pocket Bravery. Muito, foda, brasileiros. Brasileiros. Muito, Muito foda. Muito bem. Muito foda.
0: Muito Muito foda.
2: Dito isso.
1: Não tem competição pra Nickelodeon All-Stars é, Round 2, exatamente. né, gente? Exatamente. É.
0: Pô, qual, em qual jogo desse você pode jogar com o Garfield?
2: Me diga. Não? É verdade? Na verdade
1: Qual jogo desse você pode jogar com o pai da Eliza
2: Thornberry Exato yeah. Mas só lendo o resto dos do, do jogos concorrendo é Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2 E Street Fighter 6 Street God
1: Rock e Pocket Braver É,
2: é Street Fighter 6 é, Mas
1: eu acho que ganha Street Fighter 6
2: Dito isso, eu acho que no
0: Joy Golden Joystick Na categoria de jogo de luta o Mortal Kombat 1 levou porque eu, eu vi um pessoal da, da
2: ah, Mas o Clive ganhou como melhor performance também E eu não acho que mereça Eu vi um pessoal da ia ser puto. Eu iria de Street aí hein? É, 36 é, pra mim, é assim.
0: Melhor RPG. Para o melhor jogo projetado, com rica customização de personagens e progressão, incluindo experiências massivas multiplayer. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars e Starfield. Primeiro que... Lies of P, não devia estar aí. Eu acho que Sim. Não, se so Souls concorre sempre. Souls concorre? É. Então, Lies of P tem que é, aí. É o The não. Ring acho que ganhou ano passado. <risos> Caramba! Mas assim, se Lies of P não era pra tal o Final Fantasy 16 também <risos> menos, era. é Mas o, o, o... E aí o Sea of Stars também não. Mas assim, Octopath garfado, Octopath Traveler 2, é, gente, pelo amor de Deus. Garfadíssimo, garfadíssimo nessa categoria. É, tipo assim, se, se a gente for pegar assim, RPG, RPG mesmo, assim, Fora Vós-16, Lies of Peace, Sea of Stars, talvez não deve estar aí. Pois é. E, realmente, se for pegar a, a, a data de corte do ano passado, que é 15 de novembro e tal, Chain Decoz devia estar aqui também, né?
1: Caramba! É. se é 15, é 15 de novembro mesmo? Isso, isso. Porra, então não ter Chain Decoz é louco Loucura, é. loucura, gente. Mas, Mas
2: é porque os jogos vão sendo esquecidos. É, né? normalmente esses jogos que acabam lançando depois da janela é. nunca voltam. Nunca voltam, uhum. nunca, uhum. volta. nunca Não, volta. tanto que é, uhum. o Pentiment foi garfado ano passado. E,
0: né, por causa da, da data de corte, não é. tá aparecendo aqui. E, e deveria estar tá pelo E é um absurdo. Uma categoria. A categoria de RPG, de alguma coisa devia estar. Tá. É de história, narrativa. É. É.
1: É. Mas daí eu acho que o Gate 3.
0: É, não, dessa categoria é, é fácil, o Gate 3. É, peraí, só a gente falou: o Gate. 3, Final Fantasy 16, Lies of Peace, Sea of Stars e Starfield. Gate 3, Easy, né? O pessoal tá falando, Starfield deveria estar aqui?
1: Eu acho Starfield. Eu é um acho que sim, Starfield um é, um RPG RPG. é RPG. É, é RPG. Ah, tá. E é eu
0: action... acho que é bom o suficiente pra estar tá concorrendo. Eu acho que é um bom <coughs> jogo. É, talvez, né, no lugar de Starfield, devesse estar Octopath Traveler, Chain Decos, talvez, mas... Sea of Starfield. Também é a única categoria que Starfield tá, né? É, coitado. Então... Melhor ação aventura. Para o melhor jogo de ação, aventura. Combinando combate com e solução de Puzzles. Os indicados são Alan Wake 2, Marvel, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survival, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, também conhecido como Zeldinha é TikTok. E aqui eu queria, antes da gente falar o nosso, nosso voto, eu queria trazer uma discussão que eu vi sendo trazida, né? É, suscitada no nosso grupinho ali, é. que é: Resident Evil 4 é remake, deveria estar tá concorrendo ao jogo do ano?
1: Claro! É isso. Eu, eu assim. É?
0: <risos> se não.
2: Resolvido próximo. Se
1: não, ah, é a continuação. Não devia estar tá é. concorrendo ao jogo é, do é, então, ano. Né? Ai, mas essa é uma série que já existia antes, não devia estar tá colocando.
2: Assim, <risos> que, eu, eu vou falar nada, porque parece que às vezes tá falando mal dela aqui, mas foi o Lucas do Nautilus. Lucas. <risos> e ele já falou no Twitter sobre isso, e eu concordo com ele que é mais legal se a gente celebrar os jogos novos. Concordo. Dito isso, eu também concordo que o André respondeu lá, que é, se não for um remake um pra um, que é só um upgrade visual, é um jogo novo. De certa é, forma. E,
1: e esse Resident Evil 4 é, é um jogo
2: novo. Ele é um é. jogo suficientemente novo. Eu, eu entendo a crítica de poderia ter jogos novos hum né, que as pessoas, né, outros nomes pra trazer atenção pra eles e tal. Aí eu acho que encaixa. É tipo,
0: eu acho que por exemplo, Resident Evil 4, ele é tão baseado em um jogo que já existe, quanto o Spider-Man 2, por exemplo. Exato. Tipo, é. a, Até a, menos, né? A, a, é, se você pensar. Em alguns aspectos até menos, porque o Spider-Man 2 tá a, a, se aproveitando de muita coisa do Spider-Man 1. Resident Evil 4 tá se aproveitando de bastante coisa do Resident Evil 4. Zelda 4. também. Zelda também. <risos> Zelda Jedi <Zelda risos> Survival também. Até Law Wake, em alguns aspectos. Tá então, <risos> de tipo, controle. Todos esses jogos aí são sequências, né, de certa forma. Então, de certa forma, não. Literalmente, André. É, é porque não. o Resident Evil 4, ele... É, bom, ele é uma sequência de. Ele um é uma remake, sequência. Né? Então,
3: assim,
0: é. Não, e ele é a é. sequência de um Resident Evil. Sim, é. Nenhum então jogo ele é, ele aí não é
2: sequência. É, de é. fato, de fato ele é. Mas, mas assim, o, o Rafa, acho que ele não assistiu eu e o André votando, né? Não vi, não vi. E o chat já até brincou aqui no comecinho da live de... Ah, agora com o Rafa vai ter gente votando em outras coisas. Porque eu e o André, a gente votou em todo... É, todas as categorias que tinha a Long Week 2, <risos> a gente acabou votando na 2. Eu não joguei,
1: não posso votar. <risos> não,
2: tudo Sim. bem, tudo bem
1: que eu joguei aí, o que eu mais gosto é Zelda. Aí o segundo que uhum. eu mais gosto é Resident Evil e o terceiro que eu mais gosto é
0: Spider-Man. É. Eu não joguei ah, Star Wars. Então <risos> se é pra ranquear, mas é que é foda. Porque depois eu tava pensando sobre isso, Sushi. É. Porque a Alameda não um... tem bom combate, pessoal, o pessoal do chat é. falou. Sim, exato. Mas assim, no fim das contas é o jogo que a gente gosta, né? Independente hmm. do pacote inteiro, né? É. Tipo, mas não, esse é não... Best, best Act. Então, não, mas não é melhor <risos> mecânica, é melhor jogo de ação e aventura. Uh, combine Barra... combat with Traverse Não, barras, não, não, aventura. Ó. Para o melhor jogo é de ação e aventura. É não é a melhor mecânica de ação e aventura num jogo. É, Na, é, é o melhor jogo. Hum. Tipo, se fosse melhor mecânica de ação e aventura, eu concordaria com você, é, mas o é o melhor jogo. O combate
2: da Lone 2 é a pior parte. É a pior parte dele, Sim. mas o jogo é mais do que só isso. É Exato, aqui nessa categoria eu tô considerando mas todo
1: então, não, aí ele ganha jogo do ano e não ganha essa, o que, que você acha?
0: Não, não, mas, mas o que eu tô querendo dizer, o que eu o que tava pensando sobre é, tem muito disso que você tava falando da... Do, 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 viés do mais recente, né? Sim. Que tipo, por ele ser mais recente, ele tá mais vívido no meu coração. Tipo, eu ainda tô, pô, escuto trilha sonora da Lomake 2 todo dia, eu vejo react desse jogo quase todo dia.
1: Eu vi alguém no Twitter falando mal da trilha sonora de Lama 2. Ah, tem que... Falando, ai, que ah, cafona não, não. A trilha sonora de Lomake 2 no final dos capítulos. Ah, mas aí... Aí deixa, aí deixa é, a pessoa ser bem, triste. Né? Aí deixa a pessoa...
0: No... arte, gente, pelo amor de Deus... Deixa a pessoa ser triste. Mas eu acho, eu acho uh -huh. que considera, puxando lá de trás assim, puxando mesmo, é Zelda. O melhor ah, jogo... que mesmo, foda-se. Ok, tudo bem. <risos> eu vou de Zeldinha. Eu vou de... Zelda também. <risos> Lembrando da, da minha emoção na época, é Zelda. Melhor jogo de ação para o melhor jogo no gênero de ação. Focado principalmente em combate. Armored Core 6: Fogo do Rubicão. Dead Island 2. Ghost Runner 2. Hi-Fi Rush e Remnant 2. Essa categoria me deixou triste, porque eu não joguei quase nada dela.
3: É
1: um absurdo, André. É assim. é, sinceramente, dito isso, Sushi vai votar em Armored Core 6. É, e o André já <risos> jogou
0: ele, então o André jogou melhor. É, eu. eu dessa, dessa categoria eu voto em Armored Core. Eu vou
1: botar em Remnant 2.
0: Mas porque eu... aposto que
1: ele não apareceu em muitas categorias. eu gosto demais desse jogo. É, eu acho que é a única DLC, dele. Inclusive, não, o primeiro. Não. É, hoje. se hum. jogar.
0: Eu acho que a única categoria do Remnant 2 é essa daqui. É. E... quero muito jogar High Five Rush desses, pelo menos, ainda. É bem divertido.
1: Ah. A gente vai ter muito jogo pra jogar em
0: dezembro, janeiro, né? Não, não,
2: é, não existe tempo. A, a gente sala do é. tempo do Dragon Ball. Pra Exato. Jogar.
1: Pra treinar. A gente vai voltar maromba, assim. <risos> Os é. dedos tudo
2: forte.
0: Melhor jogo de VR ou AR, para o melhor experiência de jogo jogável numa realidade virtual ou aumentada independente da plataforma. Gran Turismo 7 Horizon Call of the Mountain, Humanity Resident Evil Village VR Mode ou Synapse. Desses daqui os que eu mais gosto, na verdade eu joguei o Resident Evil Village também um pouquinho no, no modo VR, mas não achei grande coisa. Os que eu mais gosto aqui são o Gran Turismo e o Horizon Call of the Mountain. O Gran Turismo é muito, muito legal no, no modo VR, mas com o volante. Como ele não está considerado aqui que a pessoa vai ter o VR e o volante. Ah, mas é o jogo, ué. Ah, mas pô, aí eu, pô, é que o volante é ah. muito
2: parte da experiência. Não, eu sei, mas por que não levar em conta o volante ali? Porque... Tem que levar a, me, a melhor maneira de jogar com é. qualquer jogo, ué. Não, mas
0: aí eu acho que eu tô colocando um acessório a mais aqui do que o VR. Não Uai, é VR com volante.
2: Não, não tem nada a ver. Tá bom.
0: Mas é, mas eu ainda acho que o, como o Horizon é um jogo novo inteiro, novo, é. eu, 100% original, eu vou e, no, e, no e Horizon. um jogo feito para o VR? Exato, feito tipo, de eu não sei o Sinapse, mas
1: os outros não foram feitos para VR. Sinapse é feito para Synapse VR. é. E o,
0: é, o Humanity e o Resident Evil é um modo VR. Tipo, o Humanity é meio que você. Também. É, o, o, o Humanity você meio que fica vendo de cima, assim, né? Uhum. As coisas. Tipo, E eu, eu
2: vi um pessoal criticando isso online, e eu, eu acho que faz um certo sentido. De que o triste dessa categoria do VR é que a maior parte dos jogos VR é tudo estúdio indie. Exato.
0: Uhum.
2: É. E vamos colocar só o pessoal, tipo, tirando o Sinapse, é só o pessoal, tipo,
0: Mas é foda, porque é o que, de novo, é o que as pessoas é. vão jogar, né, o que vai chamar é. a atenção do... O
2: RPG é a mesma coisa, né? A categoria ah. do RPG, tipo, cenário de RPG é fortíssimo. isso Mas é pouco conhecido, né? Por, por quem vota nessas paradas. Sim. Mas eu voto no Horizon. Não
1: joguei,
0: mas a minha filha é. jogou.
2: Eu vou votar no Horizon. Eu não zerei ele, mas vou votar no Horizon porque eu desenhei um pinto colorido nele. <risos> Exato. E foi muito divertido.
0: E assim, eu não voto também no Gran Turismo porque não tem uma campanha do, do VR. E como eu já tinha terminado a campanha, eu não queria jogar de novo a mesma não. campanha,
2: só que em VR.
0: Fica formando o um dinheiro. Ah, e aí, é assim...
2: Não é. Eu elaborar de por que eu escolhi ele em vez dos outros, mas não precisa Melhor
0: jogo Mobile para melhor jogo jogável num dispositivo Mobile. Final Fantasy VII, Ever Crisis, Hello Kitty, Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now e Terra New. Não joguei nenhum. É, eu só vi o,
1: o Yoshi e o Peluco jogando Monster Hunter Now. É legal. Tipo, ele é um Pokémon Gold Monster Hunter, só que quando você encontra o um monstro, você tem que batalhar com ele. Ah. Assim, é, você tem que defender, atacar, parece pois, interessante. É. E você joga multiplayer com seus amigos, os dois tentando... É, ontem no chat falaram que o jogo
2: é legal Mas tem muito grind é... Ah, jogo mobile, né? Mas assim, quatro dessas opções São basicamente gachas Eu vou no Terra Nil, Porque eu joguei a versão de PC dele Que é basicamente a mesma versão do, versão do mobile E é um jogo que não é gacha Então, pra mim, pro meu gosto É o jogo que mais me agrada Mas o que vai ganhar é Honkai Acho que não tem muita... Ah, é, não, né? isso, com certeza é. Mas eu vou de Final 7
0: VII Quase Porque tem o passado triste do, do Sephiroth ah, <risos> Triste é <Sim>. o jogo <risos> e você Falando não... com alguém que gastou Eu vou dinheiro, de Monster né? Hunter
1: então, Tá bom.
0: Melhor indie game debut, que é para o, a melhor estreia de, de um, um, um De um novo estúdio independente, né? Um jogo de um novo estúdio independente. Primeiro jogo de um novo estúdio independente. Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Vemba e Viewfinder. Cadê Shins of the Ainda ah, não era o
2: primeiro jogo. É, foda. É,
0: é, essa categoria e a do, do dos, dos jogos indies, eu não sei. É. Eu, a, eu, acho que eu acho essa melhor que a dos indies. É, essa é a melhor. Mas é que... É triste porque por exemplo, Pizza Tower acho que só tá nessa. Mas assim, desses daqui, eu não joguei... Não, eu joguei todos. Ok, joguei todos. Eu, só eu não joguei Deus. o Pizza Tower. Eu, eu não joguei com... nenhum. Eu vou de... Eu acho que eu vou de Vemba.
2: É, desses eu prefiro
0: Vemba. Tipo, eu gosto muito de Viewfinder, eu gosto muito de Dread, eu gosto ok de Cocoon, e eu gosto pra caralho de Pizza Tower e de Vemba, mas eu acho que Vemba ainda... Acho que Vemba hum. tá no meu top 10 ou top 5, assim, do ano. Assim, então...
2: É, o Pizza Tower não joguei, os outros quatro são bons jogos, todos eles, mas o meu favorito deles é o Vemba. Vemba é o jogo mais emocionante do ano pra mim, assim. é.
1: é, não tem nada a ver com nada, mas eu fui num restaurante indiano, esses semanas aí é muito gostoso, né? Nossa Quem senhora, diria? como
2: é bom.
0: Aí você chorou.
1: Como é bom, eu quase chorei de tanta alegria enquanto comi. meia.
2: pra sua mãe. Exato, é... eu falei,
1: mãe, faz comida <risos> indiana em casa.
0: Druida Bicheiro, Blasphemous <risos> 2 não está nessa categoria, porque é de estreia indie, mas ele também não tá em nenhuma categoria, então. Uhum. É, mas assim, não sei também se estaria dos jogos... Eu, eu... <risos> não ficou muito comigo Bluffs for os Dois não, te dizer
1: aquele jogo que o Tengu gostou o Metroidvania Nine Years of Shadow é
0: Cavaleiro é. Zodíaco ele, ele, ele é eu, eu acho que não sei mas deveria estar em alguma categoria de, pelo que ah, o Tengu eu, falou eu não é, joguei eu acho que não é o
2: primeiro jogo do estúdio não mas
0: agora essa é que foi a categoria que deu o que falar vamos é. lá melhor jogo independente para um, um um feito incrível de criativo e técnico de, de um jogo feito é, fora de um sistema Sim. tradicional de publicação. Falou é. nada. Enfim, um jogo independente. E aí, os indicados são Cocoon, David the Diver, Dredge, Sea of Stars e Viewfinder. Primeiro que ó, é meio estranho porque tem um jogo indie melhor aí, hein, tem no ano, muito aí, gente muito jogo indie bom esse ano. Esse ano tem muito jogo bom, ponto. É. E tem muito jogo indie bom esse ano. É. Mas segundo o, o lance, a discussão que, <risos> que suscitou, é que o David the Diver, ele é um, um jogo de um estúdio sul-coreano, que é o é Mint Rocket, que é uma empresa da Nexon, que é uma empresa multibilionária aí, né? E, e não é nem o caso de, tipo, é um jogo de um estúdio independente financiado por uma publisher grande. Não, ele é, ele é parte, né, dessa empresa. É uma empresa uma subsidiária dessa empresa, né? Então, tipo, é aquela coisa que, tipo, olha o jogo ah, ele tem uma carinha pixel art e tal, assim então Ah, é, indie. É, é indie. Ma Mario Wonder, indie. Ah. É, mas o, o, o lance é, é que é, obviamente, né, a internet é, não sei se vocês sabem, né, todas as discussões na internet são feitas com bastante ponderação e <risos> sempre no tom, né? Porque sempre tem as discussões por outro lado extremo também, que é a pessoa falando também assim, ah, mas então nenhum desses jogos devia estar tá aí porque todos têm apoio de grandes empresas, tipo, a Napurna está financiando, então não é independente porque tem dinheiro de fora. E aí, tipo, calma, né, gente? Vamos lá também, não é assim, porra, o, pro, pro jogo ser indie, então nesse conceito ele, ele tem que se manifestar do éter, assim, né? Ele, o, o se um ser humano fez é... um jogo,
1: já não é indie. <risos> é só
0: jogo por só agora, hein? <risos> Exato. Tipo, Pro, pro jogo ser indie, ele não pode receber nenhum dinheiro de nenhum lugar, não, calma né, não, tipo, o jogo, ele pode ser independente, né, ter uh, o financiamento de de, de fora, de uma publisher, né é, só que, tipo, é, é uma discussão interessante, assim, acaba sendo aquela coisa que é, é quase um sentimento, assim, né, o jogo indie hoje em dia, porque teve uma época que você conseguia dividir muito bem, ó, oh, ok, esse é um jogo AAA, que é grande, e esse aqui é um jogo indie, que é pequeno, hoje em dia, tipo, tem jogos indies de todos os tamanhos, assim como se tem jogos AAA, que são menores médios, né, e tudo mais. E essa distinção, hoje em dia, ela é mais difícil de ser feita, Você né? tem jogos independentes que tem cara de triple A, tem jogos de, de empresas imensas, como David the Diver, que tem cara de jogos indie, jogos pequenos, né? Então, não dá pra olhar pra um jogo e, e bater o martelo.
1: O Mas, Chained Echoes também, garfadíssimo, não tá aparecendo aí. Assim, so porque for. ele é um jogo que uma pessoa, né?
0: É,
2: tecnicamente, é. O Baldur's Gate 3 é um jogo indie, né? Né? Então. É, é. assim, o Sea of Stars daí é indie, porque
0: foi Kickstarter. Não tem publisher.
2: É. Foi é. Sabe o que
0: você sabe Kickstarter? É, Counter Strike 2 é Indy, porque a Valve
2: é indie. É. <risos> a Valve é, indie? é. exatamente. O Remnant 2 Indie Indy. Isso. Isso. Sim. Super Indy. Financiado só pela Embracer. Ah, é? quem conhece essa empresa aí? <risos> falida. Tal,
0: talvez o, o nome da categoria tinha que ser jogos pequenininhos. Ah, jogos que eu não dei nada, mas gostei. <risos> jogos que você é, não jogou porque eles não não são baseados na propriedade da Marvel. Ah,
1: talvez o, o pessoal falou jogos low budget, jogos de baixo investimento. É jogos feitos por pessoas pobres. A isso. jogabilidade faz é que, um jogo.
0: É que não, tem, tem que encontrar uma forma de disso não suar pejorativo. Né? <risos> jogo de fudido. É. Jogo de fudido.
2: Sabe uma categoria que a Microsoft tá perdendo em não financiar aí? Hum. Jogo do Game Pass do ano. Exato. É Pô, é financiado que pela Microsoft. É, é,
0: exato. Hum. Mas desses daqui,
2: que, olha, vou
0: dizer, não amo nenhum desses jogos. De tudo isso, não joguei Sea of Star nem David the Diver. Você não ama é Viewfinder? Amo, não. Eu gosto bastante, assim, mas não amo, não. Nem Dread, nem Cocoon. Gosto, gosto bastante dos três, assim,
2: mas não amo nenhum. Desses, vou de Dread. É, desses, eu só, eu só não joguei David the Diver, que eu sei que o pessoal tem lojado bastante. Mas não é índio. Mas não é índio, tem <risos> isso. E mas eu vou de Viewfinder Desses é o que eu mais gostei Foi o Viewfinder
1: O João Preto falou Quanto é que tem a categoria layoff do ano?
2: É verdade Tá faltando essa Essa ah,
1: assim, empresa demitiu 20 milhões Parabéns
2: <risos> é, E você Rafa?
1: Eu não joguei nenhum Desses jogos tem Eu que... vou
0: de... Tem que jogar Tem que sair do âmbito Do A, Rafa Ah mas tem que ter dinheiro né, Pra comprar as coisas é difícil Não tem ó Pô o Cocoon tá no Game Pass É verdade é, Sea of Stars é. Tá no Game Pass também Lies of P E o, Cop... o ah. Cocu é curtinho
2: Lies of P Não Ele é
0: financiado pela Red não tá bem. no Game Pass também Ué mas deve ter dado. O não tá no Game Pass também? Não, não, não. não. Ele, ele, ele joguei porque você comprou.
1: Eu instalei o Self-Stars e não joguei.
0: Melhor suporte à comunidade, reconhecendo um jogo por, tra por um trabalho incrível de suporte à comunidade, transparência e responsividade, incluindo de atividade em social media e updates e patches. Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy XIV e No Man's Sky. De novo No Man's Sky? Ah, No Man's Sky continua aí, né, Filme Forte? é coisa nova esse ano. O que eu acho é, né? hilário de estar aqui é o Destiny 2, né, porque ele ah, está é. num momento mais baixo de... E apoio à comunidade da sua carreira.
1: Sabe assim. quem podia estar tá aí, ah. em vez de Destiny 2? Mm. Lords of the Fallen. De que certo. eles estão botando de pet, ouvindo a comunidade, mas update. O que o Destiny,
2: provavelmente. Mm. Mm. É. Porque a gente vai falar mais de Destiny hoje, mas o Lord of the Fallen é um, é um exemplo do pessoal correndo atrás, viu? Esses aí estão é. trabalhando mais puxado agora em. Mm. Eu duvido, eu imagino que tem muito crunch rolando lá agora. Ah, sim. Porque Todo tá... mundo comendo cereal um matinal. Porque tem, teve dia que teve mais de um pet. No mesmo dia. Exato. E tá saindo patch quase todo dia desde o lançamento. Dos que eu. Desses aqui, os que eu, o que eu mais acompanhei foi Cyberpunk
0: e Baldur's Gate. Acho que os dois, justo estarem aqui, o Cyberpunk realmente. É, né? Teve bastante presença aí, né? Uhum. E o, mas eu vou de Baldur's Gate 3. O motivo que eu dei na, na live que a gente tava fazendo, eu vi Baldur's Gate 3 muito presente na, no, nos social medias aí, né? Tipo, tanto do, de, de iniciativas de trazer os, os atores, né? Pra fazer atividades assim, né? Tipo, ah, vamos fazer um, uma mesa de RPG com os atores, vamos trazer o, o, o Sven, né? Do, da cara da Larian lá pra fazer live, falar, jogar e tal, assim. Tipo, essa, essa coisa, eu, eu acho que... Eu, eu vi eles muito próximos, assim, em rede social e, e fazendo um esforço grande nessa parte.
1: Sinceramente, eu acho que toda categoria que tiver Baldur's Gate 3, ele vai levar. Baldur's Gate 3 é, foi é um fenômeno possível. desse ano, sabe? Mas a gente não tava fazendo
0: bolão, a gente, o que a gente acha aqui. Eu, eu, é, mas eu é, acho que é Baldur's Gate. Não,
1: não é que eu acho que vai levar?
0: Não, não. É o que você é. quer que, o, o, Isso, que
2: você... Ah, é o mas
1: desses todos aí eu vou votar no Baldur's Gate 3. Ok.
2: O <risos> é. Fantasy <Fire risos> 14 nesse período pré-expansão é, assim, ele tá mais morno, né? Destiny 2, como vocês falaram. Que comunidade? No Man's Sky, não acompanho de perto o suficiente pra saber. O Cyberpunk eu não joguei, mas tem muita gente que não gostava dele antigamente e agora gosta, né? Da, depois da, que atualizaram sim, os sistemas sim. do é, jogo é. e tal. Então talvez, enfim, veio né? o jogo que, a, que as pessoas queriam e tal, mas eu vou de bola dos games 3. Eu
0: acho que o jogo que as pessoas queriam nunca vai vir, mas é. de algo mais próximo, talvez. Melhor ongoing. É, premiado é um jogo por desenvolvimento incrível de conteúdo ongoing, <risos> que evolui a experiência do jogador através do tempo. Contém Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite e Genshin Impacto. Final Fantasy XIV sempre ganha, né? Mas esse ano talvez ele não leve porque não teve uma atualização muito grande, né? Só teve... Uhum. Os pets os ponto coisa, né? Num, o, o down, alguma coisa lá, ainda vai vir, né? Que é a próxima Sim. grande atualização. Então, talvez ele não leve esse ano. Fortnite, pelo que eu sei, teve um, uma revitalização bem boa esse ano. Então, talvez seja um ano dele, dele vir é. de volta aí ganhando teve
2: algumas coisas. Teve o update Roblox, não é? No Fortnite. Teve o Roblox, teve o modo sem construção. É, teve o modo sem construção. Ah, o modo teve... sem construção é tipo de dois anos atrás, gente? Eu não sei. Eu vi gente listando quando a gente tava ah. fal falando segunda. Teve... E o modo retrô agora, né, trazendo
0: coisa do... antiga, do, do Fortnite. Alguém falou no chat, inclusive, Mario Kart 8. É, Mario Kart 8. Lançou conteúdo, a expansão
1: né? pra caramba esse ano. Terminou, ah. né? A última foi agora. É...
0: Mas eu vou de Cyberpunk 2017, pelo ah. que eu tenho visto aí.
1: Mas que você gosta de uma história de superação. Eu, eu gosto, eu gosto. Eu vou de Genshin Impact. Eu não gosto, não. É, não é quem eu acho que vai ganhar, né? Quem eu queria. É. Pô, nenhum. vou eu... de... Eu quero ganhar Final Fantasy 14 pronto. Tá
2: bom. Eu, eu gosto que o Furious falou, falou. Modos em construção tem uns 5 anos. Tipo, uns 5 anos atrás, o Fortnite tava rastejando.
0: Ó, <risos> <risos> oh, o Jamal disse, pô, Cyberpunk não é um goin? Meio que é. Tipo, nos últimos 3 anos, eles não pararam de produzir conteúdo e, e lançar é. atualizações e, e, e continuar adicionando coisas ao jogo. Né? É,
1: e o negócio é que esse ano em específico ele foi bem um goin porque ele teve uma puta atualização gigante, com DLC, que mudou todos os sistemas e tudo mais.
2: É. Pelo que o pessoal falou, segunda-feira, durante a live e nos comentários do, do vídeo, eu vou de Fortnite, porque o pessoal que joga Fortnite falou que esse ano realmente foi um ano muito bom. Ah. Há quem diga que foi o melhor ano do Fortnite. Porra! Então, não sei. Vou chutar. Games for Impact.
0: É um jogo que provoca pensamento ou com uma mensagem, é, com uma mensagem ou um significado pro social. É, isso é meio confuso às vezes. A Space for the Unbound, chance of Senar, Goodbye Vulcano High, Tia, Terra New e Vemba. Desses aqui, eu infelizmente só joguei chance of Senar e Vemba. Eu é. joguei só Tia.
2: Eu joguei o Terra Nilda aí também. E tenho muita vontade de jogar o Space for the Unbound, mas não é, joguei. Desses aqui
0: até o final do ano aí, até a gente gravar o jogo do ano, eu vou jogar o Space for the Unbound. Hum. Mas desses daqui, apesar de eu gostar mais do Chance of Senar, nessa categoria, né? De pensar num, num jogo com uma mensagem pro social e significado, eu acho que é o Vemba. É, eu concordo.
1: Eu vou de Vemba também. É, eu não sei. joguei, mas não Mas comida de dinheiro é muito gostosa. É sobre isso, né? Que o é jogo sobre fala, isso. né?
0: dele pro social é... É, é como comida de gênero gostosa. Inovação em acessibilidade. Reconhece o software ou hardware que está empurrando a mídia para frente, adicionando features, tecnologia ou conteúdo para ajudar jogos a serem jogados e aproveitados para uma audiência ainda maior. Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6. Nessa categoria eu vou de Street Fighter 6 também, que foi o que eu mais acompanhei, né? e mais eu vi pessoas realmente fora do nosso, do nosso círculo, né? Aproveitando. Vi jogadores cegos conseguindo disputar em alto nível, né, Street Fighter
2: 6. E, e o Mortal Kombat 1, ele tem também várias dessas funções de, de acessibilidade, mas o Street Fighter 6 tem mais e melhor. E é de, até veio primeiro, né? É. Desses é, é, é difícil escolher, porque, né, eu não testei o modo é, de acessibilidade de todos, mas pelo que eu vi as pessoas reagindo, o Street Fighter 6 parece ser o, o melhor desses.
1: Eu vou Street Fighter 6 também.
0: Street Fighter 6, mas dito isso realmente não acompanhei tanto de peça, pro problema. Diablo, não sei o que faz, High Virus, não sei o que faz, mas é, Street Fighter 6,
1: é o... o Marvel's spider tem umas coisas legais, né? Tem, por exemplo, o... Negócio de linguagem final, é, tá, tá. né? Tem, tem várias coisas bacanas. Os jogos de
0: é. que... spider da Sony são muito bons nisso, né? É. Total. Tá, tá. tipo, eu conseguiria ver ele ganhando, por exemplo, tranquilo. Perguntaram, o modo moderno é considerado acessibilidade? Também. E eu acho que é muito bem implementado no City 6 uhum, também. Com certeza. certeza. É, melhor performance premiada a uma atuação de voz individual ou captura de movimento ou de performance. Bem-estar, falando 16, é o Clive. Cameron Monaghan é Star Wars Jedi Survival, é o, é o Calcastes. Idris Elba, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, é o presidente, eu acho, imagino. Não, é o Idris Elba. É, o Idris Elba. É, é. é Melanie Liburd. Alan Wake 2, é, é a, a Saga Anderson. Saga Anderson. É Neil, Newborn, Baldur's 3, é o Asterion. E Yurlan, tal, Marvel Spider-Man 2, é o próprio Mironho, Peter
2: Parker.
1: Eu vou de bem-estar Final Fantasy 16 porque eu amo Clive e ele falando é tipo um ASMR, assim. Foi por Na isso que ele olheira. ganhou no Golden
2: Joystick, é, né? é Porque de atuação eu acho ele bem não, fraco. Não,
1: não, não. Ele, ele me faz chorar. De... Ele só fala assim. Mas aí
0: ele chora e aí eu fico... <risos>
3: Clive, não, por favor.
1: Tá
0: aí, né? Eu acho que desses aqui, não vi a performance de Idris né? No coiso. Não acho grande coisa também o Ben Star no Final Fantasy XVI. Bum. Não vi o Asterion também. É, não acho grande coisa o Cameron Manahan. O Irlanda, meu coração, eterno. Eterno, meus pensamentos. Cadê o Atch? Podia ter um Atch aqui, né? Podia ter, pô, a, o próprio Yuka Ville. Não, o, a, a soma, né? Podia ter Sim. um o combo Yuka Ville e Matthew Porreta Alan Wake, mas eu vou de Melanie Libor, de, Alan Wake 2. É, eu um. também vou. Eu gosto, eu gosto da performance dela. Gosto muito. Não é a minha performance favorita de Alan Wake é, 2. E é uma das... De personagens também é uma das que eu mais gostei esse ano. Sim, não. Eu gosto muito da personagem, eu gosto muito da performance dela. Mas aqui é tipo, é um jogo com muito, muitas boas performances. e é, eu acho que, pô, podia ter uma categoria só de Alan Wake 2 aqui. Prefiro o Sid do Final Fantasy XVI. Gostoso também. A voz a dele é puta que ele pariu. Nossa senhora. Dúvida, é alguém...
1: Eu lembro que é, é um alguém... Ator, é, um é um ator. É um ator famoso, famoso
2: que ele é o pai faz... é família do
0: verdade
1: Ah Nossa O cara é bom, hein?
0: De voz é Nossa
2: senhora é bom. Nossa oh, O Rafa falou de voz Só porque ele é um senhor Se ele fosse um jovem sarado O Rafa ia falar Não, ele é bom de tudo Ele é, bom de, é tudo.
0: bom de cama Melhor design de áudio Reconhecendo o melhor design de som e áudio em game Alan Wake 2 Dead Space Hi-Fi Rush Marvel, Spider-Man Resident Evil 4 Não joguei Dead Space nem Hi-Fi
2: Rush É desses aí Eu só não joguei o Homem-Aranha Mas o Alan Wake 2 O trabalho de design de som dele é foda
1: Não joguei Então dos que eu joguei que foi Homem-Aranha e Resident Evil 4 Eu vou de Resident Evil 4 É os eu acho que Homem-Aranha é muito bom também Sim
0: Mas eu acho que realmente Dos <risos> jogos que Pô, eu fico Eu lembro das coisas assim Sonoras, né Eu acho que é o Alan Wake 2 mesmo Apesar de que o Resident Evil 4 tem Né a, 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 Esses Resident Evil modernos Eles todos A parte sonora deles é muito boa É,
2: o Dead Space é bom o Resident Evil 4 é bom o Rafael Rush é bom O Marvel não sei porque eu não joguei É Mas o Alan Wake 2 Eu gosto muito É especial é Ele, é. Tem,
0: ele tem muita coisa legal Na parte sonora Então o Alan Wake 2 Para mim também
2: Melhor trilha e música Aí, pra mim, não tem como. Alan Wake 2 é bom lembrar que tem Jumpscare, André. Você falou que Jumpscare é design de som. É,
0: de fato. E agora, né? Me, me incomoda, mas, mas tem é. Injecti, o... não tem injecti no Alan Wake 2? Não tem Absurdo. Melhor trilha e música. Para música, incluindo trilha original e ou licenciada: Alan Wake 2, Petri Alanco, Baldur's Gate 3, Borislav Slavov, Final Fantasy XVI, Masayoshi Soken, Hi-Fi Rush, Shuichi Kobori, The Lange of Zelda, the, of the Kingdom, Nintendo Sound Team. Não quis acreditar ninguém, Nintendo <risos> né? <risos> Pô, Alan Wake 2, né, gente? É um dos meus aspectos favoritos do Alan Wake, é a parte musical.
1: Ó, oh, me gosto muito de Final Fantasy XVI também,
0: viu? Não, a trilha dele é foda. É, não, Mas é eu vou bom. de Tears of the Kingdom. É, eu vou Como você de... <risos>
1: não tem na intenção, gente?
0: Porra. O, o Saber usar o silêncio também é parte da trilha sonora. É verdade. É, é
1: Mas podia ter até o Mario daí aí.
0: Faltou um Goldfinger nas OST desse ano. E se eu te disser que no final de um capítulo de Alan Wake toca Superman do Goldfinger... Alan Wake... Alan Wake um, e... Zelda. Ah, Zelda. 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 Melhor direção de arte para um feito artístico ou técnico em design artístico e animação. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder e The
2: Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Porra, a direção de arte da Alan Wake 2 é tão boa, né? Eu fico entre o Mario Wonder e o Alan Wake 2 nessa. Eu vou dizer,
0: eu acho o Alan Wake 2 incrível, eu acho o Lies of P incrível. Eu gosto muito, muito mesmo da direção de arte do Lies of P. E da a primeira vez que a gente votou nisso aqui, eu fui de Alan Wake 2. Eu vou de Mario Bros. Wonder. Eu acho, ah, pensando aqui, as decisões artísticas, a parte de animação dele, eu acho que é o, o top do ano pra mim. Não, ele é um jogo mais charmoso do ano. É.
1: Não, mas você não viu o moço botando Mario Bros. Wonder do lado de Starfield? Caralho,
0: Cara, isso, o foda desse tweet, não, peraí, só contextualizando. Alguém fez assim, tipo, vamos boicotar Game Awards, né? Então, te colocando assim, uma mensagem assim, eles querem que você acredite que isso... Aí mostra uma cena do Mario pulando assim, ploim, ploim. É melhor do que isso. Aí mostra uma cena absolutamente genérica de um cara no, do, jogando Starfield, assim, num, numa missão. Eu até, eu até lembro da uma missão, é uma missão bem legal, inclusive, que você fica alternando entre o passado e o futuro, assim. Mas numa cena totalmente nada a ver, assim, atirando numa caverna escura lá num bicho. Plá, 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 plá. É. Que nem eu vi muita gente falando isso, e é verdade? Se não tem a HUD, você não sabe o que é. É, é completamente genérica. E eu, tipo, caralho, pera, isso é uma paródia?
1: <risos> é fã ou é, é hater? É fã ou
0: é hater? Caralho, como assim? Tipo, porque você consegue pegar momentos de de Starfield que você vale e fala caralho, não, porra massa, né caralho, incrível e não, né incrível, <risos> parabéns mas eu vou de Mario né eu
2: vou de Mario eu vou, vou de Alan Wake 2 só pra ser diferente
0: tá bom <risos> melhor narrativa <risos> para narrativa storytelling ou narrativa desenvolvimento narrativo num jogo Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 <risos> Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Faro 16 e Marvel's Spider-Man 2 eu
2: não zerei eu o Baldur's Gate 3... ...e, pelo que as pessoas falam... ...a história mesmo tá no ato 3... ...e eu tô no final do ato 2... ...então... ...difícil voltar no Baldur's Gate aqui... ...porque do que eu vi até agora é bem... ...ok... ...sabe, eu que não joguei... ...Final Fantasy 16... É, ...a pior parte do jogo pra mim era a história... É. ...eu vou de Alan Wake.
0: ...porra, e eu... ...sinceramente... ...Homem-Aranha 2... Gosto da história Eu gosto bastante da história hum, Mas pra melhor do ano
1: é, Eu acho não. que é a, é a parte Mais decepcionante ah, Do jogo é, Pra mim
0: É a história do 2. Não, não eu, É eu porque não. as outras coisas São boas, entendeu? Eu acho é. que só a história É abaixo do nível Não, eu acho que é tudo Nível bem alto, assim O lance pra mim é Com certeza Tem jogos com história melhor colocar, Mas aí eu colocaria também Foram Fantasy 16 Não devia estar aí Pra mim, sabe? É. Eu, eu acho realmente Que tem coisa melhor Do que esses dois Não joguei os, o Phantom Liberty Não joguei o Boss of Gage 3 A Sonic 2 É talvez a melhor história Do ano pra mim Então...
1: Pior que desses dois, eu só joguei o 16 e o Homem-Aranha. Eu prefiro a história do 16, só que eu, ela, pra mim não é bom pra estar nessa categoria. Apesar de eu ter gostado, gostei dos personagens, gostei do mundo, gostei de várias coisinhas. Mas se eu tivesse jogado, ia ser 2. <risos> o 2. Porra, Octopath.
0: Octopath podia estar tá aí, né? Quer dizer, eu não joguei pra saber a história, mas já chuto que deve ser legal a história. Chuto que é melhor. Do pouquinho que eu joguei, eu tava gostando. Melhor direção de jogo. Essa é. categoria é meio vaga, né? É. Mas premiado para visão criativa e inovação em direção. De jogo e design. Então, é, tipo, é meio que a visão do jogo, sabe? A visão criativa do jogo. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda TikTok. O que, que o Marvel Spider-Man 2 tá fazendo aí?
1: O diretor ele é muito bom, o diretor. Ele fala, a pessoa faz isso, a pessoa fazia na hora.
0: Não, assim, é foda. Porque ele dirigia muito. Assim, gente, eu, eu assim, eu não, eu não gosto das pessoas rebaixando o Marvel Spider-Man, porque ele é de fato assim, uma junção de, de assim, da, de das melhores coisas que tem em videogame. Assim, tipo, ele, tá, ele é videogame no seu mais alto nível em todos os aspectos, assim. Tipo, ele é... Porra, é um jogo foda. Então, eu acho que pra, pra você ter um jogo operando nesse nível de, de, de foda... Você precisa de ter uma coesão ali que provavelmente passa pela direção. Mas aí não seria pra qualquer jogo muito foda? Então, é por isso que eu acho que essa categoria é meio estranha, estranha
1: entendeu? É, Porque né? eu, a,
0: eu acho que ela se confunde com o jogo do ano. É, Porque assim, é que eu é, acho que... É, é síndrome de cinema.
3: Eu
1: ia falar, é. no cinema faz é. sentido. É, exatamente, exatamente. Um melhor
0: diretor... É, mas que é muito difícil. Mas aí, aí, aí é o que eu acho que, tipo, talvez seja isso de vi, uma visão única, assim. Mas aí que eu acho que geralmente os jogos indicados não correspondem a isso, sabe? Tipo, ah, eu acho que o Tears of the Kingdom é a melhor direção pra mim. É, então, eu não acho que ele tem uma, essa, essa coisa, tipo, eu não, eu não consigo ver uma visão artística peculiar e única a ele, assim. Bom, oh, ele tem. O único jogo daí que eu acho que se encaixa nisso é o Wall Wake 2, pra mim. Essa, essa categoria pra mim é a categoria Hideo Kojima de videogames, e sabe? Todos a gente fala isso. É. <risos> É isso, tipo um, um jogo que se encaixa Nessa categoria pra mim Immortality Immortality eu consigo ver uhum. Sabe, tipo o, o Alan Wake 2 consigo ver Um jogo do Kojima consigo ver tipo, que, é, que é tipo Caralho, esse jogo aqui É esse cara Essa pessoa aqui Condensada Na num, forma de um videogame Assim, sabe E Alan Wake 2 pra mim Leva essa daqui É, pra mim leva também Cadaria cão Devia ser Harry Potter Conseguiu expressar bem Os preconceitos <risos> da obra
1: original E <risos> Jogo por do fim, ano
0: Jogo do ano Reconhecendo o um jogo Que entrega A absoluta melhor experiência Através de todos os métodos méritos técnicos e
2: criativos. Rapidinho. Pentiment é um que poderia ter concorrido no anterior. Poderia. Visão...
0: Garfado. 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 Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tem algum desses jogos que você acha que não deveria estar concorrendo a jogo do ano ou algum que você bate o olho e fala, hum, tá faltando. Que
1: não deveria estar concorrendo, eu acho, acho bobo. Todos esses daí merecem. Eu
0: também acho. Mesmo
1: eu, eu tipo, desgostando, por exemplo, de coisas do Homem-Aranha 2, eu acho um puto jogo me divertido muito, foi irado. Saí meio decepcionado com algumas coisas, mas, pô, ele é um dos jogos do ano, com certeza. Tá na minha lista, tá no meu top 10, sabe? É... Agora que tá faltando...
2: É, dado a situação que essas premiações <risos> é, selecionam as coisas, eu acho que tá uma boa seleção. Tem anos muito piores que isso. Sim, sim. Ah, é,
1: não, e
0: esse ano tá excepcional pra videogames. Tá faltando uma hardcore 6? Tá faltando uma
2: hardcore é 6. É verdade, é verdade. Mas uma boa lista no geral.
0: Eu gosto bastante da lista. Talvez, realmente, talvez o Street Fighter 6 seria legal, tá concorrendo. Mas vai ganhar jogo de luta já, tá bom. Beleza, então, jogo é. do ano. Desses aqui, eu acho que nenhum desses aqui é o meu jogo do ano. Mas desses aqui,
2: Alan Wake 2.
1: Qual é o seu jogo do ano? Ficou mistério. Não conheço esse jogo. Fico mistério.
2: É. Eu vou de Zelda, obviamente. <risos> eu acho que vou de Alan Wake 2 também. No momento, né? Quem sabe até o ano que vem a gente gravar, o mood de ideia. Mas acho que agora... Eu acho... Daí o Alan Wake 2. Porque o meu jogo do ano é o Elmer de Corsese.
0: Tá aí, então.
2: Alan Wake 2.
0: Zelda. Zelda. Alan Wake 2.
2: É, The Last of Us Part 1 nem
0: é desse ano. Mas se fosse, seria o meu jogo do Porra. ano. Porra. É, faltou Gollum, né? É verdade. Não, King Kong. King Kong, grande jogo. E a gente falou que essa parte ia ser rápido, né, Xuxa? Você lembra? Lembro. A gente falou isso. Foi só uma horinha só. Foi Não,
1: só uma... foi, na verdade, uns 40 minutos. A gente ficou. Não, foi morinha, porque agora deu 1h20.
0: Faltou Sim. Eva Eve, é verdade. É uma grande, grande Eva Eve Vocês lembram? <risos> ah,
1: Eva Eve era muito bom. Caraca, Poxa vida. Last
0: hope falecido. Hum, é, mas só, então só descobriremos deve, né? aí quem vai ganhar, quem vai perder, vai todo mundo perder. O acusa céu
2: tarde demais, Bird.
0: No dia 7 de dezembro e teremos live cobrindo aí possivelmente com o pessoal do Nautilus Overloader, vamos ver isso daí. Ah, sushi, aí ó, Alan Wake está concorrendo a várias categorias, inclusive Alan Wake juntamente de Baldur's Gate 3 é o jogo com mais indicações na Game Awards. ambos aí com oito indicações, em segundo lugar, o Miranha 2 com sete indicações. Sério? Uhum. Mais que Zelda, eu acho um absurdo. Mais que Zelda. É, é estranho, tá? Gente, ah, vai tomar um, vocês vão tomar um com caralho não é possível <risos> a pessoa jogar Homem-Aranha 2 e falar, caralho, isso aqui é o ápice dos videogames. Gente, aquele jogo é, é, é porra, é foda. Caralho, eu, oh, eu, é eu, mal, não, eu não consigo, eu não... Eu, eu não, eu não consigo Não, não consigo, consigo. Cara, eu, a pessoa tem que não ter... Não, eu, eu não posso saber que não. Ela tem que não gostar de videogame. É, eu não... Eu, sério, a pessoa joga Homem-Aranha e fala... Ah, não sei se esse jogo é bom. Não. Eu falo... Cara, ok, eu não consigo te entender. Não consigo. Tipo assim, pode não ser um jogo mais inspirado, mais criativo, mais inovador. Mas caralho, é foda. O jogo é pode foda. Pode não ter a melhor história. Que Ubisoft The
1: Game, pelo de Deus. jogou um jogo da Ubisoft, caralho. É, Ubisoft não é não, gente. amor oh, de Deus. Inclusive, ele faz... Uma das coisas que eu mais gostaria que eu de falar toda vez, é que ele faz muito melhor esse negócio de coisas que você tem que fazer ah, em cada é, distrito,
2: não. é muito mais orgânico. Se você se é, o The Game, pelo amor <risos> de Deus. Caralho. Tem uma torre? Algumas. Aí, então realmente, né? Não tem
1: torre. Pra abrir é. mapa? Não tem torre. Mas,
0: repetitivo, mas que peraí, que, que, que jogo que não é repetivo? O que que... que ele tem, que... tem loop de gameplay, tem que ser uma coisa é, só. velho. não <risos> tipo, tem, precisa ter um jogo que não é repetivo. O que que não é? Como assim? Não tô entendendo. Não, não, não entendo.
2: E ninguém joga esse jogo, ele é exclusivo do Play 5. Sabe o que eu não entendo, André? Ah, o que que você não entende? Como uma empresa do tamanho da Remedy tá fazendo quatro jogos ao mesmo tempo Cinco 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 jogos ao mesmo tempo Isso é doideira é cada pessoa da empresa Tá fazendo um jogo Aparentemente Porque a gente já sabia Que ela ia fazer O remake do Max Payne 2 1 um e 2 1 um e 2 Que é
0: interessante Porque sempre que eu, Quando eles falam desse remake Eles citam Max Payne 1 e 2 Então eu é. chuto Que é um produto só
2: né É vai sair os dois juntos Vai porque ser porque... tipo Tony Hawk porque, né? é. Como, Imagina <risos> Com o mesmo logo assim. isso. E, é isso E o um Max Payne dois. no skate Assim E o Control 2 Eles anunciaram Que vai ter o Control 2 Antes até do all 2 direito direito assim, sabe? Os anunciaram faz bastante sim, tempo sim, isso. Sim, sim, sim. Mas, eles também estão desenvolvendo outros dois projetos que foi anunciado já para acionistas e coisas do tipo, então as pessoas sabem que esses projetos existem e financiados pela Tencent, hum. que são o Vanguard e o Condor, que vai ficar uma confusão aqui, gente. A gente vai, vai chegar nisso. Mas, por que eu tô falando da Remedy agora? Porque recentemente, talvez por causa do Alan Wake 2, ou talvez porque tá terminando um trimestre e é, é comum ter... É um pouco das duas coisas. é esse, Essas conversas com os acionistas pra falar sobre o trimestre e tudo mais, performance, vendas e essas coisas, eles estavam comentando que, ó, oh, então, beleza, o Nuki 2 saiu, os próximos projetos, como é que eles estão? Eles estão assim. Então eles falaram que o Control 2 está na fase de planejamento, basicamente. Eles ainda estão tentando enxergar o que, que o jogo vai ser. É, tipo, eles estão checando
0: parte de design, né, parte técnica ainda, tipo de engine e tal, mas disseram que estão progredindo bem, né?
2: Isso. O Max Payne 2, o Max 2. Payne
0: 1 e 2, Saiu dessa fase agora Já vai avançar pra fase de produção full, né?
2: Exato, né? Então eu...
0: é meio que o próximo projeto deles
2: Vai ser o Max Payne 2, né? Isso E o Sun Lake dá a entender que é um jogo só uhum. Porque <risos> ele fala que a parte do desafio Dessa pré-produção do, do Max Payne E por pré-produção aqui Eu não me refiro que eles não estavam trabalhando Na parte, sei lá, construindo modelos E coisas do tipo Só estavam tentando achar o jogo mecanicamente, né? Em estrutura que ele falou que eles estavam tentando encontrar Como juntar esses jogos E como contar essa história hoje em dia. Uhum. Mas
1: vai ser Max Payne? Vai Sim. ser a IP uhum. da... Da Rockstar. Eles Isso é uma parceria. Rockstar. Eles estão
2: desenvolvendo em parceria com a Rockstar, exato. Hum, é.
1: Então não vai estar tá no Remedy Universe.
2: Não. Não, não. E até fizeram uma pergunta se o Sun Lake vai estar tá no jogo ele deu risada e falou que não.
0: É, então, tipo, como, como o Max Payne do 2 e do 3 o modelo é a cara do James McCaffrey, né? Esse remake provavelmente não vai ser o Sun Lake, né? Tipo, vai ser o modelo com a cara do Max Payne oficial mesmo. Aquela cara... Né, do, do James McCaffrey lá, não, é. não vai ser o Max Payne e é, Alex Case que aparece no Alan Wake, até pra não gerar confusão, né tipo, aquele lá é o Alex Casey, é. agora tem esse aqui que é o Max Payne, Exatamente. deixar as coisas separadas Exatamente. Preferia então, que fosse Sun Lake
2: Preferia Também? Mas... É. Então esses dois projetos a gente já conhecia, eu achava que ia estar um pouco mais avançado, mas faz sentido, Alan Wake 2 parece ter sido um jogo que realmente deu muito trabalho e usou é, a maior parte do estúdio pra desenvolver ele. Mas aí tem esses outros dois projetos, que eu já fiquei, caralho, mas é mais jogo? Control 2 e, Alan, e o Max Payne já não são suficientes? Mas aí, então, eles estavam desenvolvendo esse Condor, que é tudo que a gente sabe dele. Era um jogo cop Multiplayer cop No universo de control. No universo de control, exato. Tem aquela imagem que é o pessoal isso. sentado na cadeirinha, meio que numa sala de espera, né? Isso, isso. E um que o codinome dele é Vanguard, que é pra ser um jogo... Eles não elaboraram muito, mas imagino que um extraction shooter ou não, coisa do tipo. Era pra ser é... um jogo de tiro competitivo free-to-play. Mas
1: uhum. é assim, a... a engine do control é legal, talvez, pra fazer algo com competitivo. É.
2: Aí, então, o que aconteceu? Aí tem uma outra notícia. Eles anunciaram, uma duas semanas depois dessa outra que eu falei, dessa atualização que eles fizeram, eles comentaram então, a gente conversou com a Tencent e as duas empresas, em, em acordo comum, acharam melhor transformar o Vanguard em outra coisa. E o Condor. Condor? O, não, o Vanguard, especificamente o Vanguard. O Condor é o do universo do Control. É. E o Vanguard era é o que mesmo? É o free-to-play competitivo. O Condor também não era um... Não. Não. Oh. <risos> Vai ser confuso, eu falei. E vai ficar mais confuso agora. Por quê? O Vanguard, ele vai ser um outro jogo. O que, que ele vai ser? Um jogo co <risos> Porra! <risos>
0: Tudo é meu universo? Não. Não, esse Vanguard barra... Esqueci o nome agora que Kernel. mudou. Kernel. Agora ele mudou de nome pra, pra Kernel. Vai ser outra coisa.
2: Então esse Vanguard virou Kernel, que agora é um jogo que vai ser pago, não vai ser mais free to play. E o foco dele vai mudar de multiplayer competitivo pra copy.
1: Mas ele vai ser no universo de control também. Não, não não, não
2: falou. <risos> tá bom. Não, não se falou nada. O único jogo que talvez nem seja mais, mas zero no universo de control... É o Condor. É o Condor. Então a Remedy tá fazendo quatro barra cinco jogos agora, que é o Control 2, o Max Payne 1 e 2 remake, esse projeto Condor e o projeto Kernel.
0: É, mas em níveis diferentes de... de, de é, estágios de... diferentes. Isso, porque o próximo projeto deles, o que eles estão trabalhando pra valer agora, parece que é esses remakes do Max Payne, o... Control provavelmente depois disso ainda, e aí uma outra equipe, né, possivelmente tá trabalhando nesses projetos multiplayer e tudo mais.
1: Assim, dependendo de qual estágio, tá, cada, cada negócio, faz sentido você ter equipes, por exemplo, que trabalham mais na a parte inicial do projeto equipes que trabalham né, no, no projeto de quando ele passa do conceito pra frente né? então tudo sim. bem, tá trabalhando tanto assim, é normal. O no, no que acontece é que a gente normalmente não sabe dessas
2: coisas, é. né? Sim, e, e interessante <risos> que o motivo que eles deram pra cancelar o Vanguard tão cedo no desenvolvimento, porque ele ainda tava nessa, nesse estágio de testes de tentando encontrar o jogo, de, de fato eles é, falaram que é muito arriscado investir num jogo multiplayer free to play hoje em dia.
1: É, era louco, eu vi alguém falando isso no Twitter esses dias eu fiquei pensando mas é verdade. A, a, os acionistas, eles são muito aversos a... risco, A né? risco, certo? Uhum. E eu não vejo um tipo de jogo que falha mais do que Extraction Shooter, é muito... é. do que Game as a Service, sabe? É tão
2: difícil ter um que, que fica hoje em dia. Eu acho que eles vão na aposta, né? De, de quando vinga vinga bem, mas se não vinga também perde dinheiro. Mas é
1: muito arriscado.
2: É. Mas deve ter um cálculo aí, né? Hum. Que
1: tipo,
0: ah, a gente não vai investir tanto também, já considerando que talvez se perca um, um pouco aqui, e aí a gente já pula fora do barco. Mas se der bom, vai dar muito bom, né? É. Sei lá. Ou então você faz que nem a Sonic que investe em 12 é. de uma vez. A gente vai e de uma aí, grana. depois eu vou cancelar tudo. Fiquei é. É surpreso que a Tencent falou: não, beleza, acho que é isso mesmo. A Tencent também não tem nenhuma preocupação na vida, né?
2: É, porque a Tencent, ela, o maior mercado dela é jogo mobile, né? Free to play sim, coisas sim. do tipo. Então, ela fala: não, beleza, vamos mudar isso pra um jogo tradicional, entre aspas, me surpreendeu. Uma coisa que eu tava pensando
0: sobre é, o, os remakes aí, né, do Max Payne 2. É que, assim como a gente tava falando Do Resident Evil 4, né ou, ou de como a Capcom tá fazendo Os bons remakes dela recentemente São jogos quase que 100% novos, né Eu não consigo ver eles adaptando Meio que um pra um Ou sendo muito fiéis, assim A, a Max Payne 1 e 2 é, De um jeito que Eles recriam o jogo inteiro Porque, tipo, Max Payne 1 e 2 Não sei se as pessoas vão se lembrar disso Mas, primeiro, eles são jogos Até bastante longos, assim E que eles vêm de uma época de jogo de PC, que level design era apenas uma sugestão, assim, sabe? Você <risos> não tinha muito, assim, é, é isso, assim, <risos> e, tipo, chega uma parte do jogo que, sei lá, você tá, tipo, numa, numa fundição, assim, e dando tiro, câmera lenta no num, num, meio, meio do metal fundido, assim, e você não entende o que tá acontecendo muito bem? Você só tá passando por fases e coisas estão acontecendo porque o jogo tem que progredir, e, e, tipo, eu consigo ver eles trazendo uma coisa mais narrativa, mais... mais guiadinha, né? Mais... guiada pela história, né? E não necessariamente vamos... A gente precisa de 30 fases. E as 30 fases vão ter temas diferentes.
1: Eles têm que ir no que as pessoas acham que Max Payne é, né? Que é cinematográfico, slow motion... Como é que eles vão adaptar a parte de... História. história em quadrinho.
2: Então, será que vai ser... De novo, história em quadrinho? Será que vai ser uma animação com, tipo, CG, com visual de quadrinho? Ou vai ser live action? Eu acho que vai ser live action. Você acha... Eu acho que vai Eu não é, sei Eu
1: não sei porque o público geral Não gosta de FMV Mesmo sendo a melhor coisa Dos videogames
2: Não Mas é isso é marca da Ramge Hoje em dia Não, é verdade, eles vão É verdade, ter FMV, é
0: verdade Nem que seja na TV, né uhum. É, uhum. Mas eu acho que eles vão fazer O Max Payne 3 Ele fez uma, uma releitura né Desse história em quadrinho Que era tipo Na edição, né Aparecer palavras na tela E coisas assim coisa... Edição de história em quadrinho
2: Tipo, dividir a tela uhum. Em vários quadrinhos assim E tal O que eu acho que eles Não devem fazer É pegar a identidade visual Do universo deles Tipo, FMV sobreposto e algumas coisas assim, acho que é, vocês eu acho não devem não, usar. acho que não, acho que não, É, eu acho que vai ter, tipo, TV,
0: né, FMV na né? TV e tal, e a parte de história em quadrinho eles vão fazer mais na edição, assim, tipo, fazer
2: uma coisa meio... Você acha que vai ficar de mais tradicional mesmo?
0: É, é cutscene tradicional, só que editada pra aparecer história em quadrinho, então uhum. tela dividida, assim, com... Sim. Sabe, talvez até uns Uma, uma parada meio Darksiders 1, talvez? Dark Ou, tipo, é que ele brincava um pouco com isso o... também. É, o Darksiders é legal, mas o filme do Sin City, talvez? Uhum. Ah,
2: seria legal, hein? É. Sim. É. Seria é. uma ideia legal também Tá, então
0: vamos fechar por aqui o nosso primeiro bloco de notícias. Vamos falar de videogames, Rafa? Eu sei que você teve acesso aí aos videogames proibidos, é isso?
1: É, é assim que se fala hoje em dia? É. André, recentemente eu tava gravando um podcast sobre, tipo, ah, momentos inesquecíveis da sua vida, assim, sabe? Caralho. E eu diria que esse dia foi um momento inesquecível da minha vida. Você vai lembrar
0: dele pra sempre? Vou, vou, André. É. Pelas foi, comidas?
1: Foi, muitas coisas do que que eu tô falando aqui? Que a gente não, não botou no Twitch, eu achei um absurdo. André, nós somos convidados aqui do Jogabilidade para ir numa cabine fechada, jogar por uma hora a demo de Dragons Dogma 2. Uou! Wow. A demo que o pessoal pôde jogar lá na TGS, que um, uns outros influencers americanos foram convidados também, e a gente foi convidado, foi aqui em São Paulo, e iremos eu e o Tengu, o Tengu não pôde ir, fui só eu. Chegando lá, encontrei o Heitor, né, ficamos conversando muito, trocando altos papos enquanto eu estava muito nervoso pra jogar logo, uhum. um lugar muito legal, muito bonito, botaram carruagem cheia de comida, botaram uns biscoitinhos gostoso com chocolate branco, hum, saudades, hum, eu, a minha diabetes lá já tava, ó, psh, 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 psh. assim ó, fazia tipo uma, um, um, sem sacanagem, uns 25 dias que eu não comi açúcar, naquele dia eu comi, vai ver que é por isso que eu nunca vou esquecer esse é. dia. <risos> <risos> Mas bem, por que que foi um dia Inesquecível? Porque eu pude jogar o jogo E como foi um evento assim A porta fechadas e tudo mais tipo Tinham três estações seis estações pra jogar pra uma Pessoa a cada uma hora entrar em cada estação É, então Eram, eram poucas pessoas, era, um, era só aquele dia Eu acho,
0: Exclusive
1: E, e era o pessoal da Capcom o Internacional que tava ali Ah, que legal, então eram os gringos né Quem tava gerindo o tempo das pessoas era um gringo lá
0: Também, ele era de merda?
1: Não okay. Era um, um nosso, todos, todos foram muito legais. Entendi. muita gente boa. Aí, eu tava pensando. Eu conheço muito essa demo, que eu vi muita gente jogando. <risos> eu sei o que que eu quero fazer, blá blá No final, eu acabei fazendo nada que eu queria fazer. Uhum. Porque esse tipo de jogo é assim, né? Mas é, era uma demo em que você podia jogar com ou um guerreiro, né? Que é a classe de espada e escudo. Ou com um arqueiro. Nível, acho que 5. Era o nível mais baixo que tava. Ou com um ladrão. Que é a, a classe que usa duas facas.
2: Não tinha maguinho.
1: Não tinha maguinho. Você até poderia, se você... O guerreiro começava... Ele começava essa perto da cidade principal
2: dos humanos. Aí dá pra ele dar trocar leve, é trocar classe.
1: É isso, se você farmasse ali, dava pra trocar classe. Tem gente que na TGS fez isso, tem uns gameplay de um pessoal jogando. Ia lá na cidade e trocava classe pro mago. E era um dos meus planos. Então eu comecei como guerreiro, só que acabei jogando como guerreiro até o final. Por quê? Primeiro, a área pra jogar, sushi, e assim, a gente tinha vários lugares que não podia ir, por isso que fica um cara junto, né? Um gringo junto, que tá ali pra orientar, ele conhece o jogo, ele conversa com a equipe de desenvolvimento, né? O próprio Dragon's Dog. Exato. E ele também tá ali pra falar, essa parte aqui não vai ainda, né? Se você tá indo pra uma parte do jogo jogo ainda não pode mostrar, por exemplo. Porque a gente poderia ter gravado. É, ter gravado
0: só que a gente não tem um notebook aqui na no Jogabilidade, então a gente não pôde gravar. Contribua é. com o oorelo.cc jogabilidade. Pra gente para comprar, comprar um notebook. <risos> é um bom investimento, na verdade. Comprei pra mim um notebook. <risos> um notebook gamer, por jogar videogames Mas bem, né?
1: Não, não tava legendado em PTBR ainda. Mas conhecendo a Capcom, ele vai vir legendado, gente, em PTBR. Ah,
0: sim. Né? Tudo tá, tá vindo. Conhecendo a Capcom, talvez é. até dublado com voz de internet. Inteligência <laughs> <laughs> Artificial.
2: Os, os trolls, os ciclopes, tudo... Isso, é a gente, ah, é. sai.
1: Não,
0: os palms, todos
1: falando. Tex Cuidado, Nossa, lobos, total. eles temem fogo. <risos> Caralho. <risos> Mas então, comecei lá a jogar como guerreiro. Tava pensando. Pô, eu sei que tem um grifo aqui. Talvez eu, sei lá, tente matar o grifo. Depois eu vou lá na cidade principal. pans E por que, que eu fiquei só como guerreiro? Mapa. Só o mapa que a gente tinha disponível ali, que podia andar, acho que era do tamanho ou maior do que o mapa do primeiro jogo inteiro. Caralho. Era muito grande. Muito variado. Com Caverna, montanha, lago e os cambau, assim, lindo, lindo, assim, muito legal. E é o mesmo mundo
2: do primeiro, ele né? Não é. Não é.
1: Não é o mesmo mundo do primeiro. Pô. Ele é, tipo, similar. Ele é uma vibe, tipo, realidade alternativa. Mas ele não é o primeiro mundo do, do primeiro, nem com os mesmos NPCs, com o mesmo nome, nada disso. Eu ele já é fosse coisa. o mesmo mundo, sei lá,
2: 300 anos depois.
1: Não, não, não. Ele é ele é, ele é. ele é quase, o diretor fala, né, o Itsuno? Que é tipo, pô, tudo que a gente queria que o primeiro jogo fosse, sabe, não pode ser por causa das limitações. Da época, seja de dinheiro, seja de equipe, seja de tecnologia, esse jogo vai ser. Então eu peguei o guerreiro, fui em direção à cidade, aí vi o grifo, né? Que eu sabia que tinha um grifo gigantão ali. Falei, pô, se eu lutasse contra o grifo? Eu nunca vi ninguém vencendo esse grifo, jogando, né? Das horas que eu vi as pessoas jogando. Aí eu sei que, porque ele é um jogo que você consegue puxar os conhecimentos do primeiro pra ele. Ele joga diferente, ele tem os comandos diferentes, ele tem vários atalhos diferentes, ele sente diferente na hora de jogar, mas ao mesmo tempo que, para, que, ele, que você sente diferente, ele também parece muito do Dragon's Dogma.
2: Ele continua sem esquiva pra todo mundo?
1: Sim. O guerreiro, por exemplo, não tem esquiva. Ok.
2: É que pra quem não jogou Dragon's Dogma clássico, e tem gente que não gosta disso. A esquiva é como se fosse uma skill. Exato. Então não é toda a classe que tem uma esquiva La Souls. É.
1: Uma o esquiva. Arque... É. <risos> o arqueiro, por exemplo, ele não tem uma esquiva. Ele tem um chute. Você pode dar e você joga a pessoa pra longe e se joga pra trás. Você pode até atirar nesse daí. Então eu fui fu fu fui lutar contra o Grifo. E tendo os conhecimentos do Grifo, eu sei que o Grifo ele gosta de fugir. Quando ele fugiu, montei nele. Eu, pô, não, não vou deixar ele escapar. E eu sabia que esse jogo tem uma mecânica nova. Você pode agarrar nos bichos, que nem nos Dragon's nos Dogma, mas em partes planas do bicho que você conseguiria ficar de pé, você solta o botão de agarrar e ele, ele, ele pode recuperar a stamina. Então, o grifo foi me levando pra puta que pariu. Ele varou o mapa, assim, do jogo, voando lá pra longe, pousou no alto de uma montanha, e aí eu continuei lutando com ele no alto da montanha, num ninho dele lá. E o cara dá um desesperado. Não, o cara da Capcom tava achando foda porque eu <risos> não tinha tomado dano nenhum. E aí chegou um segundo grifo. Caralho. Né? E aí eu fiquei ali uns 20 minutos pra vencer os dois grifos.
2: E venci os dois.
1: E eu venci os dois grifos. Caralho. Aí o cara da Capcom falou: Eu nunca vi ninguém vencer os dois grifos. Aí ele tirou uma foto <risos> comigo e falou: Eu vou mandar pro time de desenvolvimento. Caralho. <risos> pra foda. deixar mais difícil. Aí o outro cara da Capcom chegou e me falou: Nossa, que irado! E me deu a sacola dele. Caralho. Com o caderno dele, que, de Dragon's Dogma que ele tinha lá, que daqui não era... Pera, daqui, a câmera. Não Caiu era um meu. brinde do negócio. Ele era me a parada a dele. dele. Ele me deu a sacola dele. Ele falou: nossa, que irado! Toma a minha sacola. <risos>
0: tinha, tinha as roupas as, as roupa dele, as compras do mês.
1: Exato. E aí, tipo, carai, foi muito legal. Eu tava, caralho, eu sou muito videogames, meu. E, foi muito muito muito... Bem mesmo. e aquilo, porque eu peguei meus conhecimentos de Dragon's Dogma 1 com os gameplays que eu le... vi. Com os gameplays que eu vi, as coisas que eu... Eu não sabia? E investir. Cara, e tem umas mecânicas muito legal. Tem várias habilidades que agora você só pode ter quatro habilidades equipadas. Antes, e é por... E é, era, era, era
2: oito. Era oito antes?
1: Era um pra cada botão, lembra? Uhum. Agora tem várias habilidades também que elas são ações normais do seu personagem. Tipo, se você tá em cima de um bicho e usa o um ataque pesado, é empalar. Então, que antes era uma skill, né? Você uhum. empalar o bicho. Então, tem, tem várias coisas que, que viraram habilidades, então você meio que não sente porque você consegue fazer várias ações fora das suas skills, várias ações diferentes. Mas, tipo, é muito divertido, o grifo caindo, aí você sobe em cima da cabeça dele, começa a meter ele a, a facada, a espadada. Oh, e o aí, Rafa tipo,
0: adora a crueldade contra um <risos> animal. Adora.
1: <mesmo. risos> e é tipo, também as coisas, tipo, pô, eu tô sem buff, peço help pros Palmos poderem me bufar, sabendo que se eu pedir help, algum deles vai me ajudar. Então, tipo, nossa, foi muito legal. E os Estão bem inteligentes, ajudam pra caramba ainda. Eles ainda
2: falam que é fraca-fogo?
1: Falam, falam, falam. E eles também têm a inteligência, que, tipo, né, se eles sabem mais de um bicho, eles ajudam mais, se sabe? menos não ajudam esse tanto. Sistema, você teve
2: acesso a ele no menu? Tipo, de ver as estrelinhas de conhecimento, coisas... Ou algo Na, semelhante?
1: Assim, tipo? tinha o menu, mas eu não fiquei fuçando muito não, no menu. Que... Eu só fuçava quando eu precisava
2: é, curar minha v... stamina, alguma coisa. Eu queria saber se ainda tem esse sistema nesse tipo de... de, de medir o conhecimento ah, individual Talvez
1: tenha, porque ele, ele tem uns menus bem, assim, similares. Tem um mapa muito irado. O negócio é, saí dos dois grifos e eu estava completamente perdido. O
0: moço também não sabia onde eu tava. Caí Caralho, numa... nem, nem os desenvolvedores sabem <risos> Essa, essa área
1: é, Mas é porque Era uma área que, Acho que não era uma área Que as pessoas da sim. demo Iam muito, né? Sim, sim Aí eu fiquei perdido Numa floresta de neva Parecia o, o Witchwood Do primeiro jogo Tava de noite Não enxergava nada Venci esqueleto Fantasma, bandido <risos> Dormir num acampamento... três gêneros. Exato. Dormir acampamento, vi a comida mais bonita dos videogames, que a comida desse jogo tá linda. Tá mais bonita que o Final Fantasy XV, mais bonita que Monster Hunter World. Caralho. Sério, sério. Comida desse jogo assim é perfeito. Você vê o bife, ele é marmorizado, perfeito, parece que é uma foto da vida real, assim. Sabe? Pô, tinha que ter gravado isso aí, né? Pois é,
3: exatamente.
2: Eu tinha ter o Rafa matando dois
0: Tinha que ter tido o notebook do jogo Porra. Rafa tá inventando isso tudo. Não tô. É verdade,
2: né? <risos> roubou a sacola do cara.
0: É, é, sair correndo. Lá. Acho que o Rafa foi lá. O Rafa era o bandido do Pegou clínico, o bandido fantasma. Pegou a sacola e foi embora. <risos>
1: <risos> <risos> Aí, queria voltar pra cidade O resto do meu tempo foi eu tentando voltar pra cidade Porque eu não tinha um negócio de portal na cidade Botado Eu ganhei um, depois que eu venci o grifo eu achei um Botei ele perto do grifo Não tinha fazer, só podia teleportar de volta pro, pro Ninho Mas tipo, achei um minotauro Lutei contra o um minotauro Entrei em caverna, explorei pra caramba Lutei contra o exército de Goblin
2: e em uma tipo, hora
1: Exato, e tipo, andando pelo cenário irado E che cheio de, de tipo, lugares pra você explorar E entrar, e inimigos E tipo, nossa, muito divertido eu quero dizer, caramba, eu tô me divertindo tudo assim com um guerreiro. Que nem é uma classe que eu da... gosto tanto quanto mago, por exemplo. Eu acho que guerreiro é uma classe muito legal, porque você pode reagir muito às coisas. Tipo, defender de última hora pra dar pr e esse tipo de coisa.
2: Eu acho que das, dos <risos> três arquétipos, o guerreiro é o mais interessante pra mim.
1: É, mas tipo, é, em questão de arquétipo, o guerreiro é mais
2: interessante pra mim do que arqueiro ou... É porque o Ladino, nesse jogo, o foco dele é escalar os bichos, é muito maneiro escalar os Não,
1: bichos. Não, e esquivar, né? Ele tem umas esquivas iradas de última hora e... Mas com o guerreiro, tipo, andando, defendendo, dando um os Perry lutando contra as coisas. E aí, tipo, quando, quando ele falou, ah, falta 20 minutos. Passou dois segundos e falou, falta 10 minutos. Deu uma tristeza, assim, <risos> tipo, nossa, eu não vou mais poder jogar esse jogo e tá tão divertido, eu não quero parar. Eu não quero parar. Agora, quando que eu vou poder jogar esse jogo de novo? É ano que vem. Acabou, eu, eu tava feliz por ter tido a experiência. Eles deram, esse daqui eu trouxe pro Tengu, inclusive. Eles deram um kitzinho que é uns uma caneca e umas coisas de chá.
0: Chá os Dogma.
1: Exato. Aí tem, tipo, um... umas receitinhas, assim, tipo, ah, pra a cada classe você faz um chá com mistura diferente. tá aqui ó, esse manualzinho aqui, ó, ingredientes especiais, receitas de chás inspirados em vocações presentes no jogo mago, uma colher de erva mate uma colher de flor de bisco seca Cusseca? uma colher <risos> de casca de laranja e mel a gosto
0: ano <risos> que já passou, só ano que vem então
1: exato, é, mel oh, novembro é a folha é a folha mesmo, pois é nada.
2: não é pozinho nem nada do tipo ou folha folha tudo rachada pajuta. parece um chá bom
1: e a sacolinha é gostosa. É bonitinha. Então, tipo, foi muito legal. Foi muito, muito bom. E eu quero muito jogar esse jogo, gente. Foi, tipo, tão bom, tão legal. Meu jogo do ano, do ano que vem, já. <risos> já decidido. Já decidido. E aí, tipo, volta pra cá, Capcom. Vamos fazer mais uma vez aí. Eu já falei pra eles já, por favor, me manda o jogo. Tá, quando lançar.
2: Quero, preciso, por favor. Você perguntou quando que sai, eles falaram nunca. Não, eles não podem falar, né? Não, mas vai que eles falavam, ah, começou que
1: vem é, Pra não, você, não Rafael
0: Quina que... Matou os dois grifos, a gente vai revelar.
1: Mas assim, foi muito foda, o cara me deu a sacola dele. <risos> Tirou uma foto minha pra mandar pro time de desenvolvimento.
0: Hoje em dia
2: eles têm lá já, impresso um assim. no posto. Me viu, viu lá. Sua cara e falou: pô, esse cara aí, ó, é o maluco que matou os dois grifos. Eu assim, olhando pra cá. Incrível. Já é brother já, pode Quando chamar o jogo lançar, visto. o grifo vai ter a cara do Rafa. Vai. The Griffin Slayer. <risos> É isso então, Dragon's Dogma
0: 2, o jogo proibido.
1: Um jogo maravilhoso, um jogo especial, um jogo que você pode ser feliz. Finalmente, felicidade 2.0. A felicidade foi
0: inventada.
2: Mas e a filosofia, Sushi, foi inventada? Ela foi, infelizmente. E agora os jovens também têm acesso, André, porque... Finalmente, né? Chegou a filosofia no videogame. Finalmente, agora o, o jovem terá contato com os ensinamentos de Platão. E de... Qual é o nome do cara mesmo? Tem um específico que ele aparece o tempo todo, acho que é Straton off alguma coisa. Straton Vários. Straton Vários. <risos> isso, Straton Vários, isso. Que é um cara, assim, parece meio chato. O jogo, fala, o jogo até falava, nossa, esse cara que era odiado na época dele. E assim, ó. O Stradivarius? Pa parecia de fato. Mas eu tô, vou falar um pouquinho aqui, André, do The Talos Principle 2, né? Um dos jogos que eu tava mais ansioso pra jogar em 2023. Enfim, saiu há umas duas semanas atrás, eu acho, três da gravação.
1: Ele já tinha saído? Não. Saiu não, era, não era só... Você Consigo. falou que ele saiu há duas, três semanas
0: atrás? É. Ele não saiu só agora? E saiu ele... agora, umas duas semanas atrás. Hum, eu achei que ele tinha saído, tipo, semana não, não. passada.
2: Não, não. Não, o
0: Sushi teve acesso um pouco antes, mas ele saiu mesmo
2: umas duas ou três semanas atrás. Nossa,
1: é. tô vendo muita pouca gente falar dele. Ele que que saído, é, tentando, esse que final, tem... final
2: de ano, tipo, no, nos melhores do ano, tipo, Ghost Ghostrunner 2, um monte de estilo nossa, esse jogo saiu. O The Crew, Motor Motorfest, um monte de... Nossa, esse jogo saiu.
0: É, é doido isso mesmo. Nossa. É,
2: e o Talos Principal 2 tá nessa, nessa vibe aí de, nossa, esse jogo saiu. Mas o que é o Talos Principal 2? Ele é uma sequência direta do Talos Principal, que o 2 no número hoje em dia não quer dizer necessariamente <risos> que vai ser isso, <risos> é. Né? Ele se passa mil anos depois do, do final do primeiro. Já fica aqui o aviso que eu vou dar alguns spoilers de algumas coisas do primeiro, porque parte da graça do primeiro é o mistério do que, que tá acontecendo, né? Uhum. E o 2, pra falar do 2 eu vou ter que falar sobre o mistério. Então, não vou estragar o jogo, se você ainda for jogar o 1, ele ainda vai ser um bom jogo, só não vai ter parte do mistério. Ele se passa mil anos depois do final do primeiro, quando o, o primeiro jogo termina com uma inteligência artificial ganhando consciência e saindo do, da simulação. E virando os novos humanos. O 2 começa com o milésimo novo humano acordando. Hum. E você é o um, é um milésimo. Aí todo mundo chama de 1 K, porque você é o um mil. E eles estavam esperando juntar mil pessoas, porque quando juntasse mil pessoas ia ser o objetivo deles. Ter mil pessoas pra eles construírem, terminarem no caso de construir a cidade deles, né? Seguir a vida do, desses novos humanos aí. Caramba, demorou mil anos pra ter mil pessoas. Mil, mil, mil humanos. Porque eles precisavam juntar o material pra construir os corpos. Os corpos hum. E também a inteligência de cada um, a adorecer dentro da simulação Sim. pra poder nascer como um novo indivíduo. Então,
1: então, teoricamente, tem o seu personagem do 1, né? Que foi o primeiro
2: que acordou. Então, o personagem do 1, ele meio que não existe, é meio confuso. Hum. Porque eles falam no 2 que a primeira pessoa que acordou foi a Atena, Uma personagem chamada Atena. A gente não é a Atena, porque a Atena, se eu não me engano, a gente conversa com ela no primeiro jogo. Ela é uma das inteligências, não? Exato. Mas, na história do 2, ela foi a primeira a acordar. Então, tem meio que um retcon aí, uma adaptação, uhum. é, talvez faça sentido alguém que, que lembra ou manja mais da história do primeiro, posso apontar, mas eu senti um leve retconzinho, porque em teoria a gente o jogador foi o primeiro a acordar, mas na lore do 2 a primeira a acordar foi a Atena. E quando você tá na, nessa recepção que estão fazendo pra você, tipo, ah, me é uma pessoa abababá, aparece meio que um holograma gigante do Prometheus. E não cumpriu-os? Não cumpriu-os? Aparecendo e falando ah, humanos, o fogo, e yeah! aí aparece uma outra voz, aprisiona ele, leva ele. ele, ele embora. Aí o que acontece? Esse é meio que o chamado pra aventura do jogo. Porque você chega nessa civilização dessas mil pessoas que construiu uma cidade bem grande até do lado da represa que o primeiro jogo termina.
1: Uhum. E nem precisava de uma cidade tão grande assim só pra mil pessoas.
2: <risos> é, é porque tem museu, tem um monte de coisa que eles fizeram sobre o passado da humanidade uhum. nessa cidade. Que a, a cidade ela tava num dilema de a gente para de crescer aqui com mil pessoas ou a gente tenta crescer além dessas mil pessoas. E, e não vou entrar em muitos detalhes da história, porque a história ela expande e avança bastante Nisso, mas nesse dilema, uma das coisas algumas pessoas queriam é: vou me investigar que porra de holograma bizarro entidade mágica é essa que apareceu aqui. Ah, justo, né? Imagina a gente estar né? é. tá aqui na jogabilidade, <risos> entidade mágica
0: aparece aqui, e a gente, é,
2: porra, na forma de um. uma criatura mitológica é, a grega. Aí,
1: terça-feira, né? A gente, mó calor, pá. É cara. porque eles não
2: estão mais na simulação, né? Onde eles hum. tinham essas visões. Pô, a gente tá no mundo real, não era pra a gente enxergar um, um ser gigante que parece hum. um holograma aqui. Ih, a simulação não é na simulação. Ih! E... Matrix, hein? Aí tem parte da galera que fala, não, a gente, sei lá, escaneou energias e descobrimos que os sinais vieram dessa ilha aqui, que é uma ilha que a gente já sabia da existência dela, mas ninguém queria ir lá investigar ela pra não gastar recursos, porque os recursos que eles têm são muito escassos e taranã. Noronha. Só que agora eles têm uma desculpa pra ir lá. E é nessa ilha que vai acontecer o jogo, lá que vai ter os puzzles e vai seguir uma estrutura bem parecida é, do Talos principal 1. Que o Talos Principle 1, ele é um jogo de puzzle em primeira pessoa, muito focado em mecanismos, né? Você pegar aparelhos que tem uma interferência eletrônica pra desligar coisas. Você pegar um cristal que desvia é, lasers pra ativar portas. Minas explosivas, câmeras de segurança. Ele é um jogo de puzzle muito focado em sistemas. Em, me em sistemas mecânicos, <risos> especificamente. Que eu consigo ver que é uma crítica do jogo. Que o jogo é muito focado em, pega o um objeto e leva esse objeto pra cá. Pega esse uhum. objeto e leva o outro pra lá. <risos> Ih, deu errado. Qual objeto eu levo pra qual lugar? Então ele é muito um jogo de pegar coisas e levar pra lugares que eu normalmente eu não gosto muito de jogo de puzzle assim mas eu gosto muito como é feito no Talos Principle 1, porque eu gosto da dinâmica do puzzle e porque a história leva você quer, entre os puzzles, o, o primeiro jogo, ele tem muita história, né, ele tem muita já esse viés meio filosófico de o que é ser humano, o que faz né uma pessoa ser um, um ser humano e coisas do tipo, e o primeiro ele discute muito isso porque você descobre no final que era uma simulação pra tentar transformar uma IA em, em algo próximo de um ser humano então a, 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 a simulação tava basicamente treinando você.
1: Isso, e, e no 1 um é muito legal você descobrir
2: o que aconteceu com os humanos. Com os humanos, sabe? É. E o 2, não tem essa, essa discussão mais de, ah não, nós, os seres, né, os robôs desse mundo, nós somos humanos. Eles se entendem como humanos e não é uma discussão. A discussão agora é o papel da humanidade no mundo. A discussão é o que nós, como esses novos humanos no mundo, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar perpetuando a lógica de crescimento desenfreado? A gente vai tentar se assimilar a natureza o máximo possível, a gente vai em vários caminhos. E o jogo é muito sobre discutir isso, o papel do humano no mundo, em vez de discutir o que é um ser humano. É o papel do ser humano não só no mundo, mas no universo. Uhum. O jogo ele acaba indo pra outros uhum. escopos de, por que não uma viagem espacial? Não porque a gente tem que ter uma tecnologia, mas por que o humano não faria algo assim? Aí, entra umas coisas meio do aspecto filosófico desse jogo. Como ele é um jogo que ele quer discutir esse aspecto filosófico, ele coloca vários pontos de vista. Ponto de vista que eu sei, eu imagino, que o próprio criador escritor do jogo não concorda. Mas ele coloca vários pontos de vista, tipo, sei lá, o, o próprio Disco que é um jogo desenvolvido por uma equipe marxista, mas você pode ser um liberal, neoliberal e foda-se. Você pode ser um anarco-capitalista. Um é, no jogo. E esse jogo, ele vai pra mesma pegada no sentido de que ele tem... Uma, uma coisa que eu quero deixar claro pras pessoas do Tales of 2, pra quem jogou o primeiro e não jogou esse ainda. Esse jogo tem muito diálogo. Aí... Um também tinha. Exatamente. Eu vou falar, esse jogo tem muito texto. Um também. Esse jogo que tem muito mais diálogo, muito mais texto, muito mais momento parando pra conversar e ler e absorver o mundo, eu levei, Rafa, 36 horas pra zerar esse jogo. Caramba! E é o massa é, é mais do que o dobro do primeiro jogo. E Mas assim, eu fiz tudo. Fiz todos os puzzles, todos os coletáveis, todos os segredos, fiz tudo do jogo. Todas as estrelas, esse tipo de coisa. No geral, ele é um jogo mais fácil do que o primeiro. Assim, mas o primeiro também ele dá uma exagerada, assim, É. dificuldade em algumas partes. E, em, em questão de puzzle, esse jogo, ele é muito... Um jogo de puzzle muito mais elegante que o primeiro. Porque os, os puzzles em si, eles são mais concisos, eles são em áreas menores, não envolve tanto vai e vem. Porque o último mundo do primeiro era muito cansativo, né? O André falou que terminou o jogo já exausto. É, não, eu, eu terminei o primeiro, é, o que Ele é de 2015? Ele é de 2015. 2015. O André terminou
0: <risos> em 2021. Não, eu terminei ele na época e eu tô exausto do jogo até hoje. Eu não tenho vontade <risos> de jogar o 2, porque, tipo, daquele tipo de jogo eu tive o suficiente
2: por pelos próximos 15 anos. É, porque o 1, eu concordo, eu gosto muito do jogo, mas ele é um jogo muito cansativo, porque os puzzles mais pra frente, não é que eles são difíceis, eles são longos, eles tem muitas etapas pra você fazer, e você fica caralho, e aí você tem que ficar parando e analisando e às vezes é um labirinto, aí você não tem uma visão da área toda do puzzle de uma vez, aí você, tem, tipo, você pega o cristalzinho e fica correndo. Onde que enfia essa porra?
1: Como não, isso? tipo, às vezes é um, é um ângulo que você tem que botar o um cristal muito específico é. e aí você fica achando que, nossa, parece até que eu tô forçando um, um uma resolução aqui, não é. Mas, é, mas era uma um coisa puzzle. legal
0: dele, né? Eu é. gostava disso, de que às vezes você tinha essa sensação de que, não, peraí, tipo, não, a, a solução não pode ser essa, né? E era. Tipo, é. a solução era... Mas
1: então. o 1 um tem um negócio muito foda, que às vezes a
2: solução, ela extrapola os limites do puzzle, por assim dizer, sabe? Uhum. Aí, aí entra nos aspectos que eu, no geral, eu diria que Talos of Principle 2 é uma evolução em todos os sentidos do primeiro. Ele é um jogo mais bem resolvido em, em questão de design de puzzle, ele é um jogo mais ambicioso e interessante na abordagem da história dele mas ele é um jogo menos único hum. eu sinto que ele é um jogo que ele caiu mais pro denominador comum de escola de design no geral porque o primeiro ele é um jogo estranho exato ele era um, quando você joga ele ele é, um, ele é um jogo muito estranho na abordagem da história ele é um jogo muito estranho na abordagem dos puzzles ele é um jogo muito estranho na abordagem do segredo. ele é um dele. jogo muito estranho que ele, ele, tipo, primeiro que ele parece um mod de Serial Sam né?
0: Tipo ele, ele, <risos> ele é feito com asset de Serial Sam ele é esquisito né? Tipo ele não parece sei lá ele, ele não parece um jogo completo, sei lá Assim, sabe? Ele parece uma coisa... Ele parece um mod É, exato, ele parece um mod Só que ao mesmo tempo ele é tão misterioso E... Não,
1: e, o, o... e o... Misterioso, eu falei misterioso <risos> é, <risos> é. E misterioso, sabe?
2: É. Evocativo. E, e isso me cativa demais em jogos. Esse sentimento que não vai fazer o jogo ser bom. Mas coloca uma textura no jogo que me agrada muito. E, esse hum. jogo, ele ser esse mistério, quase, sabe? De você Misterioso? tentar entender ele. E o 2, eu sinto que ele perde um pouco disso. Porque ele é um jogo muito mais polido e resolvido no geral. Ele não é um asset flip do Serious 4. Absurdo. Como um era do Serious <risos> 3. Ele tem muita coisa única dele, ele tem muita variedade de ambiente, ele tem muita coisa visual, muito impressionante, ele é um jogo muito bonito. Dito isso, ele é um jogo da Unreal 5, então ele tem uma performance muito ruim em PC. A gente, é. É. Recebeu, a gente recebeu primeiro primeiro versão de PC, né? E no seu yeah. ele não tava rodando é, eu, eu, um. eu, eu não sei meu processador de cabeça, mas a placa de vídeo era uma 2070 com com 8 GB de RAM DDR4, eu acho. Eu tinha que jogar o jogo tudo no low e travava.
0: Provavelmente essa RAM aí que tava é, gargalando.
2: Talvez. Então, fica né fica a dica aí que ele é um jogo pesadinho pra PC, mas é um jogo muito bonito. Eu achei ele um jogo muito bonito. E ele ser esse jogo mais redondinho, assim, perde um pouco do charme pra mim. A magia! Mais os puzzles, parabéns, porque o primeiro jogo ele era dividido em três mundos, né? Que era basicamente o um mundo egípcio, grego e, e medieval, europeu, inglês, sei lá.
1: Uhum. E, e aí esses... ele tinha as coisas bem secretas, assim, também.
2: É, e, tipo, em biomas, no caso, né? Porque é. esses biomas, eles eram separados em mini setores. Isso. O jogo agora se passa, principalmente, as partes do puzzle, né? Nessa ilha que eu comentei, essa ilha ela é separada em 12 áreas. Três áreas no norte, no sul, no leste e no oeste. Três em cada uhum. é, ponto cardeal. Mas, elas não são a mesma coisa do primeiro jogo desse tipo, ah, tem três biomas e vários mini setores nesses biomas. Não. Cada um dessas áreas são áreas novas. O o que vai ter meio que de bioma é que, tipo... Ah, no norte é mais nevado. No sul é mais deserto. No, no leste é mais floresta. Mas visualmente é muito diferente todas as áreas. Então, tipo, no nevado é, tipo... Ah, tem um que é só uma montanha com neve pra caralho do jeito que o André odeia. Que é só gelo. Odeio. Hum. Ah, tem um outro lugar que é meio que um deserto nevado. Meio Adoro. Tundra, assim. Deixa eu falar. Gelo melhor coisa. Por favor, me dá é. gelo. <risos> tá momento ah, é difícil. Nesse caralho. momento,
0: <risos> tá difícil. É. Nesse momento eu
2: trocaria tudo por um, uma montanha gelada. É. É. Então, o jogo ele tem muita variedade de bioma, o que me surpreendeu bastante, dado o primeiro quase não ter variedade nenhuma. Cada uma dessas 12 áreas implementa uma nova mecânica de puzzle, às vezes só usada nessa área, hum. o que é triste, porque na área só tem 10 puzzles. Então, tipo, tem mecânicas que você faz 10 puzzles com ela, você nunca mais vai ver ela. Mas os puzzles são mais bem resolvidos, tem uma variedade maior, porque o, o primeiro jogo ele não tem uma variedade tão grande assim de mecânicas. E as mecânicas boas voltam, como, por exemplo, o ventiladorzinho que empurra a coisa pra cima, caixa uhum. pra fazer pressão em botão, é, o, o a parada de interferência pra desligar portas e outros mecanismos, o, a parada, o foco principal do jogo ainda é desviar laser, só que tem outras mecânicas que brinca com laser nesse jogo. E as coisas chatas como metralhadora não tem, mina explosiva não uhum. tem, essas condições de falha não tem mais. Ah, huh, curioso. É, o que eu prefiro é puzzle que tem foco em intervalo de tempo, porque sei lá, tem uns puzzles que você tem um, meio que um objeto que fica andando pelo cenário. Aí você colocar uma caixa nesse objeto para transformar esse objeto meio que num carrinho pra te levar. Não tem mais isso. Essa parada de ficar esperando algo acontecer, não tem mais isso. Então, os jogos de puzzle, no geral, estão muito mais bem resolvidos, muito mais interessantes. São puzzle, puzzles mais curtos, mas menos estranhos. Os segredos que eu amava, um dos motivos que eu amo, tá, 1*. Os segredos. Uhum. Era muito de... Você tá fazendo puzzle... Pera, eu consigo... Pera, eu acho que eu consigo encaixar essa uma caixa em cima da outra caixa, pegar o objeto e pular pra fora do muro do puzzle. Exato. Eu, e eu tiro esse objeto pra fora do puzzle, pro mundo normal. O que acontece se eu fizer isso? O, o,
1: o, o chat me lembrou, o negócio na lua. Não é. Você <risos> o negócio na lua. Não, na pô. lua. Os
2: easter eggs do primeiro eram malucos. O dois não tem isso. As estrelas, que são parte do segredo do 1, um, estão aqui, só que são muito mais contidas e simples de fazer. Os easter eggs são muito mais coisas visuais, que tipo, ah, você vai olhar atrás do uma grade assim que você não tem acesso, aí você vai ver meio que um papelão do The assim, Cakes Alive. Ah, você vai ter o Left, o, o, o ratinho com ah, o, a mão gigante meme do, da como, Devolver. Como é que ele chama? Gumbi?
0: É? É, acho que é Left. Não, não é Left, não é, left é, não.
1: é porque a mão dele é esquerda, aquele nome,
0: não né? Não tem é é como ser Left o nome dele. O nome dele é mais legal do que Left. Como é que é o nome do dele? É Left. É Leaf é Lef. é Lef. Le Lef. é. Não é, é Gumbi? Como é o nome do hum. ratinho? Ele. É o Devolver. Então, tipo, tem ele. Então, os... O mascote da Devolver? André.
2: Os QR persistem só no tutorial do jogo, que o tutorial do jogo é, é dentro da simulação. Volvi. Volvi.
0: Volvi. Volvi. Porra,
2: é é que não era.
1: <risos> André, ah. meta do jogabilidade, você faz uma tatuagem The Cake is Alive. Assim, bem cringe, assim. <risos>
0: Nossa, essa pra daí. Pra gostar que você é gamer. Essa daí ia ser dolorosa de fazer. <risos> tem que ser um no lugar que eu esse Caraca. Na essa. nuca, assim, Essa eu ia
2: sofrer pra fazer. Então, pro público geral, isso é bom. Isso tudo ser mais claro e conciso e óbvio. Pra mim, eu acho meio triste que o jogo ele é mais comum, uhum. banal Sim. simplório. Hum. É bom o que ele faz? É. Mas eu acho que tem menos, menos personalidade. Isso na, na parte do, dos puzzles dos segredos. Na parte da história, parece que esse foi o foco. E eu tava meio confuso com algumas coisas enquanto eu tava jogando, mas depois o Henrique do Nautilus, ele também gosta muito de jogo de puzzle. E ele também é, acompanha um pouco o... Esqueci o primeiro nome, é alguma coisa, que é o escritor do jogo. Que eu tava comentando que eu tava achando a opinião em alguns pontos assim. Na verdade, algumas opiniões. Eu tava sentindo que a mensagem geral do jogo era muito centrista assim, sabe? Politicamente, colocando. O que tava me deixando meio que um... Eh, um leve desconforto sempre que eu ia discutir algo que é um jogo muito sobre discutir é, filosofia não só filosofia mas política e sociologia né rumo social é, econômico e coisas do tipo ele não é nada mega profundo ele é mais um exercício pro jogador assim como o primeiro jogo a função da história do jogo era mais colocar uma sementinha na cabeça do jogador pra questionar essas coisas é a primeira filosofia do bebê é tipo ah, isso ah
1: não eu acho o primeiro ele pega pesado umas horas viu em filosofia <risos> nossa é. primeira ele... filosofia do bebê é mais pros Wands
2: <risos> Esse jogo é a mesma coisa Ele no fundo Ele não tá tentando resolver nada Ele tá tentando colocar você pra pensar Nesses aspectos reais do mundo Porque ele vai E ele... é woke Porque a situação que o mundo se tá no jogo Ele é no nosso mundo Num mundo que a raça humana entrou em extinção Por causa do aquecimento global Basicamente Não consigo imaginar Ainda isso acontecer né? é. Porque o que acontece Eu preciso falar isso No, no, no primeiro jogo já, já é dito isso isso, e o 2 só elabora em cima disso. A humanidade acabou no mundo desse jogo por causa do aquecimento global, as calotas polares derreteram ao ponto que liberou no mundo uma bactéria que a humanidade não conhecia, não tinha imunidade, não tinha, sei lá, vacina, não tinha como lidar com ela, e as pessoas começaram a morrer muito rápido. Eu joguei esse jogo durante a pandemia. Caralho. Inclusive, eu lembro que me bateu assim. Ah, por causa do jogo que o meu jogo. Exato, é. Aí ele tem todo esse, né, crítica social foda de que as empresas, em vez de estarem correndo atrás de uma maneira maneira de lidar com lá, esse vírus uma bactéria, eu não lembro o que era. Elas estavam tentando capitalizar no final do mundo, sabe? Tentar transformar o final do mundo em mercadoria, esse tipo de coisa. Não é como se a gente estivesse vivendo isso agora. Isso nunca aconteceria. Então ele coloca esses pontos só pra gente pensar neles. Ele não tem uma solução, porque não tem uma solução uhum. pra isso. Ele só coloca você pra pensar em vários aspectos do papel da humanidade, nessa parada do consumismo, no, no modos de produção. E eu tuitei mais pro final do jogo um dos documentos tem vários documentos que você encontra nesse jogo. Alguns são NPCs conversando e alguns são enxertos de textos que existem no mundo real. In enxer enxertos. enxertos? É, enxertos. É isso? Trechos, pedaços. É, ah, okay. Quando é. você enxerta
0: algo. Enxertar não é in no
2: inserir? É. Enxertos do mundo real mas no quando jogo. Eu, quando eu tiro um pedaço de um livro e eu uso aqui. É um, seria um, excerto. um enxerto. E excertos, ah. né? não,
1: excertos. Não, né? acho que é um enxerto.
0: Não, enxerto é um Então, mas porque dentro do jogo é um enxerto,
2: entendeu? Foi excerto. algo. Eu, é, o chat tá falando excertos. Eu acho que o chat tá. É. Eu, eu acho que não é enxerto, não. <coughs> Mas de qualquer forma, tem um documento que você acha no jogo que é um, um, um personagem fictício que ele fala sobre excita Ó, oh, quando você tira do livro, é um Tá excerto. bom,
1: gente, pelo amor
0: de Deus. Mas quando você
2: bota no jogo, é um enxerto. Ele usa um trecho de algo que é do realismo capitalista do Mark Fisher. Ele hum. pega o algo, coisas que foram ditas nesse livro do Mark Fisher e fala diferente. Ele não fala ipsis literis. Uhum. Ele muda um pouco o que é dito. Uhum. Ele meio que mantém a mensagem Sem usar termos-chave Que a frase, pra quem não conhece É uma, uma frase famosa do Mark Fisher Que não foi ele que cunhou Mas ficou famosa através dele é, é mais fácil imaginar o final do mundo Do que o fim do capitalismo uhum. E no jogo eles colocam que é Pior que eu não vou lembrar Mas é tipo é mais fácil imaginar a extinção humana Do que o fin, é, mudar o método de produção Uma coisa assim, sabe? Então ele... Não usa os termos Ele não usa capitalismo por uhum. exemplo. E eu fiquei tipo, nossa, que estranho. De imediato eu fiquei, nossa, que estranho, né? Ele, ele tá falando do nosso mundo, ele tá usando referências de textos reais, mas ele não tá indo lá. Ele não tá usando os termos que, que foi, que são ditos no mundo uhum. real. E eu, eu fiquei meio, meio assim. E eu tuitei isso antes de ler o texto todo. Porque ah. eu li esse trecho eu fiquei, nossa, que estranho. né E tuitei. E depois eu fui ler o resto do texto. O resto do texto fala sobre como a gente percebe as coisas através do nome das coisas e não pelo que elas são. Aí eu pensei faz sentido então. Ele não ter usado, por exemplo sei lá o capitalismo aqui, ou ele não ter usado a, a exata frase do Mark Fisher porque ele quer, ele quer colocar o um conteúdo da frase sem ser, sem o peso que ela traz pra muitas pessoas. Essa frase, ela, ela é tão clara pra quem conhece ela, que fica soa estranho, mas pra quem não conhece a frase, passa a mensagem sem o peso de vamos discutir capitalismo, que pra muita gente é um tabu. É, não é. Tipo, ah, não, não. Não, Não tem o que discutir. Não tem que... Exatamente. E eu fui pensando, refletindo sobre o jogo. É verdade. O jogo, ele nunca cita... A palavra capitalismo. Ele nunca cita socialismo. Ele nunca cita termos-chave que a gente usa pra discutir, é tipo, sei lá, liberalismo. Tem muito termo-chave de meio de produção, de filosofias políticas e filosofias econômicas. Ele não usa os termos. Ele usa a forma abrangente de discutir essas coisas. Uhum. Aí eu pensei, acho que faz sentido, de certa forma, a pessoa fazer, é. o escritor ter feito isso, para trazer essa discussão pra pessoas que já têm preconceitos. O preconceitos. Assim. Uhum. Ou. ou Coisas versão... na cabeça E que vai afetar a, a discussão A abordagem é, disso Que me, me fez pensar de uma forma mais Ok, interessante a abordagem Que esse jogo tá fazendo aí a, aqui nisso E eu tinha esquecido, eu já tinha lido Eu fui pesquisar depois que o Henrique Ele comentou, não, o, o Kratos O escritor do jogo, ele é marxista uhum. E ele, eu não, eu não sei de onde O Henrique é, tirou essa informação Porque eu pesquisei brevemente, eu não encontrei Às vezes foi num sonho é Que <risos> o Kratos ele teve muita resistência Resistência no desenvolvimento do jogo Pra colocar ideais marxistas no jogo Eu não sei se da Crotin, que é o estúdio Que desenvolveu o jogo, e ele é um membro da Crotin Ele é contratado pela Crotin, ele não é terceirizado nem nada Ou se ela devolve, uhum. ou se é de ambos Ou de, sei lá, acionistas, eu não sei é, Mas ele comentou isso, que Ele teve resistência na maneira de Colocar a história do jogo, então talvez por isso Ele tirou os termos, ou talvez ele tirou Por causa de tirar a carga Dos termos especificamente, mas enquanto Eu jogava esse jogo, a, a, a abordagem é, Filosófica dele no geral, assim, eu não concordo com muitas coisas que o jogo é, coloca. Porque apesar dele de, de tentar colocar vários pontos de vista, o interlocutor que escolhe os pontos de vista ele ainda vai moldar o cerne da discussão, querendo ou não. Sim, não existe imparcial, né? É. o, o De novo, de o novo, Discalision. ele deixa você ser fascista, ele deixa você ser liberal, ele deixa você ser anarcapitalista. Mas ninguém vai discutir que o cerne do jogo ele é mais marxista. É, é uma, é, eu acho que ninguém nunca discutiu isso. Ah, não, ele é um jogo que é neoliberal. Não.
1: Ah, alguém deve ter falado isso. É,
2: talvez. <risos> em algum momento é. alguém deve ter. E nesse jogo a mensagem em geral dele eu não, eu não sei se eu concordo muito. Por quê? O Kiratsis ele já falou isso inúmeras vezes, e isso eu, eu lembrava de cabeça, que de todos os termos pra se colocar filosoficamente nas coisas, se encaixar nas coisas ele se diz humanista. E a maneira que ele coloca esse humanismo dele e o jogo é sobre isso, é pra discutir o humanismo. Eu não sei se eu concordo muito mas tem pontos interessantes nessa discussão. Tem pontos interessantes nessa discussão É que eu não vou elaborar muito aqui Porque eu quero fazer um experimento depois Não vai ser esse ano porque não tem tempo Mas eu quero muito fazer o ano que vem Quando passar a correria Eu quero jogar esse jogo inteiro em live Com o chat fazendo todas as escolhas hum. <risos> O jogo tem cinco finais tu, Interessante Dado as, as escolhas <risos> Tweet, Blaze, Star tá Wars Principle 2 Tipo isso Eu vou resolver os puzzles e falar sobre os puzzles é, Eu vou narrar todos os textos Porque ele é um jogo que tem muito diálogo Muita conversa dublado E o jogo tá traduzido pra português, tudo, a legenda e os arquivos. Mas não dublado em português, né? Mas não dublado em português. O um que eu... tá todo em português também. O um tá todo em português. É bom. A Devolver, pelo menos, isso faz um bom trabalho de localizar tudo pra português brasileiro. E eu quero muito ver o que, que o chat vai fazer. E aí vai colocar enquete pra cada decisão. Exato. É entendi, entendi. Todas assim, as
0: escolhas vão ser enquetes.
1: Você sabe que o chat é uma entidade do caos.
2: É. Não, né? mas assim, eu acho que no geral o nosso chat, ele é do caos, mas o jogo ele não deixa muita brecha pra memezinho, resposta memezinho, sabe? Ele é um jogo que, ele é engraçado, mas ele se leva a sério nesse, né? Nesse quesito, ele se leva a sério. Uhum. Então, as respostas não são, não tem muita brecha pra ser memes. Uhum. Eu quero muito ver o que o chat vai fazer. No, no sentido de que eu quero ver o que um consenso de um grupo de pessoas vai fazer nesse caso. Só pra ver a, a, pra onde eles vão. Mas o Tales of Principal 2, ele é um jogo que é muito difícil pra mim por causa disso, porque eu sinto que eu preciso digerir melhor a filosofia que ele apresenta, a discussão que ele coloca. Porque no 1 é, é mais claramente interessante pra mim do que é desse. Apesar de que desse é uma discussão mais profunda e mais, com mais camadas e de certa forma mais interessante mas me, a Doom me pega mais. É, a Doom é bem simples, né? Tipo, coisa de é. livre
0: arbítrio e tal, Exato.
2: Né? A, os puzzles dos dois, como design de puzzle, eles são claramente puzzles melhores. Mas eu sinto que perde um pouco desse aspecto do exagero sem noção dos segredos de alguns puzzles dele, sabe?
1: É, eu lembro que eu falei pra você algum, não sei se foi um verso, se quando a gente tava conversando no Lords of the Fallen, que tem jogo, às vezes, que, que o caos, é, a, a, o, o, o ruim, o, o amadorismo, sabe? Ele faz parte do jogo, uma parte Sim.
0: especial do jogo. São as pontas, é. as arestas. Exato. Não Isso. polidas. Que, as, é, Os o vértices. O, o
1: excesso de ordem, às vezes, é deixa tudo mais homogêneo. Sim.
2: Né? Então, ele é um jogo que eu diria que é um jogo melhor do que o primeiro. Mas é um jogo menos interessante do que o primeiro. É um jogo que eu ainda penso em algumas coisas nele, mas eu acho que ele exagera na duração. 36 horas é muito grande pra um jogo de puzzle. É, e aí em live você vai ficar lendo tudo? Vou ler tudo. 50 horas. é, é, é isso que é o foda, porque eu, esse jogo, como jogo de puzzle, ele é mais fácil que o primeiro. Uhum. Eu, talvez ele tenha mais puzzle que o primeiro, mas eu sinto que eu passei menos tempo em puzzle nesse do que eu passei no primeiro. Talvez por ser mais fácil. Uhum. E nesse era muito mais tempo conversando e andando pelo mundo, porque agora as áreas são gigantescas. Ele tenta meio que ser um pseudo-mundo aberto. É gigantesca as áreas. Entendi. As áreas são gigantescas, então eu perdi muito tempo andando à toa pelo mundo pra encontrar as coisas.
0: Mas você não tem um skate pra chegar não mais rápido? Não tem um skate,
2: você tem que ficar corrandinho mesmo.
0: É. Sushi, você falou bastante coisa aí, mas não entendi nada porque eu só entendo em termos de nota naval, que é o nosso sistema de avaliação desnecessariamente complicado do vértice, aqui onde a gente dá uma nota baseada em dois eixos, né? A gente faz um plano cartesiano, onde o eixo X, ele é o eixo da interessância e ele vai de 1 a 10 e o eixo Y é o eixo da qualidade vai de A a J. E aí a gente escolhe um número e uma letra e dispõe a nota nesse plano, tal qual uma posição de batalha naval. E para
2: The Talos Principal Principle 2, qual nota você dá? Como eu tava comentando, como um jogo, eu sinto que ele é um jogo melhor. Ele é mais bem resolvido em questão de design de muitas coisas. Mas ele é menos interessante. Apesar de ainda ser interessante por causa... Ele ainda é mega profunda a abordagem filosófica dele, mas é uma abordagem de qualquer forma interessante porque ela não é muito comum nos videogames. No geral ah, mas eu sinto tanta falta da estranheza dele Eu vou dar, acho que um B7 B7 é. Para e... Talos Principal 2 E essa nota é muito informada Pela minha relação com o primeiro também né? Principalmente na parte do interessante Então, acho que um B7 É um bom jogo, gostei dele D De bom. Mas eu sinto que eu ainda estou remoendo os meus sentimentos
0: 7 de Menos Interessante Vamos lá então para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes Você aí que tem uma perguntinha para nos mandar Você pode mandar ela para o nosso e-mail Que é o é, Ou para o nosso usuário do Telegram Que é o arroba, jogabilidade E aí lá você pode mandar para gente Suas dúvidas, assuntos, tópicos Para serem discutidos aqui Para gente comentar, discutir E transformar a sua pergunta alquimicamente em sabedoria E aí a gente vai poder ler a sua pergunta E você vai poder soar mais ou menos assim
1: Olá querido jogador. Me chamo Juan e tenho uma perguntinha sobre qual a relação de vocês com o consumo de mídia sobre videogames. Recentemente vim analisando minha relação com jogos e cheguei a uma conclusão curiosa. Acho que gosto mais de consumir conteúdo sobre jogos do que jogar em si. Não que eu não goste de jogar, eu adoro, mas muitas vezes eu não tenho paciência ou interesse em zerar um game de 40 60 horas. Mas estou muito disposto a consumir todos os podcasts, vídeos e e análises sobre o título. Eu amo descobrir como as pessoas se relacionam com os jogos e principalmente expandir dos horizontes Do que eu fui capaz De absorver sozinho Para mim Consumir todo o conteúdo possível Sobre um jogo Que acabei de zerar É tão mais divertido Do que jogar Queria saber de vocês Quais são as suas relações Com conteúdos Que outras pessoas
2: Produzem sobre os nossos Tão amados joguinhos Tem jogo que eu gosto Mais de assistir Do que de jogar É Mas no geral eu gosto mais de jogar Do que acompanhar A mídia no geral É
0: mais <risos> joga... Gosto mais de jogar Do que de acompanhar Mas gosto mais de é. acompanhar Mas e, e dependendo do jogo Se é um jogo narrativo Assim Com grandes momentos né, momentos muito reagíveis, eu gosto muito de ver reacts Sorry.
1: Então, eu gosto muito de ver reacts de alguns jogos, de algumas coisas assim, mas eu gosto mais de jogar. E os jogos que eu gosto mais de assistir são quando tem algum aspecto competitivo. Tipo, eu gosto muito de ver pessoal que, que faz PvP em Elden Ring, sabe? Eu não gosto de fazer PvP em Elden Ring, mas eu gosto de ver um pessoal que joga bem, faz umas builds curiosas, engraçadas, sabe? Aí eu gosto. Aí eu, hum. tipo, eu acho que eu assisti mais Elden Ring do que eu joguei. Eu joguei pra caramba, sabe? Eu demorei 120 é. horas pra fazer a primeira vez.
2: É, sobre isso, eu gosto de... Não sei se entra no escopo da pergunta, mas eu gosto de assistir, sei lá, speedrun, run de desafio... Sim, sim, sim. É, é, é eu gosto muito também. E não, não gostei de fazer. É a, Até, sei lá, Exato, mod... É. Eu, eu comento que eu não tenho muita vontade de jogar mod, mas assistir mod eu acho interessante. Tipo aqueles, ah, troca inimigo de lugar. Umas paradas uhum. mais escrotas, assim, sabe? Sim,
1: todo inimigo é o Gwyn. É. é interessante, velho, né? É. Ainda mais quando é bem editado.
2: E isso eu gosto de assistir. Agora, por speedrun... Por falta de tempo e, e momentos, eu quase não ouço podcast hoje em dia. Mas eu gost... quando eu tinha tempo... Porque assim, podcast pra mim era uma parada que eu fazia, sei lá, quando eu ia pra faculdade, ou quando eu tinha que né, fazer alguma coisa específica que eu ficava com o ouvido livre. E eu já comentei que hoje em dia eu não consigo mais ouvir podcast jogando. Minha mente virou paçoca, virou geleia. <risos> Se eu, hoje em dia eu tento fazer isso, eu não consigo prestar atenção em nenhuma das duas coisas. Só, eu já falei, só alguns jogos específicos que eu consigo. É. Tipo
1: Vampire Survivor. Uhum.
2: É, não, Vampire Survivor eu fiz isso. Isso. Mas, por exemplo, Souls. Antigamente, Souls era jogo de podcast pra mim. Nossa. Eu zerava a primeira vez quietinho na minha. E depois eu ficava rejogando, ouvindo podcast. Hoje em dia, eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa. É que podcast eu já trabalho. Ah. É, Para que nem era isso. Não, pra mim não... É, não... não, é uma brincadeira. Mas, tipo, eu ouvia antigamente podcast antes de dormir. Não consigo mais. Eu preciso dormir no silêncio hoje em dia. Porque eu sinto que eu, eu acordava cansado por ouvir, dormir ouvindo podcast. Você
1: sabe o que é foda? O único podcast que eu ouvia eram
2: os podcasts de jogabilidade. <risos> né, e aí hoje em dia eu percebo não, não ouço mais, é. então tipo, eu acabo <risos> mas não ouvindo podcast de jogos, de vez em quando eu vejo um vídeo ensaio sobre algum jogo, mas a maioria das vezes eu acho as pessoas que fazem vídeo ensaio um pau no cu caralho, <risos> colocou falou Nautilus né, que isso, eu não falei que é todo mundo, eu falei, e chamou os Nautilus de pau no cu, <risos> e se vocês falaram, ah Sushi, e você, eu sou um pau no cu, tá e... fique claro, você não
1: faz vídeo ensaio? é, mas é, eu tá faço falando vídeo de falando de
2: videogame, né, tem umas pessoas que eu gosto
1: de, de ver jogando, só porque é Engraçado, assim. Eu gosto da pessoa achar ela engraçada, eu vejo ela jogando qualquer coisa. Tem uhum. esse tipo de conteúdo também. É. Mas, tipo, mas, tem um é... moço que o nome dele é Prod, eu vejo ele jogando qualquer coisa, assim. Tipo, tem gente que vê o Alonso. Alguém que... falou lembra? lembrar? Ah, tem muita gente que vê o Alonso jogando o que, que for, qualquer coisa, só porque ele em si é engraçado, sabe?
2: É. Eu, eu quero reformular a minha, a, 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 o que eu disse aqui, porque as pessoas estão revoltadas. É que muito do que eu vejo de vídeo em saio hoje em dia não é nem, nem canal que acompanha, é uhum. que te parece nos recomendados. E a maioria é coisa de Souls. Ah. E eu discordo muito uhum. da comunidade de Souls no geral. Então eu vejo o uhum. vídeo duas horas da pessoa falando de como a Malenia é boa, eu só fico
0: irritado, <risos> é... Sushi não é consegue decente, conviver né? com opiniões contrárias a ele.
2: Né? É. Exato. Tanto
0: que a pessoa morreu, né? Não tem mais é. uh... o canal.
1: O... Aquele moço ai, Pet Wolf, uhum. ele é vídeo ensaio, aquilo? É. é. muito bom o vídeo dele. Aquele vídeo do, do espaço subliminal? Subliminal? É bem legal. Você disse? Você nunca não. viu? Não. Ah, eu sei é que bom. ele existe,
2: mas não sei se eu já assisti algo dele.
1: O Sakurai é
0: vídeo Não,
2: o Sakurai é Uhum. Mi, mi, mini, aula. mini aulas. Videoaula. Né? Videoaulas, sim. Mas eu. Sabe uma coisa que eu gosto de videogame? Jogar. D discutir videogame. Eu também. Falar sobre videogame Falar é é sobre bom, videogame. É. Quem diria? É
1: legal. E, eu, eu tava pensando esses dias, assim, que o nosso público e a gente, a gente é tipo comentarista de futebol, sabe? É. Que tem um, um jogo, né? No caso, a gente fala sobre videogames no geral, mas fala sobre um jogo em específico. Mas é que a gente fica aqui aprofundando o máximo que a gente pode sobre. Como que eu posso dizer? Eu não sei como, mas me parece. Assim, a gente tem uma vibe comentarista de papo, não sei. Eu nunca, eu não, não, não tenho. Eu não jogo mais. Não dá, dá não vai, dá, dá, não vai, dá, não dá, não vai dar, não vai dar. Isso aí é É o Neto, ele fala, não vai dar. E o Rick, não sabe o Rick? Editor. É, o Rick, editor, ele hum. remixou pra música do Castlevania.
2: Entendi. <risos> Falaram ali, eu já assisti oito vídeos de uma hora, é, refutando o review positivo de Dark Souls 2. Eu sempre vejo também. Eu odeio, eu passo raiva, parece. I you. Eu vou cair no clickbait eu sou, eu, eu sou essa pessoa Que eu sei que eu vou ficar irritado Eu clico Se eu vejo um título Que eu acho que vai me irritar Eu não vejo Eu já peço pro Não, não me interessa eu, Sabe o que gosto. eu faço? Porque o YouTube é assim, né? Se você assistiu um, uma coisa Ele vai te recomendar O canal inteiro Pelos próximos três meses E eu vou passar raiva Por uns 15 vídeos Porque eu não vou parar De clicar ah, nos porra. vídeos Aí eu vou lá e, e bloqueio o canal Pra não aparecer mais pra mim Assim Boa. Aí eu fico livre
1: Porra, eu já vi horas De City Skyline Sim Dias de conteúdo De City Skyline
0: Muito obrigado do Juan, que mandou essa belíssima <coughs> pergunta pra gente. Próxima pergunta é a seguinte. Olá, jogabilha e derretidos. Aqui é a Laura B. E estou incomodada com a possibilidade de, apesar das ondas de demissão em massa em vários estúdios durante o ano, a memória coletiva de 2023 ser marcada pela qualidade dos jogos lançados. Da mesma forma que aconteceu em 2017. Daquele ano, lembramos sempre mais dos excelentes lançamentos e do sucesso imediato do Switch, com Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Mas parece que esquecemos que foi também marcado por microtransações abusivas em jogos como Star Wars Battlefront 2, Assassin's Creed Origins Destiny 2, Rainbow Six e até mesmo Na Nintendo com jogos de celular Me é muito doloroso lembrar como Mass Effect Andromeda Que eu esperava tanto, foi prejudicado por isso <risos> E até a sequência de Shadow of Morda Shadow of War, pra mim era injogável Pelo tanto que o jogo forçava A barra na tentativa de me fazer gastar Mais dinheiro, lembro do jogo ser abusivo Ao ponto de me impor um soft lock Até que eu tivesse orcs de qualidade suficiente Para avançar nas fortalezas, Esse Shadow of War Foi um absurdo mesmo, eu entendo que nesse Nesse momento do final do ano, há um clima de retrospectiva e uma tentativa de olhar para tudo da forma mais positiva. No entanto, às vezes sinto que é uma tendência na indústria, também refletida na cobertura da indústria, de usar esse momento para varrer os problemas para debaixo do tapete. Uma das coisas que sempre aprecio ouvir vocês e também o Overloader é que são os podcasts que eu conheço, que ao falar de um lançamento, incluem a sua cobertura ou histórico do estúdio, de alguns desenvolvedores ou da publisher. Tenho notado especialmente por conta das demissões desse ano que a maioria dos outros veículos que acompanham não faz o mesmo. Portanto, meu questionamento para vocês é esse. Qual é o custo? financeiro, de status ou até de público, em relembrar os problemas da indústria. Eu, pelo menos, imagino que exista algum custo e não seja algo feito só na ignorância ou na maldade. Afinal de contas, a minha percepção é que somente os sites independentes conseguem assumir essa, essa responsabilidade com sua comunidade. Agradeço muito pela atenção, Laura B. Muito obrigado. Laura Bailey? Laura Bailey. Meu Será Deus! Será que é a Laura Bailey mandando <risos> uma mensagem traduzida por chat GPT pra gente? É, é 25 R$25. Reais. R$25, reais, esse é o custo, exato. Obrigado. Próxima pergunta. Não, assim, é... Obrigado pela pergunta, e hum. eu acho que uma coisa que se retroalimenta, assim, né, que tipo, eu acho que não é um tipo de assunto que interessa ao grande público, né, no geral, assim, não é, não é o tipo de anúncio que vai trazer a, a, a esmagadora maioria dos cliques, e aí a gente vê que no, no, numa mídia, né, a mídia de, de jornalismo de videogames que já tá tão sucateada, abandonada, defasada, né, entregue as traças ali, tendo que cobrir filme da Marvel e, e pop. Muitos sites acabam optando por não focar em conteúdos mais cabeludos que não só não vão trazer muitos cliques, mas vão Sim. colocar eles como... Em maus lençóis com as empresas. Em maus lençóis é. com as empresas, é. né? Vão trazer inimizades, Vou né? Trazer né? Inimizades e é, tudo tipo, mais. as
1: pessoas elas gostam de ter um emprego, né? Pra ter comida na mesa, poder se alimentar, né? É. Botar os filhos na escola.
0: É, tipo, é, 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 um, eu acho que vai um pouco daquilo que a gente tava falando no verso passado, aquilo de, tipo, escolher as batalhas Sabe? Eu, tá, e eu falo até pra isso em termos não só dos jornalistas que cobrem, porque eu acho que num, num cenário ideal, se você é um jornalista que cobre a indústria, seria legal cobrir todos os âmbitos da indústria, né? Inclusive as partes é, ruins dela, né? De uma forma responsável e tal. Mas do ponto de vista do jogador também, porque, tipo, pra muita gente videogame é um escapismo, né? Tipo, é um entretenimento e tudo mais. E, e muita gente às vezes não tem o espaço mental pra trazer esses problemas a mais, né? Pra, pra dentro do, de algo que pra ela é um, uma fuga, dos problemas que já tem é, a do... pessoa passa o dia todo dela
1: tendo problema em outra área, ela é. vem pra ver negócio de videogame, que é por onde ela escapa do é. mundo real e porra, problema, é, tipo, ah não dá
0: é, é, né, seria ótimo que a pessoa né, levasse uhum. essas coisas, Exato.
1: não, não
2: acho que, é, é, que dê pra cobrar isso de todo mundo também assim né sobre o ano que ela comentou no começo não faz parte da pergunta, mas foi o que ela comentou do ano ser lembrado como um novo no, né, 1998, um grande ano pra jogos e tudo mais, isso é tiriqueta é o que vai ser. Ah, sim. Daqui um ano. Final do ano que vem. Ah, como é que foi o ano de 2023 pra indústria dos jogos? Porra, só jogão. E vai ser isso. A gente costuma Porque... lembrar mais das coisas boas mesmo, né? Principalmente quando passa muito tempo assim, ah, é. a gente acaba esquecendo esse aspecto se a gente não for, for forçado ou se forçar a lembrar dessas coisas. Eu tava vendo um vídeo acho que ontem, é, da senhorita Bira que ela tava falando de múltiplas coisas e uma das coisas que ela fala é que é, tem muito artista que no meio da carreira é muito criticado. Sei lá, a Xuxa nos anos 80. Era muito criticada por isso e esse aquilo e... Ia... Quando pensa na Xuxa hoje em dia, porra, a ícone da televisão era... né Todo mundo conhece, lembra. Então esquece muito dos aspectos ou críticas e coisas que aconteceram na época e só lembra de... Ah, não, porra, Xuxa era foda.
1: Mas também pra videogame, uma coisa que me pega é que as coisas boas continuam, sabe? O, os jogos bons estão aí ainda. O Zelda Breath of the Wild, sabe? Não sei, eles que eles continuam. A bondade deles continua. Enquanto essas
0: coisas ruins que aconteceram... As pessoas esquecem.
1: É, passou. Né? Sabe? Passou. Pra, a parte da lootbox passou.
0: para a maioria das pessoas, pelo menos. Né?
1: É, entendeu? É. Enquanto os jogos bons permanecem.
0: É, tipo, até, né, em, que nem, por exemplo, o lance do Cyberpunk, né, tipo, dele tá sendo indicado a jogo do ano e tudo mais, né, tipo, isso tem, tem vários aspectos nes, n, nesse... A jogo do ano não tá, mas a... Ah, numa premiação de jogo do ano, né, ah, ele sim. tá in, sendo indicado a uma das premiações lá. Tem aspectos que eu acho que é justo ele estar tá lá, porque, tipo, ainda assim, é, é um, um estúdio que tá se esforçando pra trazer um jogo que, tipo, não foi é, lançado da forma como foi lançado por culpa dessas pessoas, né, e essas pessoas, ao longo dos anos, conseguiram trazer o jogo de, o mais perto possível do que elas né, gostariam que ele, que ele tivesse lá. Ao mesmo tempo, o fato de que elas conseguiram trazer isso pro jeito que ele tá agora, vai, ao, ao, ao longo do tempo, vai apagar na mente das, de, de, de muitas pessoas o fato dessa porra desse lançamento, olha como foi uma puta e olha como a CD Projekt Red men mentiu em vários aspectos, olha como que eles deliberadamente ocultaram gameplay dos consoles da geração, porque eles sabiam do, da geração que era atual no, no momento, né, que era o PS4 e o Xbox One porque eles sabiam que não tava rodando bem e mesmo assim lançaram o um jogo, sabe, então tipo vários desses aspectos vão ser esquecidos, né.
2: É, não, o... daqui 15 anos, é. não vai, quando citar Cyberpunk, não vai ser isso que vai ser citado.
1: Exato, é. o, o nome Sky hoje em dia, gente, é. o nome é. Sky hoje em dia só é citado pra falar de coisas boas, é. pra falar de, pô, como está? Tarfield podia ter feito isso ou aquilo. Sim, sim. Né? No Miscay, quando saiu, é uma piada.
0: É, e sem falar, né? E aí, de coisas absurdamente mais graves, né? Como coisas da, da Blizzard, e uhum. da Activision Blizzard, da Ubisoft, né? Coisas que vão sendo esquecidas, né? Com o passar do tempo, quando novos jogos vão sendo lançados e esses assuntos vão ficando pra trás e tudo mais. Mas é aquilo, tipo... Eu acho que tem muitos canais sérios, lá fora, aqui no Brasil também, que cobrem isso sim, é, Que estão cobrindo escândalos da indústria e tipo, mesmo portais grandes mesmo não sei em termos de, de podcasts brasileiros, assim, porque eu não escuto muitos assim, eu escuto basicamente Nautilus Overloader mesmo, e eu sei que eles cobrem, né então, <risos> é, eles, eu posso garantir que sim, mas sei que portais, tipo, sabe, tipo DN me cobre, IGN Brasil cobre, então jogabilidade de ouro, jogabilidade de ouro cobre, sem dúvida mas, então assim, tipo mas eu acho que é isso, assim, eu acho que esses assuntos eles não vão ter, talvez o foco o maior foco possível, né, eles não, eles vão perder sempre em foco pra olha como esse ano foi incrível, com as 30 coisas maravilhosas que você pode fazer sexualmente com o urso em Baldos Gate 3, porque você é, é, é o que vai chamar mais atenção do, do público, né? É verdade, Sabrina Sá. Obrigado, Laura, pela sua mensagem Laura Bailey Exato. Sua mensagem. E se você quer aparecer aqui no bloco De perguntinhas dos ouvintes No próximo verso, mande sua pergunta pra gente Lá no verso Ou no nosso usuário do Telegram Que é o arroba jogabilidade para o nosso próximo bloco de notícias. Eva, quanta coisa nesse vértice, não é mesmo, gente? Vocês não querem pular o próximo jogo, tem mais um jogo pra falar, hein? Vocês não, não querem deixar é. pra semana que vem, não? isso é. é.
1: sim, é. Não, tem que ser. E... Tem quatro, três horas, né? Que alegria. Faltam 10 minutos pra três horas. De... Vamos lá, então.
0: Vamos é. falar aqui, gente, das pataquadas da Microsoft. Elas continuam acontecendo, não é mesmo? Tem muita coisa esquisita acontecendo dentro da Microsoft ultimamente, né? São os mexicanos. São os mexicanos, os mexicanos, trazendo aqui. Talvez, né, até o aumento do do preço no, no Brasil é, tem a ver com isso, porque tipo, várias lambanças acontecendo, né, e até uma coisa que a gente acabou não falando na, quando a gente cobriu isso, porque aconteceu um pouquinho depois é que aqui no Brasil teve um, pelo menos um caso confirmado e outro alegado, pelo menos, de veículos que tiveram que devolver o Xbox da redação que, tava, que tinha sido emprestado pela Microsoft como retaliação, né, por terem supostamente coberto o aumento de preço do Xbox Series S, assim, tipo, uma parada esquisitíssima, né, sim hum. Sempre, né, o supostamente, né, mas o timing é muito suspeito, né, tipo, assim que cobriu... Conveniente o timing, o, o, né? cobriu o aumento de preço. né? É, a Microsoft, a assessoria da Microsoft, sei lá, é, pediu de volta, de volta os consoles emprestados. Porque, tipo, tem isso, né, quando lançam o um console em algumas redações, eles fazem ali um... Assinam um, um, um termo ali, que eles vão fornecer o console como um empréstimo. Mas é aquela coisa, tipo, eles meio que nunca pedem de volta. Mesmo quando a geração acaba, aquilo meio que fica com a redação, assim, eles uhum. nunca pedem. E aí, tipo... Tipo, nesse timing, né? Coincidentemente, eles pediram de volta, assim, né? E então, é muito, é
1: muito. Isso é muito estranho. Muito esquisito. Você, nunca se pede de volta esses consoles esquisito.
0: das redações,
1: sabe? Hum, Porque é. eles vão continuar cobrindo os jogos da sua empresa até o final da geração, provavelmente, portais
0: grandes. Sim. sim sabe, sim.
1: Não vai deixar de cobrir os jogos dos jogos
0: da Microsoft. <risos> é pra vender, valorizou <risos> muito <risos> o cara da Microsoft. Falou, o que? Quanto que tá custando esse Series S? Pede lá. Pede hum. lá que a gente vai vender. Foi isso. E não isso de pedir o console de volta, né, mas muitas dessas lambanças né, que estão acontecendo na Microsoft tipo, como aquilo que a gente falou dos controles de, de terceiros estarem sendo bloqueados e tudo mais, e outras coisas que a gente vai falar aqui eu acho que pode ter a ver, e aqui especulação né, porque não falaram sobre isso, mas eu acho que pode ter a ver com as muitas mudanças que tem acontecido, que aconteceram na verdade é na liderança da Xbox que rolou no final de outubro né, porque assim que concluiu a compra da Activision Blizzard, rolou uma dança das cadeiras assim na liderança da Xbox, que o o Matt Buri, o Ma Matheus Bumbum ele foi de chefe dos estúdios, vice-presidente corporativo para presidente do Game Content é, e presidente dos estúdios a Sarah Bond, que era vice-presidente corporativa, virou presidente do Xbox Chris Capostela, que era o chefe de marketing há 32 anos lá, tava trabalhando no Xbox 32 anos é, se aposentou e foi, foi substituído pelo é, Takeshi Numoto, dentre outros, outros cargos aí é Matheus Bumbum, gente, Matt Buri, o nome do cara Pelo nome de Deus, <risos> É. Bumbum, Heitor. E assim, né, tipo, ainda o Phil Spencer como CEO do Xbox é acima de, de todos, mas, né, muitos cargos abaixo dele é, mudando, né, sendo atualizados ali. É, então muito do que pode ter acontecido e, e isso é uma coisa comum de acontecer é que, tipo, chega a pessoa nova no cargo, aí ela vê, peraí, como é que a gente tava fazendo isso aqui mesmo? Não, pera, como vamos mudar isso aqui. Como, é que, como que isso aqui tava acontecendo? Vamos mudar. E a pessoa às vezes não entende que, ah, isso aqui tava desse jeito por causa de uma cultura corporativa que era assim, ou por, por esse esses outros motivos e tudo mais. Talvez a mudança de preço no Brasil tenha vindo de alguma coisa por aí. É... A essa altura a gente sabe se foi só o Brasil ou teve outros países? Então, desse, do jeito que aconteceu no Brasil, foi só no Brasil. Teve um aumento de preço no Game Pass na Argentina e na... um outro país, esqueci, um, um outro país. Bataguai. Mas que Mentira, trocou, aumentou o preço quase 100% ou mais de 100%, Caralho, assim. Caramba! É, mas por conta da desvalorização da, da moeda nesses países, né, que realmente está... Hum absurdo. Turquia, obrigado. E não é o caso do Brasil. Que não foi o caso do Brasil, exato. Que, tipo, no caso da Argentina e da Turquia, é, tipo, é absurdo, né? muito triste, né? Que esteja aumentando tanto o preço assim, mas é uma, uma consequência clara do, do mercado, né? Tá acontecendo no, no país como um todo. Uhum. No Brasil não teve uma, uma, uma causa-consequência tão direta assim pra isso ter acontecido. Por isso que é tão misterioso, né? Eu vi, mandaram pra gente uma teoria de que isso estaria acontecendo no Brasil porque as pessoas viram que que o, o brasileiro comprava o Xbox Series S e só assinava o Game Pass e não comprava jogo. E aí, tipo, Pera aí gente. Não estão comprando jogo? Vamos, vamos tirar a máquina de Game Pass do brasileiro. E eu não acho que seja isso. tipo Não tem, não tem evidências pra que seja isso. É. Primeiro que, eu acho que, se for esse o caso, o, o Brasil não é o país que o único país que faria isso. É. Porque, tipo, tem, tem mercados mais, mais complicados do que o Brasil. Tipo, a, a economia da Argentina por exemplo, tá pior do que a do Brasil atualmente, assim. Então, se, se for um país Pra, pra se depender mais do Game Pass, a Argentina também estaria dependendo e o Xbox Series S lá.
1: Mas aumentaram o preço lá. Não, mas também.
0: sim, mas por <risos> consequência da moeda, sim, né? Sim,
2: Num... sim. É diferente. E até aí, comprar o Series S pra usar só o Game Pass, tá comprando algo da Microsoft usando o sistema. Usando a assinatura, né? O... É, exato. Agora não vai comprar e não comprou outra assinatura, né? É.
0: Exato. Não, e tipo, é, é aquilo. Essa teoria pressupõe que o Xbox, que o Game Pass, ele não se sustenta por conta própria, né? O que pode ser o caso porque a gente conhece vários, né, serviços de assinatura que operam no prejuízo e ficam esperando algum milagre acontecer, alguma coisa assim. A gente sabe que isso acontece, mas não é o que a Microsoft fala, né? Tipo, a Microsoft não libera números, mas ela já disse muitas vezes, muitas, muitas vezes, que o, o, o Game Pass é altamente lucrativo. Não só por conta do valor das assinaturas, mas por conta das compras e microtransações que acontecem dentro dos jogos do Game Pass, né? Que as pessoas compram microtransação, compram um DLCs, compram o jogo, é, o, o, depois compram o jogo, compram atualiza, compram Battle Pass e os caralho, né? Então, eu
2: nunca falei isso. Porque é, a Microsoft lançou uma pesquisa nos primeiros anos falando, os jogos estão vendendo mais, os jogos que participam do Game Pass estão vendendo mais. Porque eles têm o desconto lá de sei, lá sim, 20%, sim. não lembro quanto que é por estar no Game Pass, e as pessoas compram, porque quando sair a pessoa quer ter o jogo depois. É, é, então, a
1: pessoa quer ter as coisas que ela fez no jogo também, sabe? É, hum.
0: Então eu não, não acho que seja esse o... Essa, não acho que essa teoria tem faça muito sentido, mas eu acho, por exemplo, uma coisa que aconteceu e que foi logo mudada, é... que eu acho que é a consequência direta de uma pessoa nova chegando na liderança e parei. peraí, por que que isso daqui é assim? Vamos tirar essa, essa mamata. Acabou a mamata, porque De repente, começou a chegar no e-mail do, dos funcionários da Microsoft, que a partir de janeiro de 2024, os funcionários iriam perder suas assinaturas do Game Pass Ultimate. Que, tipo, todos os funcionários da Microsoft tinham direito, né, É uma, uma cortesia, né, uma assinatura de de Game Pass Ultimate e todo mundo ia perder. E aí, tipo, funcionários do Xbox iam continuar tendo, mas funcionários da Microsoft como um todo iam perder. E são mais de 238 mil funcionários. É, tipo, caralho, é muita gente, né, Microsoft? E do aí, o que demitiu pra caralho. Alice é, homem. pois é. E alguém chega lá, né, e vê assim: como assim a gente tá gastando isso tudo aqui, dando Game Pass de graça pra todas essas pessoas? Corta, corta essa porra, corta esse gasto. Microsoft, coitado, morando de aluguel. Morando é, de aluguel. É exatamente. porque ela, ela gasta muito
2: dinheiro pra oferecer Game Pass pra essas pessoas. Muito,
0: muito. Sofre, sofre demais. E aí o e-mail, é engraçado que o e-mail dizia: vocês vão perder o Game Pass grátis, mas vocês vão co poder comprar com um ano, ou é, um, de um ano com desconto? Uou! Wow. É, wow. Mas aí o pessoal começou a reclamar no Slack lá da. da da empresa e tudo mais, e aí chegou aos ouvidos Phil Spencer, que não tava sabendo de nada, tipo não, pera, não tava sabendo que iam tirar o Game Pass da galera, e aí ele conseguiu revogar isso e o pessoal vai ter o Game Passinho
2: deles ainda no é, tipo, final não, não foi,
0: não foi. Mas, mas tipo, entende como que isso é uma coisa desse tipo, que alguém chega lá e toma essa decisão uhum. e, e, e é interessante ver isso como que é, é, essas lideranças são voláteis, né como que basta trocar uma liderança pra mudar uma cultura de uma empresa se, se não tiver alguém lá pra manter o equilíbrio dessas coisas, assim, como que alguém com uma ideia diferente de como as coisas podem ser operadas pode mudar completamente, né, os rumos de, de como as coisas são feitas, assim. Outros rumos, né, que a Microsoft tá levando, que são rumos do futuro dos videogames, que está chegando aí, são os rumos de jogos por IA, né? Ah, não! Que é o futuro, Rafa, não, não tem, não adianta, você pode lutar contra, mas eles estão vindo aí, você vai jogar jogos no futuro feitos pelos próprios jogos. Os humanos não vão mais criar jogos. É... Eba!
2: <risos> Agora vai ser tudo design de menina com roupa de estudante cortando cabeça de dinossauro. Isso.
1: Exato. E com um,
0: cintura do tamanho de um dedinho e peitões gigantes, porque é isso que isso. os homens gostam. Isso. É, então, em mais uma leva dessas é, decisões questionáveis aí, a Xbox anunciou uma parceria com a empresa Inworld AI para desenvolver ferramentas de inteligência artificial Generativa para o Xbox para criar coisas, conteúdo para jogos como quests histórias e personagens alimentados por IA, ajudando aí na parte de criação de scripts, árvores, diálogos e mais. E aí, fala um pouco sobre o trabalho do, do, dessa empresa, né, que eles estão trabalhando também em NPCs é, de IA, né, que são capazes de, de responder é, em, em prom, por prompts de texto e voz, de forma natural, e com vozes diversas e, e, e os caralho, né. E aí eles dão é, exemplos de sistemas híbridos, assim, onde um personagem ele é dublado de forma tradicional ao longo do jogo, mas, por exemplo, no, numa, numa situação de combate ele consegue ter uma voz gerada por IA ali, da mesma voz no caso. Nossa, mas é, isso é, é
1: um passo pra, tipo, demitir todos os dubladores onde sabe, Nossa.
0: consegue né, é, fazer um comentário mais específico sobre, sobre o que tá acontecendo. E é aquela coisa, né a gente já falou sobre isso aqui antes, mas é aquilo, tipo, essas ideias, elas parecem muito interessantes, né, tipo a, a, a você misturar, colocar ajudar os desenvolvedores usando ferramentas de IA, tirando parte da, 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 da parte mais mecânica chata da, da criação substituir isso por algumas coisas que dá pra você agilizar com essas ferramentas, você colocar essas situações onde seria impossível de um, um ser humano criar é, quantidade suficiente de respostas e colocar isso pra isso ser gerado lá na frente com o um algoritmo e tudo mais, Porra, é muito legal, tipo, tem muito potencial, tem consigo ver isso sendo bem utilizado em jogos pra coisas realmente legais. O lance é que a a indústria não está preparada para lidar com isso de uma forma saudável, né? Tipo, exato,
1: a indústria não, né? O mundo. O mundo, é, exato. Não é só a indústria de videogames que tá sofrendo com inteligência artificial, né?
0: É porque a gente vê, por exemplo, que os dubladores, né? É, os atores de voz e atores de videogame no geral estão atualmente negociando contratos, né? A gente até comentou sobre isso aqui, que eles estão atualmente negociando sobre coisas que incluem o, o uso de IA em jogos, né, o uso da aparência deles e, e a voz deles e tudo mais, para né, uso no futuro e, e tudo mais e eles autorizaram, voltaram para autorizar uma greve caso essas é, essas negociações encontrem um impasse e a gente vai ver se vai rolar realmente essa greve dos atores de jogos, mas tipo e escritores e artistas, né, esse pessoal não está organizado suficiente para uma greve, né, tipo a, a indústria de videogames e o mundo, né, não está organizado suficiente para lutar contra essa invasão, digamos essa a chegada dessas empresas e a rápida tomada de espaço que tá rolando, né? E, 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 a, e a defesa do, do lugar que eles têm nesse mundo, né? E é meio assustador, né?
1: O futuro é assustador. E triste. E triste. quente. Porra, podia ser tudo isso, mas podia não ser quente, né? Caramba. É, é tudo isso? Se não, fosse
0: tudo isso e pelo menos fresquinho, é... dava uma ajuda já. Pô, né?
1: Frostpunk me deu tanta esperança.
0: <risos> o Frostpunk tinha uma visão do futuro tão Meu bonita. Né? Então, tão alegre. Eu jogava Frostpunk e falava, ah, pô, o tudo vai ser bom, né? <risos> Tudo que eu quero tá Tudo... ali.
2: Até que a gente conseguiu levar a planeta Terra pra um lugar legal. É, o Frostpunk 2, o Twist vai ser esse, né? No centro vai ser tipo uma geladeira, um ventilador em cima. Isso. E as pessoas derretendo em volta. É. É triste, China, porque as demissões também não param, né? Pois é, né? Porque tecnologia por si só, ela não é nada, ela é só uma tecnologia. Never Mas never. a maneira que as pessoas implementam a tecnologia, principalmente é, quando o uso dela precarizar o trabalho e a vida de outras pessoas, acaba virando um problema muito grande, né? E a nossa indústria já não tá indo muito bem. Esse ano, de fato, como a Laura comentou, muitos problemas aí. Demissão, recorde de funcionários na área de tecnologia aí também, obviamente dentro dos videogames. A gente já comentou aqui, recentemente, que eu acho que eu acho que quando a gente falou, era tipo 6 mil pessoas foram demitidas ao longo do ano. Sushi, fizeram um site. Olha ah, só okay. que coisa.
0: Atualmente, cadê o número? 7.100 demissões estimadas em 2023, com a última atualização ainda no dia de hoje. E é o GameIndustryLayoffs.com o nome do site. Olha só, só hoje tivemos três levas de demissões em três empresas diferentes. E assim, só em novembro é isso tudo aqui, olha Se for olhar, Caralho. é muita Demissão, é muita demissão, e pegando Só é, empresas de De videogames, de videogame. né, e aqui e Dá pra ver, dá pra, eles, fa eles fazem um gráfico Aqui, né, que dá pra ver as áreas Mais afetadas, né, e até que tá Bem dividido, assim, de certa forma, né Tá muito, Muitas áreas se fudendo igual, né Então, a, as áreas que A área que mais se é a área do online é 22%, publishers 20%, console 20%, e tech é 18%, 10% mobile, 5% a, a r e
2: VR e 5% indie. Sabe o que é foda? Hum. Pra onde as pessoas vão? Porque se toda empresa tá demitindo... <risos> né?
1: Eles vão fundar várias empresas indies agora e se livrar hum. dessa indústria.
2: Sabe o que é foda? Oh. Tá. Vamos aqui pra rodada de demissões de notícias. A Amazon, essa pequena empresa indie que não tem dinheiro nenhum... Não tem, não consegue. Vai demitir 180 funcionários do seu setor de jogos. Aí o setor de jogos é um pouco abrangente porque ele, a Amazon ela vai encerrar Duas coisas que ela fazia Duas iniciativas Duas iniciativas hum. Uma delas era um canal Da própria Amazon Pra Twitch Focado em jogos De múltiplas maneiras De jogo online de Coisas competitivas Minicampeonato Que é Tchau, tipo. o Crown Channel Que eu nunca tinha ouvido falar Eu nunca tinha ouvido falar Entrei pra ver qual é que era E tem muito view E olha que a Twitch da Amazon Pois é
0: Se botar isso daí Na primeira página Todos os Sim. dias Ah, e provavelmente botava E inclusive saiu uma matéria da,
2: da Bloomberg, eu acho Falando que eles inflavam O número de views Ah Faz sentido agora Mas então A Amazon vai encerrar O Crown, o Crown Channel Não uhum. vai existir mais E um aspecto Um serviço Uma iniciativa aí Da Amazon Que eu não fazia que, existe, que existia E até agora Eu não entendi direito O que, o que fazia E você não sabia Não sabia Continuo sem saber E não vou saber nunca mais Que é o Game Growth uhum. Você sabe o que é o Game Growth, André? Eu li sobre e eu entendi Por favor, me explique Porque eu fiquei confuso Era uma
0: iniciativa da, da Twitch para trabalhar com publishers de jogos para encontrar é, audiências na Twitch para jogos pequenos, encontrar criadores para jogar jogos pequenos e encontrar audiências hum. para esses jogos é, era aquela parada tipo
2: como é que era como é que era o mesmo termo de bounty não sei será não você sabe daí. o sistema de bounty né da Twitch não que, que, que é, às isso? vezes tá, tem um jogo que tá fazendo um bounty que você... Que é basicamente Tipo fazer, de drop? Sistema de drop? Fazer live do jogo, jogando Ah, ele. talvez fosse isso. É, talvez. Que eu, eu acho que é bounty o termo, não era, chat?
0: Mas eu acho que era mais personalizado, assim, de ir no, na publisher, né, e tal. É, bounty uhum. não são jogos pequenos. Era mais uhum. de encontrar é, audiência pra, pra jogos menores
2: e tal. Hum. Assim, né? Normalmente uhum. bounty é tipo, ah, sei lá, saiu Assassin's Creed de novo, a Ubisoft tá fazendo essa parada de bounty, faz uma live de quatro horas do jogo, e ganha, sei lá, 100 dólares. Caramba, quero! Eu não sei o valor exato, tô chutando... Não, aqui, eu quero tá. 100 dólares agora. Por favor. Mas... Mas eu achei, achei meio triste,
0: né, que no, no e-mail, onde eles falaram que ia encerrar essas, dois, essas duas iniciativas e demitindo 180 pessoas no processo, eles falaram assim, ah, a gente foi ver... Estatísticas? Estatísticas e tudo mais, e a gente viu o que, que o assinante do Prime quer mesmo. Eles não querem é, canal da Crown Channel, eles não querem que a gente invista em jogos em índios pequenos, eles querem jogo grátis. Então a gente vai investir em dar jogo grátis, para os nossos assinantes do Prime, e é isso que a gente vai focar
2: o nosso dinheiro e, daqui para frente. Eles falaram isso na cara dura: <risos> a gente está <risos> demitindo 180 pessoas, encerrando essas duas coisas. Para dar jogo grátis. Para investir em jogo grátis. É isso. <risos> <risos> sabe o que é o foda? Eu, eu vou falar de cinco notícias aqui de demissões, tá? Essa foi só a primeira. Umas três delas tem umas mensagens assim. Sim. Eu fi... Ai, caralho. Tá, próxima daqui. <risos> Quem vai demitir mais funcionários? A gente não sabe quantos ainda. Eu procurei são 30. Ah, ok. Então, a gente sabe que vai demitir 30 pessoas. É a Digital Extreme. Ela vai encerrar o braço de publisher dela. Quem é a Digital Extreme? É o estúdio que faz Warframe. Faz Warframe, muito obrigado. Que tá pra desenvolver o um novo MMO aí agora. E ela de vez em quando publicava um jogo também. Por exemplo, eles recentemente publicaram uhum. o Wayfinder, que tá em early access ainda uhum. esse ano, que é o último jogo aí da Airship Syndicate, que é metade do pessoal que fazia Darksiders, Darksiders exatamente. Uhum. É, que fez o jogo de RPG de LOLzinho, que saiu, acho que ano passado, dois anos atrás. É, eles, devo, eles entregaram, né? Toma, toma aqui a IP, deram a IP pra Airship Syndicate e encerraram o, o, o braço de publisher deles e vão demitir 30 pessoas aí. Então tem mais essas, essa leva de demissões. A UNIT, pra surpresa de ninguém, também irá demitir algumas pessoas. Possivelmente. Fique aí aguardando pra saber, né? É. Fica aí esse mistério, porque eles
0: divulgaram o resultado do, do relatório de resultados do terceiro trimestre de 2023, e aí teria uma parte no relatório onde eles divulgariam tipo, ah, o que a gente pl planeja fazer no próximo trimestre e tal. E aí eles meio que falaram, ah, difícil dizer, porque a gente vai ter uma reestruturação grande aí em breve, né? Agu aguarde e confie, né? Então eles disseram assim... Estamos avaliando a estrutura de custos adequada que se alinhe com um portfólio mais focado. Estamos agindo rapidamente e esperamos tomar decisões finais nas próximas semanas. Isso provavelmente incluirá a descontinuação de determinadas ofertas de produtos, a redução da nossa força de trabalho e a diminuição da nossa presença física em escritórios. Chega a ser bonito, né? O uso de palavras
1: poéticas. Ah, assim? não, não. Eu ia é. ficar até feliz. Pô, olha, eles vão fazer tudo isso daí, que legal. <risos> o traduziu
2: a continuação de você traduziu? Sushi,
0: eu... Eu gostaria que você reduzisse a sua presença física no meu <risos> escritório. <risos> Caralho, é até bonito. Sim. Não, não traduzir O que mais que disse? É,
2: é porque essa mensagem da, da Unity é meio incerta e colocada dessa forma. Porque ela saiu num comunicado pros investidores nesses relatórios de final de trimestre. Uhum. E, obviamente, é mensagem pro investidor. Então tem que falar: tipo, a gente vai demitir essas pessoas, mas porque é bom, <risos> é bom vai dar é lucro, vai ser uhum. show. Aí o CEO temporário, que tá no lugar do John Cicello, é o James White. Hurst. o cara da IBM. Era da IBM? Ele era. Eu, eu não traduzi certinho aqui, mas de supetão é basicamente tipo, essa é uma oportunidade Nossa, da uma gente oportunidade. crescer, <risos> da gente ser uma empresa mais leve, dinâmica e ágil pra reagir ao mercado. Que raiva cara que eu tenho disso, filho da puta. Maravilhoso. Perfeito. Aí, deve
1: tá, estar deve tá um clima muito gostoso lá, tipo, pensando, pô, quem será é. que vai, que vai, como é que é? Que vai diminuir a presença no escritório <risos> que semana que vem. Nossa, é. adoraria
2: e minha presença <risos> física nesse escritório. <risos> é Outra empresa que tá passando por uma grande leva de demissão, você sabe o número? Porque a gente só sabe a porcentagem. É, é, é uma porcentagem, só 8% da força de trabalho. É por volta de 100 funcionários, né? Não, não, não. Não, não é da, ah, Digital Bros. Da, da Digital Bros. Que tô ah, não, não. não. É. Porque, é 30%. Porque antes de começar a gravação, André, Ah tá. foi tipo lembro. 30 minutos antes de começar a gravação, uma empresa que eu nem sabia que existia, chamada Digital Bros, que é uma empresa italiana, hum. que é dona da Fai Five, or five. Ah. Eu não sabia. Eu achava que era Five 5 era Five or Five. Pera aí, Digital Bros é italiano, mexe com videogame, é o Mario Luigi? Exatamente. Exato. É, a Digital Bros, ela vai demitir 30% da força de trabalho.
1: Mas eles só tinham dois funcionários.
0: É, curtou. <risos> um deles perdeu um braço. É, é o... Peraí, 30% de dois? Pera, calma que eu vou fazer a matemática, gente. <risos> não me apressem que eu vou conseguir. Calma. Uhum. Sim. É. Dois terços de um, é isso? Que? Ah, difícil demais, matemática. 60% de um. Dois terços é? de um, né? Ok. Yes! Então, é.
1: Yes! É. <risos> Vai perder um bracinho? tá é... bem, eu não sou... eu... como o Sushi falou, a gente não sabe quais são os números
2: exatos, né? A gente cons... sabe porcentagem. 30% de uma empresa que é uma publisher, né? Porque a Five Five, há muito tempo, não desenvolve jogos por conta própria, né? Ela é uma publisher. Então isso pode ser 30 funcionários, pode ser 50 funcionários, 100 funcionários. A gente não sabe a escala da Five Five. Porque ela não é uma publisher de porte gigante, né? Ela publica mais jogos de médio investimento. Então, 30%. De qualquer forma, é coisa pra caralho. Sim. E por último, uma leva de Missões que a gente não relatou semana passada acumulou e acumulou pra essa que é a da Band, não canal de televisão, rede de transmissão brasileira, mas a empresa, o estúdio que desenvolve Destiny, ah, a grande que é da é. Sony, né? Hoje, hoje um em dia, é da, da Sony que ela vai demitir 100 funcionários que equivale a 8% do estúdio. Nossa, é muita gente pesado, pesado, pesado. A empresa, né? A Band tava num comunicado interno, comentou já, comentou brevemente, ao um mês atrás, antes as demissões, que eles estão atrás nas previsões de lucro, de, de renda, em 45%. Então uhum. eles estão a... a é, 45% abaixo da expectativa do que sei lá, a Sony tinha aí de lucro é, pra Band. Mas sim, já tá com uma expectativa altíssima, né? Pois é. Nossa é, senhora! A, não, a Sony pagou rios de dinheiro pelo
0: uhum. estúdio. É, mas assim, depois, né, saíram vários matérias sobre isso, inclusive uma da Forbes com, conversando com, a, com as pessoas internamente lá. E uma das coisas é que essa, essas previsões, elas não eram muito estratosférias não, elas eram bem realistas, e o lance é que os resultados da última expansão, que é o Lightfall, é que foram muito aquém, assim, tipo, foi uma expansão que ela vendeu bem, mas ela foi tão tão mal recebida, que eles perderam muito da base de jogadores dele assim Caralho. tipo, e eu não acompanho né, obviamente não acompanho super de perto, mas Destiny, pelo que eu ouço falar, pouco que eu vi, tá um inferno de microtransação, assim tá Nossa. terrível, assim, porque tipo, Destiny virou Free to Play 2019, não tem tanto tanto, tanto tempo assim não né tipo, ah, assim
1: 2019 tem bastante é. tempo já assim. é bom
0: quatro é. É. anos não ah, foi 2019 foi ano passado <risos> é verdade né ah. 2020 dá acaba, mais durante um bom tempo eles tiveram microtransações, só que eram micro transações de cosmético né então você comprava skin corzinha negocinho né era muito de cor mas é né? e aí só que aí eles começaram a ter a parada do do season pass lá do battle pass sei lá da porra né que aquela aquela naquele esquema meio fortnite assim eu não sei desde quando que eles tiveram isso mas eu acho que já tem bastante tempo né talvez até desde o Destiny 1, não sei, mas que você jogando, né, você conseguia ter ponto suficiente pra avançando e liberando as coisas, né, pra você uhum. ir acompanhando a temporada, né. Eu acho que no 2 já lançou com coisa nesse é, sentido. E, e jogando sem, sem ter que pagar, né. Então quando ele lançou como free to play você conseguia jogar sem, sem gastar e você ia gastar quando você ia comprar as temporadas, só que você tinha um conteúdo grátis lá pra você jogar a é, base, né. Só que esse conteúdo, à medida que eles vão lançando mais e mais pacotes, ele vai ficando cada vez mais limitado, né? Então, tipo, ele meio que não é muito mais um jogo free-to-play hoje em dia, ele é mais como um free-to-try assim, porque se você quiser jogar com outras pessoas, meio que você vai ter que comprar pelo menos algum pacote, e é super confuso como que você compra esses pacotes, assim tipo, não tem um, uma compra que você pode fazer pra estar tá atualizado é. no, nos pacotes todos e tal. É, é igual no dos 14, que se você comprar a última expansão, você tem é, todas. Não é. Você tem que ver, tipo, comprando os bundles caralho lá, é super confuso. o oh, Elder Scrolls é assim, confuso.
1: Tem Comprar as expansões. Pelo menos da última vez que eu fui tentar jogar o War Online, tinha comprar cada expansão. Nossa. Mas é porque também cada expansão é meio que uma área do mapa pra você. Uhum.
0: Mas e é ruim, né né? É, é. esquisito Tipo, é. divide muito a comunidade, eu acho é, De fato, é de estranho. fato E aí o pior é que eu acho, e eu acho que isso foi uma coisa que Começou, o que, que apaga conteúdos um conteúdo antigo, que... né? Antigos lançados, é. é Tipo que você não pode mais jogar campanha do Destiny 2 É né? muito bizarro isso, né? Isso é muito bizarro Mas é, e aí o que, eu, o que eu Pelo que eu entendo, talvez o chat possa corrigir O que eles começaram a fazer recentemente, que aí Transformou o jogo num pay to win É que agora lançou O Season Pass Novo lá, Battle Pass, não sei como é que chama, você já pode comprar, você pode pagar 100 dólares pra liberar tudo imediatamente. E aí você já tem todos os itens, e aí tem item de, de drop raro, tem item de, de, de coisa de raridade absurda, a arma e os caralhos assim, é coisa pra você porque tem agora uma parada que você equipa na arma pra poder ter a arma com os, os melhores status e tal assim, coisas desse tipo que você pode pagar pra, pra ter mais, mais rápido assim. Pra que jogar se você pode só pagar pra ter é, tudo dentro do jogo? E aí tem tipo, tem umas armas que tipo, se você dropa essa arma você tá completamente desbalanceado no PVP, por exemplo. Uhum. Só que você
2: pode pagar esses 100 dólares e ter ela. É,
0: exato. Então, tipo, você você tem, tem essa, essa vantagem muito absurda se você paga esses 100 dólares logo de cara, assim, sabe? E desbalanceia completamente o, o, o jogo. E, e eu, se eu não me engano, começou veio com ou com Lightfall ou em alguma das temporadas que veio junto é, do Lightfall, pelo que eu entendo.
2: É, o pessoal tá falando que isso começou depois da Sony. Se é. já tava na, nos planos da Band de começar a fazer isso antes é. ou não é difícil dizer, né? A essa altura. Mas, falando sobre expansões, a próxima expansão é do Destiny 2. Shape final. O shape final, né? É a forma final. Caralho, é muito bom esse nome, gente. The final o, shape é um bom nome. O
0: shape final.
1: Pô, <risos> podiam trazer algum maromba da atualidade pra fazer é. a, a, aqui no Brasil a divulgação? Sei lá, é. Toguro é um maromba da atualidade?
0: É. Eu não sei. É que sei. a
2: tradução ficou a forma final, mas... Ah, né. errado. Tem que ser o shape final. É. Mas qual que é a forma é. final?
0: Pera aí, rapidinho. Jeff Rafael disse, não dá pra comprar arma, não. Eu vi um vídeo que, tipo, você compra um item que te dá um drop raro, tipo, absurdo, assim. Dá Tipo, te dá certeza do drop mais raro possível, assim, uhum. basicamente, sabe? Que é basicamente você comprando pra ter uma, uma, arma,
2: uma arma rara, assim. Pô, The Final Shape, eu acho o nome mó maneiro. Não, é... Muito é, evocativo. É muito foda, eu acho muito foda. É. é. Fica engraçado em português. É, é. Né, porque, né, no caso do Shape. Mas <risos> é, eu acho o nome muito maneiro. Então, a expansão e o Merton estão sendo adiados. A expansão, acho que era pra fevereiro e foi pra junho. E o Merton não tinha data, mas foi adiado de qualquer forma. E junta isso com... Aparentemente teve o... Meio que um um beta mega exclusivo que eles fizeram lá do Marathon, e o pessoal parece que não curtiu muito, né? É,
0: eu vi, um, eu vi um, uns jogadores de Destiny que foram, que não era de Destiny, era do... É, Escape from Tarkov. Escape from Tarkov, que mo mostraram e eles perguntaram, vocês teriam interesse de jogar mais do, de ver mais do Marathon? Que e eles jogo? disseram, não. Ninguém falou que
2: queria ver mais do jogo. <risos>
0: Só pra dizer, falaram assim, ah, mas isso tem já há muito tempo. O que eu tava dizendo que é recente, é que agora você pode fazer isso com, assim que lança o Battle Pass. Eles lançaram primeiro há um tempo atrás, que nas últimas duas semanas você podia pagar pra comprar o Battle Pass inteiro, depois com alguns dias depois, umas semanas dentro do Battle Pass, você podia fazer isso de pagar, e agora assim que o Battle Pass lança você pode pagar, e aí eu, eu acho que isso não foi muito bem recebido pelo menos pelo que eu acompanhei, é, mas de isso eu realmente não tô jogando Destiny 2 nem Deus, vai jogar, Deus me livre inclusive né?
2: mas é, então, então aí,
0: Band sem... demitindo muita gente,
2: é, 100 pessoas né, desempregadas aí uma coisa de dessa parada das demissões da
0: Band que aconteceu é que quando perceberam que a situação tava ficando tensa lá, né, o CEO Speed Parsons eles entraram nesse modo corte de custos, né, e eles e outros executivos abriram mão de, de seus bônus e tudo mais, cortaram custos de viagens e coisas assim meio que congelaram aumentos e contratações na empresa pra meio que tipo a gente vai manter os custos bem baixos pra passar por isso aqui e tal, só que mesmo assim eles tiveram que fazer as demissões e eles, teve uma parada que muita gente que tinha ações ainda pra receber da empresa Perderam essas ações, né? Porque eles tinham as ações num esquema de vesting, né? Que você tem as ações meio que prometidas pra você, mas pra isso você tem que ficar na empresa, né? Então, tipo, é, é meio que pra garantir que você vai permanecer na empresa, não vai buscar outras oportunidades fora. Então, com a, à medida que o tempo passa, você vai tendo aos poucos aquelas ações liberadas pra você. Mas aí com a é demissão, você perde, é, tudo? perde tudo? Não é, é possível. É, é, elas só ganham as ações que já tinham sido liberadas pra elas. Caraca. Então as pessoas. Não perderam essas daí. Mas, pelo que disseram, as pessoas demitidas vão ter três meses de indenização, rescisão, é Eba. Eban, três Eba. meses pra sobreviver. É, que divertido.
2: Mas falando em Sony com jogos multiplayer de
0: serviço, André? por falar <risos> jogos Destiny-like, porque é bom lembrar sempre, né, que quando a Sony comprou a Banji, é, uma das intenções dela foi vamos usar a expertise é, desse estúdio, né, desses grandes experts em jogos live service, para só fazer live service pra agora, só fazer live service. E eles lançaram aquele plano de que até o ano fiscal, o final do ano fiscal de 2025, eles lançariam 12 jogos é, live service, isso daria muito certo, eles seriam muito ricos e ririam bastante, assim, muita alegria e felicidade. <risos> Quando chegou esse memorando pros funcionários, todo, todo mundo achou lindo. Todo mundo achou maravilhoso, Chorou. choraram, se abraçaram muito. é Só que as coisas não parecem estar acontecendo exatamente como planejado. né E desde a, a saída do nosso querido, saudoso, saudoso, Jim Ryan, né? É, já saiu? Já não,
2: já... é no começo do ano.
0: É, mas o, o, o nosso nosso amigo Hirok Totó Que já está... Já, tá iterino, já né? está enterindo Já está enterindo Já está tomando algumas... Uhum. Algumas decisões ali, né? Já está se pronunciando Em alguns... Em algumas situações Como é o caso dessa daqui E esse plano, né? Dos... Dos 12 jogos de serviço Parecia ser uma iniciativa Mais Jim Ryan, assim, né? Então já se vê Talvez desde antes, né? É difícil dizer Se é algo que está pivotando agora Ou se já é algo Que estava vindo de antes Mas... Essa é a cara do Jim Ryan? Parece algo que... Que... que, que a, 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 os planos parecem estar mudando Vamos dizer assim, né? Que parece que está mudando né, é que o, o Hirok Totok disse numa, numa, numa declaração aí que eles estão cortando, momentaneamente pelo menos, esse número pela metade. Então, vão ser seis jogos live service até o final de 2025, no ano fiscal de 2025. Não significa que os outros seis foram cancelados necessariamente, mas ficam para depois. Vamos cuidar desses seis primeiro, e depois a gente vê dos outros aí.
1: Cara, é seis
0: jogos a mais do que deveria ter de Game as the Service. Exato. É, então, a gente sabe que pelo menos um desses esses seis aí, um dos seis adiados, né, um, um que não vai fazer parte desses seis iniciais, é o Factions lá do, do Last of Us, que tá congelado, talvez tenha sido cancelado, a gente não sabe exatamente. A gente já sabe também do Marathon da band né, que esse talvez consiga cumprir o, a data de 2025, porque o que a gente sabe é que ele foi adiado, mas foi adiado pra 2025, então talvez ele ainda lance dentro dessa janela. A gente sabe também que tem um jogo multiplayer no universo de Horizon, eu não sei exatamente se ele tá sendo desenvolvido pela Guerrilla, talvez, mas um multiplayer no universo de Horizon Tem um, um jogo cooperativo Da London Studios Que vai se passar Numa Londres mágica Alguma coisa assim Afinal de contas no É a London Studios, Studios É a especialidade né tem, tem que trabalhar Com o que você conhece Tem também aquele Fair Games Com a S de cifrão Que é o jogo da, Do estúdio Da Jade Raymond A Haven né a Haven Studios Sei lá Que é um extraction Shooter de, de heist os caralho. E tem também aquele Concorde Que é o um jogo da Firewalk Que não sei se vocês lembram Tem um teaser Que é numa nave espacial Um logo colorido Uma coisa meio alien assim Tem umas plantas coloridas Um hambúrguer não,
2: <risos> não sei se vocês lembram desse teaser <risos>
0: Não É um jogo multiplayer A gente não sabe muita coisa sobre ele Mas existe
2: também Ele tava naquela
0: apresentação Que apareceu uns seis jogos No é... live service ao mesmo tempo É Alguma coisa assim E são os jogos que a gente Sabe sobre Basicamente são esses Então a gente sabe Pra... pra... Esse prazo aí do 2025, 6, a gente sabe de 1, 2, 3, 4, 5. Tem um que a gente não sabe. Será que é o jogo live service do Jogabilidade, que a gente vai anunciar no Jogabilidade? É verdade! Oh. Nenhum desses nomes está na Bíblia, de fato. Nenhum desses está na Bíblia. E qual jogo, Live Service, não estará na prazo de 2025, até porque não é um jogo, Rafa? Olha só,
1: o jogo que não estará em 2025 porque não é um jogo foi, acho que, talvez, a pior ponte.
0: Como <risos> é que se fala? Olha, <risos> se não a pior, uma das piores, sem dúvida. É, André, Zelda. Zelda? Por que, André?
1: Zelda, que é um videogame? É um videogame. Como eu falei aqui anteriormente, a gente tá deixando a, a era dos super-heróis no cinema a gente vai entrar na era das adaptações de videogames. É. A gente teve a era de adaptação de livros. Uhum. Foi 2000 por ali, né? Testor dos Anéis, Harry Potter, com tudo que ele adapta livro. Até hoje. Foi Mas menos, tem. hoje menos, hein? Uhum. É... Quadrinhos. Aí foi quadrinhos. E agora, videogames. Videogames estão uhum. tão em alta. Exato. E quem diria, nesse final de semana, uhum. agora que passou, foi nessa semana, não lembro mais agora. Ah, um dia foi desse que que aí. Anunciou? Um dia aí, sete. Um dia de 14, nossa, faz muito tempo. Há sete dias atrás. Ah, isso uhum, não uhum. foi Foi bastante tempo aí. Pouquinho depois do verão passado, na verdade, isso, a Nintendo anunciou uhum. oficialmente uma parceria com a Sony... Sony Pictures. A Sony Pictures, obviamente não com a Sony Playstation. Zelda no meu Playstation. Exato. Filme live action de Zelda. Uau. Com produção de Shigeru Miyamoto.
0: E a Viarad. <coughs> e
1: a Viarad, que eu não sei o que, que ele já fez aí Pô, no Pô, eu mundo. sei
0: demais, Rafa. Porra. Por, mas assim, dirigido por Wes Ball. Wes Ball. Né? Não o um v calma, gente. É. Muito importante. Que não dirigiu quase nada, né? Tipo, ele dirigiu a trilogia do Maze Runner, que é uma adaptação de livro. É, adaptação de livro, é. Não, vamos lá, vamos, vamos por partes, vamos por partes. O hum. tá. Wes Ball, né? O Wes Ball, diretor da trilogia Maze Runner, né? E ele tá, é, diri dirigiu uh -huh. já também o Planeta dos Macacos Novo aí, que vai vir ano que vem, que uh -huh. há potencial. Talvez seja um bom diretor, não sei. Ah, então, porque a o A trilogia primeiro...
3: Maze Runner é, 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 Fupô. Mei é, é meio Lixosa, é mas é. talvez
0: não seja a responsabilidade dele. Talvez seja só que os livros são uma bosta mesmo e é isso aí. Ah, acho difícil. Talvez não seja a responsabilidade dele. Mas vamos falar de, de Aviarade. Vamos falar de Aviarade. Aviarade, pô, eu conheci a Aviarad quando eu via extra de DVD de filme dos anos 2000, que eu via todos esses DVD de filme de super-heróis. Aviarade, grande pioneiro dos filmes de super-heróis. Aviarade, produtor de Blade, produtor de X-Men. O Aviarade é um o moço que quer botar a aranha gigante em tudo? Não, não, isso. esse é o Joe Silver. Ah, ok. Bom, seria maravilhoso se fosse... Porra, um eu ia ser o. o boss oh, não posso não
1: ser alguma. Então é
0: Zelda tem aranha, ele ia oh, ficar feliz. Ó, oh, a Viarad foi o responsável pelos X-Men, o filme. Responsável, o produtor de, da trilogia do, do Miranha do, do Sam Raimi. Que não mas, bem não. Mas hoje em dia, hum. a Viarad continua se envolvendo aí em filmes de quadrinhos. E você encontra o nome dele na produção de grandes filmes como Aranha Verso. Tá lá, a Viarad como produtor. Mas é porque aí ele participou porque. Ah, ele tem algum envolvimento ali com o Homem-Aranha ainda, né e tal. Diego. É, mas aí o produtor assim, ele vai. Ah, tá no nome dele. Mas como produtor principal, o filme que ele dá o sangue, que ele acredita, produções como Morbius, Venom... Nossa. Uncharted Meu Deus Filme do Craven Que tá vindo aí Não é possível Filme pô. do Borderlands Que tá vindo aí Caralho. Filme do Ghost in the Shell Que veio lá atrás Meu Deus, é o um Merda Venom 2 Só filmão <risos> Maravilhoso é, O
2: chat falou que foi Por pressão dele Que o terceiro filme Do, do Homem-Aranha Do Sam Raimi Era com o Venom É,
0: botou o Venom Porque dá pra ser O Homem-Areia só O vilão Ele que exigiu Que o Peter Parker Fizesse essa dancinha Mentira não sei. <risos> E mais importante ainda Escrito Uma das pessoas Que vai escrever o filme do Zelda é Derek Connelly sabe o que que Derek Connelly escreveu Rafa? Derek Connelly escreveu uh, Mein Kampf, pelo visto porque não. nossa senhora Derek Connelly escreveu Kong Skw Island ok legal bacana. é uma Detetive bosta né Muito Detetive bem. Pikachu pô bacana legal <risos> tem ligação com ele então legal bacana legal Jurassic World não Jurassic World Fallen Kingdom meu Deus Jurassic World Dominion meu Jesus e Star Wars Episódio 9 nossa. É claro, é claro que ele foi só um dos 490 escritores que aquele filme teve, com certeza, né? Mas até aí.
1: Nossa, esse filme não tem a menor chance, né? <risos> Não. Não tem. Não é possível, gente. Não. É Sony
2: Pictures. Já começa aí. É, né? De fato. De A Sony Pictures, se não fosse Aranhaverso. Assim, ela faz muito dinheiro. Mas com muito filme bosta. É impressionante. Não, pelo amor
1: de Deus. O que ela faz com os heróis do. O que ela faz com que ela tem Da IP do Homem-Aranha hoje em dia vai se fuder. Sério. Exceto. Exceto a Aranhaverso. Mas a
0: Aranhaverso é um projeto de outras pessoas. É, exato, né? Mas é que. Aranhaverso é um sucesso apesar. Exato. Mas assim.
1: O filme do Uncharted gente, pelo amor de Deus. Aí que tá, pra começo por que que não é um filme animado? Né? Exatamente, pra, pra entrar no
0: universo do Mario. É, bom, pra entrar no universo do Mario aí estaria que ser a Illumination tá pode mesmo. ser a Illumination. Não, não, tudo bem que fosse, né, mas provavelmente a Eles Illumination... animam bem É porque eles vão fazer um filme adulto e sério
1: Não vão, não Nossa. vão.
0: Eu cheguei na minha moto produzindo? Não,
1: mas sim. Vai ser adulto e sério não. Ele é, eu Rafa.
0: Toilet, please, é o zero que mais odeia. Rafa, a Viarade, você acha que vai ser o que? Não, peraí, qualquer ilusão que você tenha, que esse filme não vai ser tipo Maze Runner, que ele não vai ser tipo, Imagina o quê? Esse filme vai ser... Vai ser... A visão de um adolescente sobre um filme de Zelda deveria Porra, ser. é... é Dungeons and Dragons, sabe? O filme. Vai ser tom Dungeons and Dragons. Mas isso é bom, porque o Dungeons and Dragons é o bom. Que o que eu tom... quero te dizer é, não vai ser um
1: filme infantil. Não, mas Dungeons and Dragons é um filme engraçado e meio infantil.
0: Não é infantil. Ah, acho que é meio assim. Não é infantil. Pô, só se for Dungeons and Dragons dos anos 90. Aí sim. Eu acho que... Eu tô se... falando em tom. Eu tô <coughs> falando porque, tipo, não é... O que você tava falando antes era que seria, tipo, o tom do filme do
2: Mario.
1: Não, 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 não porque nem tem tom no filme do Mario, né? Não ele é não ele, existe esse é personagem.
2: Tem, tem um tom de filme infantil. Ele é infantil, é.
1: Não, não tem um personagem com esse nome. Do, o tom ah, é entendi. do Animal Crossing, é. né? Que é o Tom Nuke.
0: É difícil falar com o Rafa. Você acha que você tá conversando com ele, mas você tá conversando com a piada.
1: Eu sou uma piada. <risos> <risos>
0: você tá argumentando? aí você percebeu. Ah, não, eu tô, só, tava falando só com a piada.
1: Mas eu realmente perdi todas as esperanças
0: agora, velho. Né? Eu, tinha, eu tinha um pouco de esperança, sabia? Or, o, o Sansigolo mandou. Vai ser Warcraft. Vai ser Warcraft. Vai ser Warcraft. Vai Mas ser eu... exatamente <coughs> Warcraft. Acha? Vai ser guerra épica, armadura. Hum... Vai. vai ser exatamente. Vai. Não, não vai ser eu... uma aventura intimista. É,
1: eu, eu acho que eles vão descambar pra Mamãe Queria Ser Senhor dos Anéis. Isso com Exato, certeza. Exatamente.
0: Vai ser épico. Mas uh, eu queria.
1: E se a Nintendo não deixar esse filme nunca sair? Ia ser é legal, né?
0: Seria. Você acha que a Nintendo talvez voou perto demais do sol? Porque eles fizeram que Mario. Nem o fizeram <risos> Mario e viram. Nossa, deu sucesso, deu bastante. Tem dinheiro, né? É só a gente fazer mais filme que vai ser bom. Aí eles mandaram assim: quem quer fazer um filme do Zelda? Aí o de olhou assim, é, tirando as, as, so, seus dedos cheios de baba, do script de, de Venom <risos> 3.
1: <risos> e olhou assim. <risos> Zelda! Ai, é. eu tô tão assustado. Pode ser cancela porque screener fiquem horríveis. É, talvez eles testem e aí
2: vai ser uma bosta. Não, esse, jogo, esse jogo. Esse filme vai sair pro mundo, não tem. Não, que acho fazer. que não, acho que não. Ah, não. Acho que não. É <risos> que ele tá na pré-produção ainda. Mas se ele começar a produção tipo screener, eles não vão cancelar esse filme em screener. Uhum. Ah sim. Assim, Zelda... Eu não consigo ver cancelado. Não, é grande demais pra Sa eles. Sabe o que eu acho? Tipo assim, é porque vai dar dinheiro não importa a bosta que o filme tiver. É, vai cara, ser até
1: Gomeball Revolution, né?
2: De fato, uhum. vai dar dinheiro, não importa o, 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 o quão ruim
0: seja. Mas. Vai ser a história de um guerreiro chamado Zelda, vai. Tem, tem muito caso, <risos> realmente, de filme que. É, de jogo, principalmente, que é anunciado e se perde, né? Né? Tipo, pô, filme de Bioshock, filme de Halo, filme de Metal Gear, todos esses filmes foram anunciados e sabe-se lá o que aconteceu, né? Tipo, onde estão esses filmes? Ninguém nunca vai ver, né? Mas e, nesse caso é um pouco diferente porque a Nintendo apareceu pra anunciar, né? Eles fizeram um anúncio oficial, né? Ah, mas eles fizeram um anúncio, mas tá muito
1: pré-produção isso daí, sabe? Sim,
0: Sabe? Mas é que eu acho que talvez, tipo, se tivesse só saído uma nota da produtora, por exemplo, aí eu botaria menos fé, sabe? Hum. Mas com a Nintendo... Uh, né? Participando, assim, mais diretamente.
2: Oh, é verdade. Isso é. é o filme do Five Nights at Freddy's que eu Cara, vi no você cinema. Você viu é um
1: Five Nights at Freddy's no
0: cinema? Por que que você não trouxe? Nossa, o próximo pro... fora da caixinha.
2: É, pro... Não, tem que trazer no Bert, se é jogo. Não, não, não. Próximo fora da caixinha. <risos> eu esqueci, é o primeiro filme que eu vi no cinema, desde o último filme que eu vi antes da pandemia, Sonic 1, foi no mesmo cinema, uma outra adaptação de um jogo. Caralho. -games.
0: Sushi só sai de casa que... por os videogames. A
1: fatalista te levou nisso? Isso é relacionamento abusivo, vocês é, sabiam abusivo?
0: disso? É, tá obsível, Eu vou denunciar. Se você precisar de ajuda, pisque o <risos> monte lentamente, <esse risos> E aí, tá por dentro da Lorde, Five Night the Fred, Não. Então é isso. Filme de Zelda. É, o pessoal tá pensando quem que vai ser os atores? Quem que você acha que vai ser o Link? Então, pra mim o... Timothee Chalamet. Porra, pior que é, é muito capaz, viu? É muito capaz.
1: Nossa, eles muito vão botar o Timothee Chalamet pra fazer o Link. E ele já vai o Young Wonka, o Link, o Moduna. Eu sempre pensei
0: assim, Sim. eu sempre olhei pro Sim. Willy Wonka e falei, aí, é o Link.
1: Devia ser o moço que faz o Kobe no One Piece. O que Kobe. Ah, pode crer. Ele tem muito cara de Link. É. Mas vai ser o Chris Pratt, vai ser Não, calma. O Chris Pratt vai <risos> Cê. o o Mosca, thank you beatle, <risos> vai <ser o> beatle. <risos> ele vai falar igual que o que eu meu thank you é <risos> exato, <igual>. uh, let's <risos> stomp some koopas ó <risos> <risos> oh, eu tava pensando que diretor que eu confiaria para fazer um filme de zelda uhum. e eu acho que nem martin scorsese <risos> Não Pure nenhum. cinema Será que, que o Peter Jackson Mas ele não ia saber
0: Peter Jackson só fez Três <cười> filmes bons na vida é,
1: Senhor Jones 1, 2 e
0: 3 Exatamente Que é isso gente É Morto pra dedal Como é que chama aquele filme dele? Morto pra dedal <risos> Como é que chama aquele filme <risos> dele? É bom? Um morto muito louco? Não É A, a morte Pede carona Como é que é? Não como É o é filme é do, do Daniel Radcliffe Que não, pega.
3: Não
2: Não 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 Isso aí é O Swiss Iron Man
0: Fome animal Caralho <risos> <risos>
2: Igual. Não é o jogo do...
0: <risos> Morto pra de
1: <risos> Morto pra Dadell. Pô, meu irmão. Ah, o King Kong é bom, do Peter Jackson, é legal. Você acabou de falar que o Rafa agora não, é cinco minutos atrás, porque é ruim. Ele falou do Kong Skull Island. Ah, é, eu tá. odeio o Kong Skull Island, eu gosto do, do, do Kong... Não, é porque eu gostei, mas hoje em dia não é tão bom mais não. É, é, eu sei que o CG é muito ruim. É, de fato.
0: Mas acho que o
2: resto é bom. Ele tem uma vibe legal, da Ilha da Caveira. É, porque eu vi os hobbits são ruins, vi aquele o Lovely Bone não é bom também, não?
1: Eu não gosto do Skull Island, gente. Não gosto. Não gosto do, 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 do
0: tom dele, sabe? Nem tem esse personagem. E, e o Jerry, você não gosta também, não? E qual que é aquele outro lá que é bom? Mas eles Deu, não vão... Deu os 3 horas e 44 de verbo. Exato. Não tem nenhum... <risos>
1: é Tudo ruim. Tudo ruim.
0: Vamos pros finalmente aqui rapidamente, eu queria só trazer uma última notícia rapidinha aqui pra gente encerrar o Vértice. que, infelizmente, mas por um bom motivo, o jogo novo do Scott Benson e da Bethany Rockenberry foi cancelado ou pelo menos cancelado indefinidamente, que é o jogo Revenant Hill, né, que seria próximo jogo aí dos criadores de Night in the Woods, né? Aquele jogo que já tava, que tinha mostrado um monte dele já, mostrou um pouquinho, teve um trailer de anúncio dele da pessoa andando, quer um ser humano? Não sei se é esse, não. Não. E esse jogo aí? Nossa, achei que esse jogo tava pra lançar já. Não, ele, ele foi mostrado pela primeira vez na Não E3 desse ano, né? Uhum. E aí, de repente, eles soltaram uma mensagem de que o jogo tinha sido indefinidamente cancelado ou adiado, ou sei lá, tipo, que não havia previsão de voltar a trabalhar no jogo, por conta de motivos de saúde envolvendo dois membros centrais da equipe. E aí o Scott Benson, que inclusive é uma das melhores contas pra se seguir no Twitter, é, recomendo bastante, ele... Ele explicou um pouco mais a situação, que ele disse que no, no último ano ele se viu com um problema, é, ele, ficou, ele começou a ficar doente e ele não melhorou. Que, tipo, ele desenvolveu o, o que foi diagnosticado como uma, uma falência... É, falência cardíaca. Nossa! É, é, provavelmente causado por um vírus, e aí meio que virou a vida dele de cabeça pra baixo, assim, e a Bethany, que é a esposa dele também, teve sua vida virada de cabeça pra baixo, os dois tiveram que se dedicar a, a cuidar disso e não conseguiram é, focar, né, no desenvolvimento desenvolvimento do jogo, e decidiram né, cancelar o desenvolvimento para focar nisso, é muito triste né, porque tipo, era um dos jogos que eu mais estava é, empolgado para saber mais, para jogar e tudo mais, é, é um é uma pessoa que eu acho, né o, o, tanto o Scott quanto a Bethany são pessoas que eu acho fascinantes, eu, eu, eu acho o Night the Woods um jogo in, incrível então eu tava muito empolgado para jogar, mas que bom que é, eles eles conseguiram, né, focar nisso, né, tipo, conseguiram parar com, com o desenvolvimento para focar na saúde deles e que é uma, uma situação é, que, pelo que o Scott disse, é, ele vai conseguir se recuperar, né? É, tem tratamento e ele tá no processo de, de se recuperar é. disso. E espero que, né... É, que ele falou que ele
2: precisa muito de repouso, né? Ele não exato. pode... Porque desenvolvimento de jogos, pra, como vocês sabem, não é leve e fácil, né? Uhum. E ele falou que não, não pode trabalhar as horas que o jogo precisaria que ele trabalhasse. Exato, exato. E ele vai tirar esse tempo aí pra, né, recuperar a saúde dele. E é um...
0: Curioso, né, porque é um jogo que iria tratar, dentre muitas outras coisas, sobre exploração trabalhística, né, é, é revolta, <risos> greve e revoluções, e dentre outras coisas aí. Que bom que ele, ele conseguiu ter uhum. pra si uma, uma condição de trabalho que não exigiu que ele trabalhasse em condições precárias, com é, a saúde precária, né, então...
2: E ele foi tirar um tempinho pra relaxar longe de tudo, né, porque ele postou foto de um lugar, de um céu todo estrelado, que não tinha luz artificial por perto
0: porra, as fotos dele, eu fico pensando, caralho, onde que ele, onde que ele tá? Porque ele, ele tem uma ele, 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 tipo, desenvolveu hobbies assim, de fotografia de astros, né? Então uhum. ele tira umas fotos assim de...
1: Madonna, de, é, assim. Lady Gaga
0: Mas, 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 mas André
1: <risos> Madonna e Lady Gaga São <risos> as minhas astros. referências é caralho <risos> Realmente É porque né? eu sou gay
2: <risos> Mano, Mas André Isso do céu Na minha cidade de natal Se você fosse em pontos isolados Da cidade O céu ficava daquele jeito é. E é muito foda E você tem ter... longa
0: exposição também Das fotos né Sim Mas é porque Eu acho que ele tinha Equipamento especial também Porque eram umas fotos é. De muito perto assim, Tipo Caralho Marte Muito Nossa
2: Caralho hum. 4 horas Ah rapidinho Meus finalmente. A Nintendo Porque se eu não falar O pessoal vai ficar bravo André. Vai ficar bravo A Nintendo fez um Indie World Hoje é. Hoje No dia da gravação E teve um jogo que eu não sabia que existia que pareceu muito legal que foi Blade Chimera que foi Blade Chimera que eu não sei se ele é um Metroidvania mas é um side scrolling de ação muito que, bonita que, a que arte. ele me lembra o que mecanicamente o que Silhouette Mirage Silhouette Mirage. Pô, Silhouette Mirage Silhouette Mirage o jogo é de PS1 barra Saturn feito pela Treasure Treasure talvez seja Treasure não, Treasure. não sei ah,
1: qual que tá é da Ladybug a Ladybug é que fez o o Metroidvania do do Torro e depois ah, fez o Metroidvania.
2: Você... Metroidvania do coisa lá. Ah, a arte me lembrando. Do Lodos.
1: Do Lodos, Lodos é. É, olha.
2: deve ser o oh, legal. A arte me lembrou um pouco, mas eu pensei, ah, sei lá, só, né, essa combinação de pixel art com que 3D. Uhum. Mas me lembra Silhouette Mirage, porque pra quem não conhece Silhouette Mirage, era um jogo side-scrolling de fase, ele não era Metroidvania. Mas pra cada lado que você olhava, a personagem, ela tinha, ela era como se fosse duas personagens coladas. Ah, colada. eu lembro desse jogo. Metade dela é azul, metade dela é vermelho. E pro lado que você tá olhando, você dá ataques de cores de Diferentes, meio que com armas, entre aspas, equipados, diferentes... Parece esses dois lados E os inimigos também eram por cor. Então você tinha que enfrentar inimigos do ângulo certo, do jeito certo, absorver ataque dos inimigos, meio até o jogo de Icaruga, o jogo de uhum. navinha. Eu vi esse, esse jogo numa speedrun. Esse jogo tem algo semelhante, que o seu personagem, ele tem duas barras de ação, que é meio que uma arma que você atira, só que conforme você gasta a munição dessa arma, você enche uma barra de uma outra habilidade. Uhum. E quando você gasta essa outra habilidade, você recupera a munição. Você tem essa dança que você fica fazendo esses dois recursos que me lembrou um pouco a dinâmica é, do Silhouette Mirage, que eu gostava bastante na época do PS1. E fico muito feliz então, saber que é o pessoal do Torro, que o, o Torro é maneiro. O Labyrinth of Diddlit lá, a coisa é legal também. O único outro jogo que teve
1: nessa Indie que me chamou a atenção foi o Shantei Novo, né? Que é um projeto que tinha morrido, era o Shantei Advance, e eles tipo vão refazer, né? Era um Shantei perdido aí.
0: Sim. E parece que vai ser legal. Parece. Tipo, Nossa.
2: mas tá muito bonita a pixel art, sabe? Shantei nunca é foda, mas é sempre legal. Chantei
0: é, não é o que a RuPaul fala quando tá em. embora? Chantei é. away? Não, é sachê. Chantei ah, okay. you stay. Ah, entendi. Sachei away. Entendi. Ou
1: no, na legenda de português de Portugal, ninguém te adora, vai embora.
0: <risos> é, Vai-te embora, ninguém te adora. Então, como ninguém me adora, <risos> o verso vai ficando por aqui, eu sou o André Campos,
2: <risos> eu fui embora.
0: E Ninguém me adora. <risos> <risos> tchau tchau gente, boa noite
1: beijos
3: And there's no